1: Hallo und herzlich willkommen zur Sonderfolge von Radio Nukular. Einer Sonderfolge, dem Sondervölkchen, vielleicht sogar dem der Folge des Volkes möchte ich meinen. Anmoderation wie in den großen Folgen. Anmoderation, <lacht> als könnte sie nur einer schreiben. Und das bin ich, ja, Christian Gürnd. Er ist da. Das stimmt. Der Meister des Podcasts spricht zu euch zum Völkchen in dieser. Sondervölkchen. Und wir haben natürlich <lacht> auch wieder Maxi dabei. Maxi, Ja, ich bin Schlafes. auch dabei.
2: Danke ja. für deine großartige Anmoderation. Die ist wie immer fantastisch.
1: Ich gebe mein Bestes und ich übe auch noch ein bisschen, wie du merkst. Das <lacht> merkt man sehr, ja. Was kann, schon, was kann ich schon lernen in rund 300 Folgen Podcasts, die ich irgendwo auf der Welt bereits aufgenommen habe? Weiß oder hätte Oder hätte, würde. Oder würde, hätte gehabt haben. Aber Eine kleine Änderung ist natürlich dabei. (lacht) Ähm, Es geht heute um Videospiele. Und ähm, bevor Dominik Hamas einschläft, dachten wir uns, ersetzen wir ihn doch einfach. Werfen ihn raus für eine Folge und holen uns jemanden mit sehr, sehr viel Sachverstand rein. Herzlich willkommen, meine Mutter! (lacht) Okay. Funktioniert nicht. In der anderen Ecke. Julian.
0: Julian, schön, dass du da bist. Danke, Chris. Und ich fand so krass wie offensichtlich. Ich habe jetzt gesagt, okay, wessen Namen sagt er jetzt? Was, wer kommt da jetzt? Denn es wird definitiv nicht mich sein. Aber äh, danke für diese liebe Anmoderation. Und ich finde klasse, wie du wie du gerade Hammes, Videospiele und Schlafen in einem Satz erwähnt hast. Ich hoffe, du wirbst nicht mal einen neuen Podcast und ähm. <lacht> Keine Sorge, dein neuer Podcast wird hier nicht beworben Perfekt nee, Also wir fragen erstmal
1: in die Runde, So, wie geht's euch, Leute, was macht ihr derzeit Und ich würde sagen, der
0: Gast fängt an Julian, wie geht's dir? Das ist aber lieb, dein Chris, Emma, mir geht es, ähm, gut, gut geht's mir Gut, dann ist ja super, gut, ne? ja, das wie ist ja geht's, super wie geht's, wie geht's euch so? Dem Julian,
1: geht's gut? Nee, Nein, aber, ich, äh, ich, kann gar nicht. Wir müssen das, wir, stopp, wir müssen das ja. jetzt von, richtig, wir müssen das okay. richtig machen Julian, du bist hier, weil du ein neues Podcast-Projekt gestartet hast. Unlocked heißt das Ganze. Geht um Gaming, ein bisschen ähm, Talky-Talk äh, und Walky-Walk. Und das machst du nicht alleine. Da ist jetzt in der ersten Folge der Dominik unter anderem zu Gast, ohne dass er einschläft. Ja. Und also hoffe ich. <lacht> ich hoffe einfach mal, dass er nicht einschläft. Ähm, magst du einmal
0: ganz kurz was zu deinem Podcast erzählen? Aber sehr gerne, doch. Ich danke dir. Ähm, Ja, die erste Folge ist jetzt mit Dominik Hammes aufgenommen worden. Die nächsten Folgen wird er auch immer wieder mal dabei sein. Aber das eigentliche Konzept wird mehr davon leben, dass es nicht einer einer stringenten Formel folgt, sondern eben ähm, verschiedene Themenblöcke behandelt und darauf auch dann die Folgen jeweils ausgerichtet sind. Also beispielsweise, was ich spannend fände, ist über sowas wie... ähm, Und ich meine, das muss ich euch nicht erzählen, ihr habt ja wirklich schon sehr, sehr viele Themen behandelt, eine riesengroße Vielfalt habt ihr da. Und ähm, zum Beispiel, ich möchte mich aber hauptsächlich aufs Gaming stützen und, ich meine, das wird jetzt wenig überraschen, aber beispielsweise die Darstellung von mentalen Erkrankungen in Videospielen ist ein Thema, was ich gerne angeben möchte. Und ähm, auf diesen Themenblöcken wird dann eben jeweils eine Folge des Podcasts ausgerichtet und entsprechende Gäste eingeladen, die dann gar nicht am Start sind, weil sie irgendwie eine krasse Reichweite haben oder sowas, sondern weil sie wirklich was ähm, Fundiertes zum eigentlichen Thema sagen können. Okay, also Leute mit eventuell wenig Reichweite, die dann was zu sagen
1: haben. Genau das Gegenteil von Max und mir, demnach.
0: In der Tat, das heißt also, <lacht> eure das Einladung witz. wird man ein bisschen auf sich warten lassen.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: Ja, es freut mich, dass du da bist. Ähm ja, ich danke für die Einladung, ich habe mich sehr gefreut, denn ähm, ich glaube, ich war noch gar nicht so bei Nukular zu Gast, immer nur mit Einspielern oder so bei WhatsApp aufgenommen, drei Minuten, die dann auf drei Sekunden runtergekürzt sind, weil ich viel Scheiße gelabert habe. Und, ähm, jetzt ja, es gab, und es gab nicht Niemand hat jemals
2: einen Einspieler bei uns gekürzt, weil da jeder zu faul für ist. Ja, das stimmt. Das war auch nur ein dummer Scherz.
0: Also, <lacht> wollten wir mich selber selbst wissen eigentlich?
1: <lacht> Unsere Einspieler sind sogar so, so ungekürzt, dass einmal Leute dachten, dass einer unserer Einspieler, nachdem er den Einspieler quasi aufgenommen hat, ähm, Illegales betreibt <lacht> <lacht> indem er Spielewertungen verkauft. Also so ungekürzt sind sie, dass selbst Gags nicht richtig funktionieren. Und Leute denken, ach guck mal, die sind ja so. F- und die Leute glauben es auch, die sind so dumm und so faul, dass sie nicht gemerkt haben, dass der Einspieler zu lang ist. Ähm, naja, lange Rede, kurzer Sinn. In der anderen Ecke. Maxi, Maxi, schön, dass du da bist. Äh, freut mich, Hi. dich hier begrüßen zu dürfen. Maxi, wie geht's dir denn? Ach, eigentlich ganz gut. Ähm, ich habe ja gerade das
2: große Vergnügungspark, äh, die Vergnügungsparkwoche hinter mir. Ich war zwei Tage im Fantasialand. Und dann bin ich noch weiter nach Holland nach Efteling und äh, habe dort äh, den wunderschönen Efteling-Park zum ersten Mal besuchen dürfen. Und der war wirklich mega. Ich musste natürlich auch an dich denken, weil du mir ja vor vielen Jahren schon im Vergnügungspodcast davon erzählt hast, von den Mültern, die sagen Papier hier,
1: Papier, Papier hier.
2: hier. Die natürlich auch immer noch da sind. Und ich fand das richtig geil. Ich fand Efteling richtig, richtig gut. Also ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass der teilweise... So gut ist qualitativ. Der hat ein paar Mhm. richtig krasse Bahnen. Also, gerade die neuen Sachen, da gibt es so eine, die heißt ähm, Der Fliegende Holländer. Und äh, das ist so eine eine ganz düstere, schon sehr Disney-eske Bahn, die dann so erst in so einem, also die so ein bisschen Wasserachterbahn mit so einem Splash am Ende ist, aber eigentlich eine Achterbahn. Also ein Watercoaster. Und das ist so geil von der Inszenierung am Anfang. Und äh, da gibt es so ein paar Sachen noch. Diesen Baron, das ist so, ein bisschen wie der Kraken in, äh, im äh, Heidepark mit, so mit so einem Freefall-Element, der dann in aber eine Achterbahn ist, wo man in so, ein, so eine Mine reinstürzt und dann kommt man halt auf der anderen Seite, mit, wird, dann kommt man raus und das ist eine normale Achterbahn. Ähm, sau gute Sachen, auch die alten Sachen, auch die ganzen Dark Rides, äh, Symbolika, selbst sowas wie Fata Morgana. Also ich fand, das richtig, fand den richtig, richtig gut. War halt super platt, wir sind 13 Stunden durchgelaufen, sind um halb zehn rein und sind um halb elf raus und das okay. fickt dich halt einfach nur. Also ich, wir standen halt bei der äh, beim fliegenden Holländer, das war das letzte, was wir gemacht haben an dem Tag, und da standen wir halt wirklich dann nochmal so von halb zehn bis viertel nach zehn an. Und ey, ich habe echt gedacht, so, ich kann das nicht mehr. Also ich breche einfach gleich zusammen <lacht> und sterbe. Ähm, das hatte ich im Disney World auch so schlimm dass du halt, ey, du läufst halt, da war ja echt so, wir sind ja einen Tag nur durch Animal Kingdom gelaufen, ja. okay, irgendjemand ist tot und dann habe ich äh, zu zu ähm, zu Hetzen gesagt, ich so, Bruder, wir müssen dringend noch ins Magic Kingdom rein, weil da dürfen heute Abend wie mit unserem Hotel Pass, dürfen da heute Abend exklusiv rein. So ein paar Hotels haben wir halt immer so noch so zwei. Und dann habe ich den ja noch mal nach zehn Stunden Animal Kingdom, drei Stunden durchs Magic Kingdom gezogen. Und da kannst du halt super viel machen. Da hast du halt in zwei Stunden, kannst du halt fünf, sechs Bahnen fahren, weil halt nicht so viel los ist. Um, und das war, also das war, glaube ich, das werde ich nie vergessen. Das war wie ein Drogentrip irgendwann. Das war wirklich noch so Fear and Losing in Disney World. Also wir sind da wirklich auch ohne, nur auf Churros Zucker sind wir da durchgeflogen. <lacht> wir kamen auch nicht mehr klar. Und äh, so hat sich das jetzt auch wieder angefühlt. Ich habe immer noch eine Sprachnachricht geschickt zu Bruder. Ich habe gerade richtig krasse Disney-World-Vibes, weil ich hier stehe und mir tut einfach alles weh, aber ich kann auch nicht aufhören. Also ich kann, hm. ich habe manchmal das Gefühl, ich, ich werde aus Vergnügungsparks, irgendwann werde ich in einem Vergnügungspark einfach zusammensacken und sterben, weil ich einfach nicht gehen will. Und so war es halt auch in Efteling. Es war sehr, sehr war schön. Zu viel
1: Vergnügen vielleicht auch einfach. Es einfach zu, <lacht>
2: zu viel Vergnügen für meinen Kopf. <lacht> und Fantasialand äh, war ich ja auch schon so oft irgendwie und ja. das ist aber auch immer noch so schön. Und ich war auch das erste Mal im Fantasialand Hotel und äh, es war richtig gut. War richtig, richtig, waren richtig drei schöne, ähm, nicht ganz so entspannte Tage. Also Urlaub ist das nicht wirklich, aber es ist halt geil. Und was halt echt schön ist, ist, wenn du dir ein Hotel, also ich habe jetzt in dem Fall das Bao Ling oder Ling Bau Hotel, ich weiß nicht mehr, das äh, asiatische Hotel im. im äh, Tal Land gebucht und das ist ja direkt am Park, also das ist ja ganz, ganz nah am Park, nicht mehr bei Disneyland, dass du halt relativ weit läufst oder sowas, sondern das ist halt ganz nah dran ähm, und da kannst du halt auch einfach mal bei 36 Grad mal ganz kurz sagen, so boah, da gehen wir mal ganz kurz hier da, da hoch und dann gehen wir mal ganz kurz ins Zimmer und duschen mal kurz, damit wir mal frisch sind, ziehen frisches T-Shirt und gehen wieder raus. Das ist schon Luxus, das ist schon ganz gut. Ja. Weil das Phantasialand ja eh nicht so groß ist. Und äh, ey, fand, also finde irgendwie auch, ich habe das auch im Mancave-Podcast ein bisschen erklärt, so mit, äh, wie das sich in der Pandemie verhält und so. Macht schon Spaß, finde es schon okay. Also, das, wenn man da ordentlich ist und wenn man da auf sich aufpasst, funktioniert das total. Und ich hatte äh, echt eine gute
1: Zeit. Um, also ich, echt krass Efteling verliebt, muss ich wirklich sagen. Naja, ja, Efteling wirkt halt auch immer. Ich, also ich, wie gesagt, ich kenne es ja vor allem aus meiner, aus meiner Erinnerung und aus dem Kindsein. Aber mhm. ähm, Efteling stand in der Kindheit so in diesem, die, diesem, amerikanischen Disney-Dings so irgendwie nicht viel nach. Also ich glaube mhm. halt heutzutage schon noch so. Aber ja schon. Disneyland hat eine andere Qualität. ne? Ja, also klar, das schon mal, ja. weil
2: die Imagineers sind einfach die. Sind einfach die das ist einfach die Beatles so, wenn es um Achterbahnbauen geht, aber ähm, trotzdem ist Efteling geil so also ich fand es ja. trotzdem richtig richtig schön und alt auch und ich ne ich kenne ja so die Geschichten von dir und auch von anderen Leuten die mir so ein bisschen was dazu erzählt haben und ich, was ich krass finde ist dass man den Park zwar anmerkt dass er eine Tradition hat aber dass er trotzdem hochmodern ist also er hat ganz viele tolle neue Bahnen auch den Max und Moritz Coaster den kannst du auch locker mit deinem Sohn fahren das ist halt so eine so eine ganz angenehme geile Achterbahn die unfassbar viel Spaß macht ja. aber die trotzdem halt auch noch so kindgerecht ist irgendwie so und da sind, davon haben die halt ganz viel und ganz modern und extrem gepflegt. Ich finde halt einfach, ein gepflegter Park ist halt so das ist A und O und auch wenn die so ein bisschen, ich finde auch Weitläufigkeit nicht schlecht, aber dann macht es halt irgendwie dazwischen schön und das kriegen die halt hin. Das ist das halt, was der Heidepark nicht schafft. So, der Heidepark ist halt einfach so, ja, dann kommt lange nichts, dann kommt wieder irgendwas, das ist aber lieblos dahin geknallt und dann geht's weiter und das ist halt beim Heidepark ein Problem. Ähm, mhm, aber
1: deswegen, ja, ich verstehe schon,
0: was du meinst, Ich habe keine Ahnung, warum. Also, ich dachte, Efteling wäre eigentlich so ein Märchenwald insgesamt. So, das ist das, was ich gerade, was bei mir so festgeklebt hat, ist, wenn, wenn Leute mir davon ja, das, erzählt haben,
2: da denkt man auch, und das war, glaube ich, auch, als der aufgemacht hat, ein ganz wichtiges Element, vielleicht das Element, das ist aber inzwischen noch so ein, ein Viertel des Parks ist so der Märchenwald, der auch echt gut gemacht ist. Europa-Park hat ja auch einen Märchenwald, den ich aber nicht so schön finde. Aber der ist sehr, sehr schön gemacht. Der ist auch ein bisschen witzig, der ist so ein bisschen trashig. Den habe ich auch so ein bisschen in meinen Instagram-Stories äh, aufgegriffen. Aber so alles andere, die ganzen Achterbahnen, das ist ein ganz
0: ernstzunehmender Vergnügungspark.
2: Ey, das sieht da doch ist krass irgendwie. aus,
0: ne? Diese Python oder, was du sagst, der fliegende Holländer, richtig nice. Also, gerade fliegende Holländer, mega Baron, mega. Also, da
2: sind, wenn du da hinfährst, du hast da einen geilen Tag.
0: So. Ey, es ist halt von mir Mach eine Stunde 20 entfernt. Das will ich dieses Jahr dann noch hinfahren. Das ist also ist super geil aus. Und ich wirklich die ganze ist Zeit. Das ist ein Märchenwald. Nee, da muss ich gar nicht erst nach gucken. Nein, das ist, ich aber auch
2: dumm. Das ist einfach kein Märchenwald. Es ist wirklich ein mega, mega geiler Vergnügungspark. Ja. Du wirst ihn ja, sehr, sehr, sehr eh oben mega aus. Also,
0: Entschuldigung.
1: Ja. Du, du wohnst ja eh da oben, stimmt. Ja, ja, genau. Ähm, mhm. dann, dann musst du auch Six Flags checken unbedingt in Belgien und in, also in Benelux generell. Uh, Six Flags eh super geil. Aber Six ist Flags ist Kresse? ja wieder mehr so. Das ist einfach nur Technik. Das ist einfach nur. Hier ist ein geiler rollercoaster hier ist ein geiler Rollkostel. Genau,
2: Six Flags ist halt genauso das. Die haben halt keine Geschichten. Hm. Ne? Die, sind ja. halt nur, die sind halt einfach nur, die einfach nur Coaster. Die haben halt Lizenzen. Okay.
1: So, da hier ist der ist Superman das? Ride und das hier ist der. Aber und das, und das haben sie
2: doch nicht mehr. Die Six Flags hat doch, hat, also in Holland hat er doch irgendwann seine Lizenz
1: verloren. Achso, das weiß ich nicht. Als ich da war, hatten sie die Sachen, da war ja die Geschichte mit dem Superman-Ride, wo der, wo der Typ kotzte. Um, Achso, ja, stimmt. Und da war es halt Superman. So,
0: ist, ist das euch denn wichtig, dass, dass so ein Park so eine ist. Geschichte erzählt? Oder seid ihr, ihr seid wegen einer Attraktion hauptsächlich da, oder? Das ist ein Zusatz. Es ist ein Zusatz. Also ich, hier gibt es auch ein Park, wenn ich du ich verzaubern lassen willst.
1: So, wenn du Ja. Äh, nee, Sorry, das ist ein Zusatz hier gibt es auch Parks ich, ich mag das manchmal dass man sagt so hey hier sind einfach nur Achterbahnen hier sind nur Fahrgeschäfte mhm. und dann hast du halt einen guten, einen guten Mittag aber so dieses, dieses Gefühl so und dieses ach guck mal das ist ja schön oh guck mal hier so das sage ich halt nicht wenn ich einfach von Achterbahn zu Achterbahn laufe da sage ich nur so wow okay krass da würde ich nicht hin aber hier sagst so, du ach guck mal das ist ja toll also allein diese Mülleimer im Efteling Papier Papier hier. Papier hier. So, kannst du sechs Stunden lang darüber erzählen, dass sie da einfach nur die ganze Zeit Papier hier sagen. <lacht> und alle sehen und, aus wie Donald Trump. Ja, und, und ich, ich glaube auch, das ist gar kein Band, das da abgespielt wird, sondern da sind Leute drin, die das wirklich dann immer sagen. Die es sagen, ja. Stell vor, es wäre wirklich so, wie krass dieser Job wäre. Ja. Aber ich finde,
2: ich finde Geschichte in Vergnügungsparks, also zumindest so, die, zum Beispiel der Baron, das ist so schön inszeniert, also wenn du da reingehst, oder halt auch, wie gesagt, so, ähm, der fliegende Holländer, dieses ganze Anfangsding, so das ist so das ist so intensiv, die ersten zwei Minuten, wenn du da reinkommst. Da war ich echt baff, so weil ich gedacht habe, das habe ich hier ehrlich gesagt nicht erwartet. Das erwarte ich halt, wenn ich in Tower of Terror fahre, weißt du, so in, in Disneyland oder sowas. Wenn ich halt so Sachen fahre, dann ist es halt schon so Ich finde, die Geschichte ist schon geil. so Ich meine, deswegen lieben wir auch Lizenzparks, weil sie halt uns automatisch eine Geschichte erzählen. Deswegen lieben wir es, in den star einzusteigen in Disneyland, weil wir das Gefühl oh, haben, ja. wir sind gerade mit äh, Star-Wars-Figuren unterwegs. Ja, das so. das ist halt schon Das ist schon cool und äh, wie Christian richtig sagt, ich finde auch, wenn man in einen Park fährt, der so sehr technisch versiert ist und sagt so, ja, wir haben ganz viele Achterbahnen, dann ist es auch für mich total cool, Ähm, aber ich mag schon auch ein bisschen Ambiente drumherum und das kann der Europa-Park extrem gut, Äh, das kann das Phantasialand mit Bravour so, obwohl das Phantasialand zu klein und eng ist und so verschnörkelt, weil es ja auch nicht anders geht leider da. Aber das kann das Phantasialand extrem krass. Und Efteling hat halt mehr, hat mehr Weite so auch. Also das hat ja der Europapark auch sehr viel Platz. Aber die können ähm, die können das auch. Du läufst da durch und fühlst dich einfach die meiste Zeit sehr, 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 sehr wohl. Und das finde ich äh, cool.
0: Be- bist du schon mal, sorry, das ist eine krasse Random-Frage, aber bist du schon mal oder seid ihr schon mal in diesen Status und du bist ja in Paris äh, mit dabei gewesen, wenn c 3 P oder vorne drin sitzt und halt dieses oder warst du nur beim Disney World drin, Max? Ich war in Disney World und in jetzt in Dingsy auch drin. G- Gibt es da einen Trick zu, wann er Französisch und wann er Englisch spricht? <lacht> nee, keine
2: Ahnung. Okay. <lacht> das abhängig, von, abhängig von den Wagen. Ich meine, die haben ja auch verschiedene, in welchen Wagen du gehst, du hast ja auch verschiedene Programme. Ja, ja, drin. deswegen. Also, und ich bin da
0: nicht hintergeschrieben. ich bin irgendwie in den drei Tagen, die ich letztes Jahr da war, bin ich da irgendwie fünf, sechs Mal mitgefahren und ich dachte, ich habe immer versucht, in um dieses Englische reinzukommen, aber ich hab, konnte kein Muster erkennen. Und dann war der da immer c 3 pö Bonjour! Und das war dann immer Le Gédier. Echt? Ich hatte, ich hatte in Englisch. Ja, also sage ich, ja, eigentlich und französisch halt. Ich meine. Weird. Naja. Aber ey, ist, Status ist mega auch. Status ist einfach so toll. Hast du dann alle Programme gesehen? Ich glaube schon, ja. Das ist mein Favorit, definitiv, wenn Darth Vader dein, dein Wegelchen da aufhält. Das war geil. Ganz im Anfang. Aber ich glaube, das macht
2: er bei jedem am Anfang, oder?
0: Nee, ich glaube, das ist, ist irgendwie, ja gut, vielleicht das ist es jetzt doch schon wieder lange Ich lasse
2: drei Wochen testen und werde dann berichtet, <lacht> Ich bin in drei Wochen wieder da. Und dann, geht's, dann werde ich den ganzen Tag sitze, ich einfach nur in Star und äh, schreibe immer SMS an dich.
1: Englisch. 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 Französisch. <lacht> Englisch.
0: Englisch. Französisch. Kein Darth Gerade Italienisch. Irgendwie zwischengerutscht. <lacht> Ciao, Latein? Bella, oh scusi
1: <lacht> Sehr gut, sehr gut Ach, schön Guck mal, hier ja. haben sich drei Kindsköpfe vereint Na? Ganz anders als sonst <lacht> Radio Ja, wo immer der Erwachsene oh, der ist, Lucula der Lucula. aufpasst <lacht> Der Erwachsene, ich mag keine Erwachsenen Hier bei uns im Nimmerland gibt es keine Erwachsenen Ähm um mir geht auch gut, danke der Nachfrage. Äh, ja. Soweit alles, alles in Butter, alles äh, frisch. Es ähm, ist wirklich wenig passiert, ehrlich gesagt. Also wirklich sehr, sehr wenig passiert ähm, an Dingen, die man so erzählen kann. Ich habe die ganze Zeit versucht, ich, hier gibt es ein Restaurant und versuche ich die ganze Zeit einen Tisch zu bekommen. Ähm, Kriege aber keinen. Ich rufe da wirklich täglich an und bin so, ja, habt ihr habt ja heute einen Tisch so, nee, wir sind, haben wir erzählt, wir sind zwei Wochen ausgebucht. Aha, aha, hat keiner abgesagt. Nee, hat keiner abgesagt. Ja, gut, dann nicht. Ähm, schade. So. Ähm, und ich wurde, habe ich heute schon getweetet, deswegen manche kennen die kurze Geschichte bereits. Äh, ich wurde von der Telekom angerufen und ich habe bei der Telekom quasi als Nachricht hinterlassen. Wann immer es schnelleres Internet gibt, sollen sie mich sofort anrufen. Ich will schnelleres Internet. Ähm, dann ruft mich einer an und ich war gerade im Meeting und dann habe ich gesehen, Telekom, und ich so, oh, fuck, ey, wenn das jetzt schnelleres Internet ist, ja, dann gehe ich kurz ran. Und dann so, ja, Herr Günd, äh, ist schnelleres Internet bei Ihnen verfügbar. Wir sollten ja anrufen. Ich so, ja, gerade wichtiges Meeting. Könnten Sie morgen nochmal anrufen? Ja, gar kein Problem. Morgen ruft sie meine Kollegin an. Ich so, ja, gut, okay. Er War auch goofy am anderen Ende der Leitung. Und... Ähm, ruft mich dann am nächsten Tag an, ja. Und dann, ja, Herr Gürndt, und dann hat sie schon gesagt, Herr Gürnd, wir sollten Sie ja zurückrufen. Ähm, es ging, glaube ich, um schnelleres Internet, oder? Und ich so, ja, genau. Und dann sagt er einfach, ja, ist bei Ihnen nicht verfügbar. Und ich so, ja, okay. <lacht> <lacht> Nein, nicht Also, also, ja, dann äh, komisch. Weiß ich nicht, warum der Mann also, gestern angerufen hat. der erste Anruf Ja, Ja, das ist, weiß ich hä? nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich war so, ja, da, da habe ich auch gesagt, so, der Kollege hat mich ja angerufen. Und dann so, ja, äh, aber da hat er sich wohl vertan. Vielleicht hört also, er auch aber, diesen
0: Podcast und der hasst einfach dich. So deine Stimme oder so. Er weiß, der will ja, schöneres ja, Internet, der Mann. Und deswegen <lacht> ich dachte er, er ruft da nicht an. an. Was mich jetzt aber gerade, w- warum willst du in diesem Restaurant einen Tisch haben?
1: Aber weil ich Hunger habe. Nee, aber auf das, das muss ja irgendwas Besonderes sein, wenn du da immer anrufst und das zwei Wochen ist. Ja, es ist halt, so ein, ist halt so, ein veganes, so ein veganes Restaurant irgendwie und das ist äh, sehr gut, aber die haben da jetzt gerade aktuell nur sechs Plätze, weil es halt sehr, sehr klein ist und durch die Bedingungen haben sie da nur sechs Plätze gerade. Und ähm, ja, und, äh, ich, ich würde aber gerne mal essen, weil sie sollen sehr, sehr gutes Seitan, äh, Seitan-Dönerfleisch haben. Okay. Ja. Ja, gut die Geschichte dahinter? Ist gar nicht so spannend. Nee, ich hatte, ich hatte was Spannendes erwartet, wenn ich ehrlich bin. Aber ist auch okay. Das ist, ja, weil die, die bereiten Essen auf echten Menschen zu. Die spritzen dir das,
0: das Adrenochron direkt in die Augen da. Du kannst zusehen, ja, wie das. sie das Baby
1: abzapfen währenddessen. <lacht> genau. Aber tun sie nicht. Nee, ist da einfach nur ein ganz, ganz langweiliger veganer Laden. Es gibt da Smoothies und leckeres Essen. Um, was veganer halt zu essen. Keine Ahnung. Um, aber heute viel wichtiger... Denn, das Thema der Folge, ihr habt es vielleicht am Cover erkannt, obwohl ich noch nicht genau weiß, wie es aussehen wird, wir feiern Geburtstag. Wir wurden von unseren Kumpels von Playstation angerufen, die haben gesagt, hey, habt ihr nicht Lust, unsere Geburtstagsparty zu kommen? Da habe ich gesagt, ah, wir sind leider nicht so mobil, ja, wir haben haben kranke Beine, wir können nicht laufen, aber wir feiern sehr, sehr gerne mit euch und wir reden über 10 Jahre Playstation Plus. Oder PS Plus, wie wir Cool People sagen. Und ähm, da haben wir uns überlegt, wir reden mal über ein paar Highlights, wir reden über ein, zwei Lowlights, die dabei waren, und wir reden vor allem über das, was überhaupt da war. Und ich war geschockt. Wisst ihr, wovon ich geschockt war? Ha genau. Hier ist von, vor. Der schieren, von der schieren Anzahl an Spielen. Was glaubst du, wie viele Spiele waren bisher bei PlayStation Plus dabei? Max darf nicht mitmachen, weil dem habe ich es gesagt.
0: Äh, Pi mal Daumen würde ich sagen, 3 bis 400. Ah, zu wenig. Zu wenig, krass. Ähm, ja. s- knapp 700. Ah, zu viel. <lacht> Scheiße. <lacht> Nein, also,
1: äh, in der Liste, die ich jetzt hier vorliegen habe, und die geht, warte, lass mich mal kurz gucken, ich glaube, das der letzte Spiel ist auch schon drin. Ist ein bisschen ärgerlich dann, wenn das stimmt. Ja, ist das letzte Spiel ist auch schon drin. Es sind 665. 666 wäre natürlich krasser, so, aber 665 Spiele, wobei dann halt 13 äh, regional noch unterschiedlich sind, man muss ja auch sagen, ein, zwei Titel kamen nicht nach Deutschland, ob der äh, hiesigen Gesetze und ähm, vier Titel, die mehrfach drin waren, sind äh, auch rausgenommen, also es sind 665 Spiele in dieser Liste und da war ich erstmal so, oh shit, hätte man mich jetzt gefragt, wie viele Spiele sind das denn gewesen? Dann hätte ich auch wahrscheinlich gesagt, so 200? Keine Ahnung. Aber man darf ja nicht vergessen, 10 Jahre, das bedeutet ja schon. Also erstmal 10 Jahre, klingt so, ja, 10 Jahre. Aber dann musst du zurückrechnen. Seit 2010, also um genau zu sein, 29. Juni 2010 hat es angefangen. Ohne reinzugucken. Macht jetzt ganz schnell die Liste zu. Oder nicht zu, legt sie zur Seite. Könnt ihr mir zwei Titel nennen, die bei den ersten fünf Titeln dabei waren. Weil am Anfang war es ja so, da waren PlayStation 3, Vita, Hm. PSP und Co. waren drin. Ähm, Jetzt ist es ja mittlerweile so, dass halt vor allem die PlayStation 4 ähm, bedacht wird. Aber früher war es halt wirklich noch Da gab es noch die PSP, da gab es die Vita. Äh, Ach, ich liebe die Vita so sehr. Ähm, Und die PS3. Ähm, Kriegt es hin, einen der
0: fünf Titel zu nennen? Äh, zwei. Zwei der fünf Titel zu nennen. Ich ich glaube, 2010 allgemein wäre kein Problem gewesen. Ähm, Ich bin halt unsicher ob jetzt, also ich, meine, ich bin ja ehrlich, ich habe diese Liste ja auch vorher gesehen, aber ich bin jetzt unsicher, ob ähm, da, da ich da, ich da dem Anfang hinbekommen würde. Ähm, spontan, weil ich, ich weiß. <lacht> wie, wie so ein Made im Ich weiß nicht, ob ich, ich es. Nicht. Ich, versuche, ich versuche, ich versuche irgendwie als Zeit zu schinden. dass wir das irgendeinen Unterschied machen. Ähm, ich sage Medieval, weil ich weiß, dass eines der, der Launch-Titel war natürlich eines äh, Exklusiven. Okay, schade. Knapp, das war
1: war in der zweiten Welle. Damit bist du jetzt schon mal raus. Bitte lock dich aus unserem Gespräch aus. (lacht) Tschüss. Maxi. Ich glaube, der Titel, mit dem sie damals geworben
2: haben, war Little Big Planet, oder? Dass sie das
1: dabei haben. Ja. Little Big Planet war dabei 1 zu 0 für den Maximilian. äh, Achso, das ist jetzt Sportwettkampf. Ja. (lacht) (lacht) 1000 Euro. (lacht) Für 1000 Euro. Folgende Frage. Also. Die ersten fünf Titel waren Wipeout HD, Age of Zombies, Field Runners, Destruction Derby und Little Big Planet. Keine Sorge, wir werden jetzt nicht die 600 Titel durchgehen. Wir nehmen jetzt nur mal kurz einmal <lacht> die allerersten. Ähm, Wipeout war von den Titeln natürlich kracher, weil es halt Wipeout ist, so. Aber ich weiß noch, dass ich Destruction Derby damals auf der Vita dann gezockt habe. Oder war es die PSP? Eins von beiden. Ich habe PSP oder Vita, habe ich dann Destruction Derby wieder gezockt. Und ich liebe ja Destruction Derby. Destruction Derby ist ja für mich so, das ist wenn ich an, wenn ich an die Playstation denke und das haben wir auch bei, bei den Playstation-Casts schon mannigfach besprochen, Maxi um, Destruction Derby ist so eines der Spiele, die ich mit am meisten vermisse aus dieser goldenen PS1-Ära so, das ist das ist purer Fun so, es ist alles egal du versetzt dich einfach in ein Auto, hast geile Mucke Und ballerst über den Asphalt, ballerst am besten noch in diesen Kesseln, in diesen Arenen und guckst einfach nur, wer am längsten überlebt. Wenn vorne alles kaputt ist, dann hast du nur noch den Rückwärtsgang. So, dann fährst du nur noch rückwärts. Und wenn das auch kaputt ist, stellst du dich einfach an die Seite, an den Rand und hoffst, dass dich nochmal einer so rammt, dass du trotzdem noch Punkte bekommst. Und es ist einfach so Gut gewesen. Little Big Planet konnte ich selber nicht viel mit anfangen. Also konnte ich noch nie sehr viel mit anfangen. Aber lieben die Leute ja so. Ähm, du hast ja letztens auch in der, äh, bei der PlayStation-Präsentation, hast du ja auch dich gefreut über den kleinen Zack Boy, ne?
2: Ja, ich mag die ganz gerne. Ich bin jetzt nicht der mega Fanboy. Also ich fand irgendwie Tear Away immer ein bisschen interessanter, auch wenn es davon wirklich nur einen Teil gab. Hm. Äh, beziehungsweise PS Vita und PS4-Version. Aber ähm, Little Big Planet war schon geil. So, das hatte, schon krasse, das hatte schon krasse Features und so. Das war schon ein Aushängeschild für die
0: PS3. Besonders, weil es ja auch die erste Art, oh, oh, korrigiert mich, wenn ich falsch gehe, es war auch die erste Art eines Games, das es erlaubt hat, so frei die Level zu gestalten. Mit Soundeffekten und ähm, Gegnertypen. Das konnte man ja alles wirklich super künstlerisch und kreativ gestalten. Ich konnte das auch, auf das der Konsole, auf, ja,
2: absolut. Also, das war auf der Konsole schon auf jeden Fall ein Riesenthema
0: damals, ja. dass man das konnte. Es so war ein gutes Spiel super einfacher Level-Editor zu benutzen. das ja selbst, selbst da dann so, so ein Kiddy hinsetzen. Und die haben super schnell gerafft, wie man da was eigenes zusammenbastelt. Ja, voll.
1: Absolut. Ja, vor allem, mir hat er immer so ein bisschen zu frech geguckt, fand ich. Der guckt immer so ein bisschen frech, finde ich. So, der ist immer so mit seinen großen Sechbar. Augen. und dem. Ja, der guckt so ein bisschen frech. So, der hat da auch diese Ich, ich frage mich manchmal, wie er stehen kann. Weil der, dieser Reißverschluss muss ja sehr doll an ihm ziehen, tatsächlich. Aber ansonsten. Gehört, wirklich. Hä? Gehört manchmal ey. Ich glaube, du hast einfach zu so viel Gedanken über, über
0: einfach eine ne ne, ne Kunstfigur, die einfach aussieht wie ein Sack- und Bruder. <lacht> ja, gut, also, sagen die beiden, die eine äh, die, die ne Man-Cave haben. Ne? <lacht> Aber <lacht>
1: nicht, nicht, nicht so ungut. Ähm, das Ding natürlich bei den ganzen äh, PlayStation Plus Sachen ist, dass sie dann einen Monat später erstmal aus dem Playstation-Plus-Angebot rausgenommen werden und sobald man sie einmal runtergeladen hat, quasi die Lizenz erworben hat, äh, ist das Ganze halt für immer in deiner Bibliothek, solange du Playstation-Plus besitzt. Mhm. Oder wenn du Playstation-Plus pausierst, dann bist du dann, wenn du Playstation-Plus wieder hast, ist die Lizenz wieder an deinen Account gebunden. Ähm, das heißt also, man hat sich, wenn man jetzt seit 2010 sammeln würde, ja, hätte man sich jetzt mittlerweile auch tatsächlich ähm, über 600, 600, Spiele. 600 Spiele angeeignet. Und ähm, das, ist natürlich, das ist natürlich eine große, äh, eine sehr, sehr große Bibliothek. Und man darf ja auch nicht vergessen, vor zehn Jahren sah Gaming einfach noch ein bisschen anders aus. Ne? Da hast du dir halt irgendwann, also vor den ganzen Abo-Modellen, äh, vor den ganzen ähm, Modellen, wo du sagst, ich kann jetzt hier ein, ich, ich bezahle Summe X, kann unbegrenzt das und das spielen, hast du dir einfach Games gekauft. So, und dann hast du dir Spiele gekauft, hast ein 60er ausgegeben für ein Spiel, hast es gezockt. Und ich bin ja großer Freund von Digitalem. Ihr seid ja vor allem Freunde von Leuten, äh, von, von Dingen, die man sich dann auch hinstellen kann und so weiter und so fort. Aber für mich ist halt so dieses Digitale was richtig, richtig, richtig Gutes. Ähm ich liebe ja beides. Ich finde ja eine geile digitale Bibliothek
2: total nice. Die kann hm. man natürlich mit sowas äh, wie PlayStation Plus wahnsinnig, äh, wahnsinnig voll machen. Man hat auf jeden Fall eine geile große Bibliothek. Ich mag es auch total gern, wenn Spiele, das hatte ich jetzt bei Uncharted 4, als das dann rauskam, ähm, das hatte ich natürlich äh, physisch schon seit Release, hatte das aber nie durchgespielt. Und dann haben wir ja die ganzen Uncharted-Dinger durchgezockt im Stream. Ja. Und äh, da hatte ich dann gesagt, oh, jetzt keinen Bock. <lacht> das ist ja so ein neues Problem von vielen dummen Menschen. Kein Bock, das jetzt <lacht> zu installieren da jetzt zum Regal zu laufen und das zu holen, ist ja voll scheiße. Und dann war so, ja, das ist jetzt im PlayStation Plus. Und ich war so, was, Uncharted 4 ist ein PlayStation Plus? Wie krass ist das? Ähm, ja. Wir haben viel dieses Jahr viel gestreamt aus PlayStation Plus tatsächlich. Auch hier, Shadow of Colossus hatte ich ja auch noch nicht gezockt. Äh, das, das Remake und ähm, mhm. Das war halt, das ist halt schon geil, dass du da halt deine, auch dass du auch Spiele da mal digital hast, die du halt vielleicht im Regal hast, aber trotzdem ist es halt angenehmer, wenn du einfach nur zweimal klickst und hast das Ding halt installiert und, ja. und lässt halt einfach drei Downloads durchlaufen und dann ballert dir die Festplatte voll und cool
1: ist. Also, mir ist das auch super unangenehm. Aber bei Diablo zum Beispiel war das so, ich habe Diablo ja als, als äh, Hardcopy, so für PC, ich habe es für die äh, 360, ich habe es für die äh, One, ich habe es für die PS3, ich habe es für die PS4. Und ich bin so, ja, ich habe das für alle Systeme, ich kann machen, was ich will. Ich habe es für die Switch sogar ähm, und dann war es dann im Angebot irgendwann mal und dann habe ich es mir alles nochmal digital gekauft und ich bin wirklich so, ja. Jetzt kann ich jederzeit überall auf der ganzen Welt Diablo 3 spielen. Egal, was ich mache. Egal, welche Konsolen ich habe. Oh Mann, das ja, ist einfach aber, der Wahnsinn. Finde ich legit. Ey, es, für mich war das auch <lacht> Das klingt ja super dumm, aber für mich war das eine ganz logische Entscheidung. <lacht> das ist dann so, ja, ich warte einfach auf den Sale. Und dann war der Sale da oder war ich so, ist der Systemübergreifende Sale? Oh ja, auf jedem System ist gerade dieser Sale. Ach, geil. Ja, ding, 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 ding. Alle, an, alle Downloads angeworfen, die CD ist schön weggelegt. War ich so, nice so Wie der Junge, der so in diesem GIF in, in, am Computer sitzt, <lacht> dieses Bild
0: guckt und dann so den Daumen hoch macht. Das war ich, als ich gesehen habe, Diablo 3 ist im Sale überall. Um,
1: ich lieb's, ich lieb's. Also da wirst du um,
0: uns aber auch keine Widerworte hören, bin ich mir ziemlich sicher, weil auch ich einfach so eine faule Sau geworden bin, die sich auch denkt, ach, das ist im Sale, ach, das ist auch für die Switch auch, ach, nice, ich habe jetzt nur auf fünf 11. Plattformen und haptisch, aber hey, ist doch super nice, jetzt kann ich's immer spielen, überall.
1: Ja, und manchmal auch so, ich habe es noch nicht mal in der physischen Version gezockt, aber wer weiß, was kommt. Yes.
0: So. Wer weiß für so, das. Oh, für 3,99 ist es gerade mal. Ja, dann natürlich. Also irgendwann ist es Ja, und dann sagst du schlimm
1: eine Woche später trotzdem noch bei PlayStation Plus und du bist so, ja, dann hole ich es mir da jetzt auch nochmal. Das also war auch geil. So, dann habe ich es dann noch mal. Aber, aber das, das ist nicht so, ne? Dass wenn man so
2: Spiele günstiger sieht, so dass man sich denkt, so, okay, das habe ich zwar schon im Regal stehen. Aber ach, das kostet so 3,99, das ist ein tolles Spiel. Dann hat man das noch mal. Also ich meine, jetzt bin ich ja inzwischen tatsächlich, Julian hat sich viel getan, ich bin wirklich ein krasser Dark Souls-Fan. Ich habe Dark Souls 3 durchgespielt, hallo. Ähm, und das halt so, als dass ich mir Dark Souls noch mal bevor ich den Hype hatte, und ich habe die ja schon früher gehabt. Jules weiß es ja noch Ja, ich, ich erinnere auf. mich nochmal, ja. Äh, ja klar. Ich habe ja schon immer alle Dark Souls-Spiele gehabt, so. Aber habt ihr halt nie <lacht> gespielt? Ich habe ja auch damals auch mir diese Bloodborne Limited Box gekauft. <lacht> mit dieser Bücherwand, die ich dann irgendeinem von euch geschenkt habe. Und äh, wo ich dann auch dachte: So, ja, krass, äh, du warst immer so. Und dann hab, kamen die nochmal digital, waren die alle im Angebot. Und dann habe ich die alle nochmal digital gekauft. Also die ganzen Dark Souls und sonst was. Ähm, und. Äh, ja, da, da hatte ich noch nicht mal die Spiele gespielt. Aber ich war so, ja, die noch mal digital zu haben, ist schon gut, wenn die nur einen Zehner kosten. Das sind ja schon gute Spiele. <lacht> so das, Dann hat man auch so eine vorzeigbare Bibliothek, wenn mal irgendjemand Cooles vorbeikommt, der sagt so, hey, ich messe jetzt mal deinen Coolheitsgrad an deiner Bibliothek auf deiner Playstation. Dann hat denkt er so, krass, der hat Style, der hat gute Games. <lacht> so halt, ne? Und ey, richtig, richtig trottelhaft. Aber ähm, ey, das ist halt einfach so. Ich oh finde das auch irgendwie das,
1: ey, da, Also Darf ich nur kurz da einhalten? Ja, ja. Weil nee, ich bin fertig. Eh. Aus, dem, aus, aus einem ähnlichen Grund <lacht> Das ist unangenehm, aber es ist wirklich so. Ich spiele ja super viel Call of Duty momentan. Und um den, <lacht> falls irgendwann jemand kommt und sagt, so, ja, was zockst denn du so? so dann mache ich die Playstation an und sage ihm, ja, ich habe hier Call of Duty schon in der Alpha gezockt weil die habe ich immer noch drauf. Ich kann nichts damit anfangen, aber die ist
0: immer noch <lacht> drauf. Ich
1: bin so, ja, nee, ich habe das. Ich spiele schon
0: ganz lange. <lacht> ich habe immer noch immer noch das PT so auf der gelebt. PS4, was ich, was ich recht geil Okay, das aber das gut. war damals, glaube ich, auch. Das hast du damals auch nur exklusiv PS Plus bekommen, oder? 2015 ja. oder so. Das, war das so? Hat
2: man ich bin, PT ich damals nicht Ich bin mir nämlich gerade nicht sicher. Unsicher, ich guck mal ich in ich die ehrlich. Liste. Ja, man kam das raus, das war zwei. 15 Oder, oder sogar 14. 2014 eventuell, ja. 14. 14. Nee. 14. Also es steht hier nicht drin bei 2014. Ich glaube, es war nach dem Release, nach der Gamescom 2014, erschien es dann generell äh, überall. Nee. Also, die Demo, Und, also, also die Demo. Also die PT, der Playable Teaser von, von Kojima. Der ist ja, wenn man das heute noch auf seiner Playstation hat, das ist schon was Besonderes. Ich habe gerade vorhin, als wir bevor wir angefangen haben, darüber nachgedacht, weil es gibt ja auch so Tricks und Kniffe, weil ich war ein riesen PT-Fan. Ich habe ja P.T. so, keine Ahnung, wie oft ich das durchgespielt habe. Viermal, fünfmal, sechsmal. Ich war ja voll drin und wir haben das ja jeden Dienstag gestreamt über ein paar Wochen so, weil ich halt richtig krass süchtig danach war und das so krass fand. Und das halt auch so. Und mir dachten so, wenn da irgendwann mal Silent Hills kommt, das wird ja das Beste auf der Welt. Und ähm, deswegen P.T. Hätte ich so gerne wieder auf meiner PlayStation. Aber dadurch, dass es ja dann aufgrund des Konami-Konfliktes mit Kojima offline genommen haben und ich habe mir dann eine neue äh, PlayStation geholt oder ich musste irgendwie musste irgendwie einmal komplett alles, alles äh, runter machen und neu drauf machen und dann war es halt weg. Und dann kommst du auch nicht mehr dran. Ach shit, nee, war, nee genau. Konami. Wenn, nee, danke, Konami. wenn das einmal ja, weg ist, ist es war weg.
0: Da. Aber ich habe gerade mal ja. ganz schnell geschaut. Tatsächlich, es gibt aber einfach Menschen, die ihren Account verkaufen und dafür sehr viel Kohle kriegen auf Ebay, um also wo nur dieses fucking PT drauf ist. Also aber ich. Ja,
2: ja, so das ist richtig. Was, was kostet das? Was kostet ein Account der PC? Zwischen 300 und 500 Euro. <lacht> für ein digitales ein Account. Einfach nur für eine digitale
0: Alter. demo auch das noch, Das ist ne? so
1: dumm. Alter. Vor allem so, jetzt so, das ist so dumm. Aber schick mir doch mal den Link. <lacht> <lacht>
2: Du hörst nur so, so ein Katsching-Geräusch. Ja, dann sagt ja Leute, wir sagt müssen Julia, wieder... Das dann sagt Julia nur so, hä, ich habe gerade meinen Account verkauft für 500 Euro an. Magst du? Hey, nicht im Podcast!
1: <lacht> schön, schön. Ähm, ja. Ebenfalls Klassiker war in der zweiten Welle. In der zweiten Welle. Äh, 4. August kam sie, 1. September hat sie die äh, Playstation Plus verlassen. Ähm, Auch ein Spiel, das wir, glaube ich, alle drei sehr mögen. Ich meine, Julian war da noch sehr, sehr jung. Ich weiß gar nicht, ob du es
0: jemals gespielt hast, aber Medieval. Zehn. Ja, doch, natürlich. Ich habe ja auch relativ früh eine PlayStation 1 gehabt und Medieval gehörte zu einem der Games, die ich echt geliebt habe. Aber mit einer kleinen Einschränkung. Ich hatte es nur von so einem kleinen PlayStation-Magazin auf einer Demo-Disk und konnte immer nur dieses erste Level immer und immer wieder spielen. Ähm, Damals hatte ich nur eine Handvoll Games auf PlayStation gehabt und aber Medieval gehörte trotzdem, allein diese Demo zu einem meiner absoluten Lieblingen. Ich ich glaub, das hast, das
2: das Remake, hast du vieles Remake gespielt? Ja, hast? das Remake habe
0: ich tatsächlich gespielt. Ich habe es nicht durchgespielt, aber ähm, relativ weit. Das war auch das Erste, Mal, mhm. dass ich so weit in dem Spiel gekommen bin. Weil ich muss sagen, ich hatte zwar PlayStation Plus relativ weit am Anfang, ähm, aber ich glaube, also relativ weit, ich glaube 2012 fing ich leider erst damit an, sonst hätte ich es mit Sicherheit damals durchgezockt, weil ich habe dann, hab dann gemerkt, während meiner Uni-Zeit, wie dankbar ich war, dass es sowas wie PlayStation Plus gab. Oh, ein Studierter. Einfach. Wen, wen haben wir denn hier? Oh, ein ganz feiner Herr. Ich Der andere hat auch studiert, das darfst du nicht vergessen. Ja, aber dem der hat, glaube ich, sogar zu Ende <lacht> studiert. Ich habe mich zu Ende studiert. Ich ja, <lacht> habe so. die Uni sogar mal besucht. <lacht> hey, ich war auch schon mal einen Tag in der Uni. Ja, Ich auch, ich habe jemanden abgeholt. Auf dem Campus abgehangen. Ähm, ja, ich habe meinen <lacht> Gedanken verloren. Das ist auch egal. <lacht> Für Familie Evil fand ich fand ich immer toll. <lacht> ich habe das gar
2: nicht großartig gezockt. Ich habe das letztes Jahr, als es da in einem Remake kam, erst äh, gezockt zum ersten Mal. Das war irgendwie das ist immer so an mir vorbeigegangen. Ich habe das nur auf der PSP damals, war ja einer der Starttitel auf der PSP, ähm, Anfang der 2000, als die PSP rauskam und da war das ein Starttitel und das fand ich auch ganz cool. Das äh, Medieval Resurrection war das, glaube ich, aber ich habe das erst letztes Jahr dann so ein bisschen gezockt und ähm, ja, es ist auf jeden Fall einfach noch ein netter Titel, ne, für, für hm. zwischendurch. In der aber ich bin, muss sagen, ich bin bei dieser Playstation, ich bin erst so richtig krass, ich habe damit ja, nicht so viel mit meiner PS3 gemacht. Übrigens, ich habe eine Frage, weil ich gerade so ein bisschen die Daten gecheckt habe und jetzt fang, fängt ja hier alles vom Jahre 2010 an und äh, jetzt bei den ganzen Sachen, die Christian vorhin auch vorgelesen hast, so was wie Destruction Derby oder Field Runners oder, oder Alien Zombie Death, was bestimmt auch ein großartiges Spiel war, aber auch Medieval steht ja dabei, dass sie äh, PS Vita, PS, äh, PS TV kompatibel waren. Um, aber die PS Vita kam ja erst im Februar 2012 raus. War das dann, wenn man das mit der PSP runtergeladen hatte oder mit der PSP 3000, äh, dass man dann das dann noch auf die Vita übertragen konnte? Oder warum steht es noch
1: dabei? Das ist eine also Version, ich, die auch da funktioniert hat. Aber die Vita kam ja 2011. Also so weit war es gar nicht davon entfernt. Also ich war ein halbes Jahr. Aber
2: wir, ich weiß noch genau, wann sie in Deutschland rauskam. Das war Anfang 2012. Aber ja, Japan hatte wahrscheinlich 2011 dann. Ja. Wie so oft
1: ja, danke für nichts. <lacht> so einfach immer beschweren. So, danke Konami. Danke, danke Japan. So, danke.
0: Für <lacht> danke nichts. Japan. Ja, so jeder einzelne. Soll ihr fucking Vorreiter in der Technik sind. Danke. Ja, wirklich. Dass ey. ihr mal die Sachen schon testet für uns. Danke.
1: Danke für nichts. Ja, nee, aber das, das war dann quasi ähm, tatsächlich schon verfügbar, ja. Ähm, ich gucke gerade in der, in der dritten Welle. Da sind Also in den ersten Wellen waren vor allem halt viele Klassiker dabei, ne? Du hattest halt äh, Apes Odyssey beispielsweise halt in der dritten Welle. Du hattest in der äh, vierten Welle dann auch eins meiner persönlichen, und das meine ich wirklich ernst, eins meiner persönlichen Lieblings-Puzzlespiele of all time. Also Cooler World, beziehungsweise Cooler äh, Quest, beziehungsweise Roll Away in ähm, Amerika. Und das mhm. ist einfach eines der tollsten Spiele auf der ganzen weiten Welt. Und das japanische Cover dazu, das müsst ihr euch mal geben, das ist nämlich richtig, richtig nice. Ähm, weil das deutsche Cover ist so, hä, da ist ja ein Ball und der fällt von einem Labyrinth. Ja, keine Ahnung, Digga. So ist Fußball, so ist das Block, irgendwas, verstehe ich nicht. Und das japanische, da siehst du halt verschiedene Bälle und du siehst so ähm, gezeichnet, wie das Ganze funktioniert schon auf dem Cover. Finde ich richtig, richtig schön. Japanische Spiele-Cover, japanische Playstation Cover, sowieso. 10.000 Mal besser als japanische Plästische Cover, als europäische Stichwort, Mr. M- Stichwort Mr. Mosquito. Mr. Mosquito, ja, zum Beispiel. Wo beim japanischen Cover ist es ein Fuß und ein kleiner Mosquito. Und im deutschen oder im europäischen ist es einfach ein riesiger Mosquito vorne auf dem Cover, weil es muss ja erklärt werden, was Mr. Mosquito sein könnte. Und japanische Cover sind halt Kunst, europäische Cover sind meistens einfach sehr, sehr erklärend eigentlich. Um, was schade ist. Was wirklich, wirklich, wirklich schade ist. Um, aber auch Klassiker. Also Cooler World, wirklich ein ganz, ganz großer Klassiker. Um, mhm. Dann, in der ich glaube, fünften Welle, ich sag jetzt nicht mehr, welche Welle es war, weil das war <lacht> später. Ja, ich kann dann eh nicht mehr richtig zählen. Aber, um, da war dann, äh, ich habe hab früher immer Sulfurfilter filter gesagt, aber ich glaube, es heißt Siphon-Filter, weil, ähm, ja, ich bin sehr dumm. <lacht> muss man dazu sagen. So wie ich als Kind, als wir mal im Kino, weil wir sind immer zum
2: Schwimmen gefahren mit der Grundschule. Und dann sind wir im Kino vorbeigefahren, am Kronenlichtspiel und da lief Demolition Man. Und dann ich, äh, wollte ich cool sein mit in der dritten Klasse und habe gesagt: Oh, am Wochenende werde ich wohl mal in Demolutionsmann gehen. <lacht> <lacht>
1: Und natürlich bin ich nicht in Demolition mehr gegangen, weil ich fucking acht war. So. Ja, ja, aber das, mein Sohn ist ja gerade im gleichen Alter. Und wir waren jetzt, letztens waren wir in einer mexikanischen Bar, so mit Tapas, aber auch mit Enchiladas und Fajitas. Äh, ne, wie heißt es? Fajitos? Keine Ahnung. Aber Fajitos. alles, was so mexikanisch ist. Ja, alles, was so alles vielleicht mexikanisch ist. Und da gab es natürlich auch Cocktails. Und dann war ich so, Papa, kann ich einen Cocktail haben? Und da gibt es ja dann auch so, ohne Alkohol weißt ich so, ja, dann trink halt deinen Fruchtsaft, so. Aber dann meinte ich so, ja, nur wenn du es vorliest, was da alles steht. Und der so, okay. Um, und dann war er so, äh, Sex on the Beach. <lacht> und dann, dann geht es so weiter, so Trop- Tropical Island. Und dann geht immer weiter und dann so ähm, Apokalyptik Virgin. Und dann <lacht> Wirklich, ganz ehrlich, fünf Minuten Spaß gehabt. Ich ich hatte fünf Minuten Spaß und das war mir dann die acht Euro für den (lacht) Cocktailwert. Sex on the Beach. Wirk. Irgendwas hat er gesagt, war jedenfalls sehr witzig. Aber früher habe ich gesagt, Siphon Filter. Und Siphon Filter, auch geiles Spiel gewesen damals. Haben wir ja auch im PlayStation-Cast drüber geredet. War für mich, also als Kind war ich relativ rebellisch, glaube ich, und habe immer so Meinungen vertreten, die nicht zwingend die richtigen waren. Aber äh, da habe ich immer gesagt, So, das ist das bessere Metal Gear, das ist das geilere Metal Gear. Und da war ich so, ja, ich weiß eigentlich selbst, dass es gelogen ist, aber ich musste ja irgendwas anderes haben. Aber du konntest, äh, in, der, in der US-Version konntest du Leute so lange tasern, bis sie verbrennen. Und das war sehr schön. Ähm, das super hat sehr gemacht. gemacht. Ja, das, das hat, auch, hat auch Spaß gemacht. So, es gibt ja nichts besser als Videospielfiguren quälen. So, also wie viel Spaß macht das bitte. Ähm, Siphonfilter, auch ich glaube, heutzutage kannst du es nicht mehr richtig spielen. So. Wünschen wir uns davon ein Remake? Remake, glaube ich, nicht, aber gerne einen neuen Teil. Also
0: lieber als ein Splinter Cell. Wirklich. Julia, was sagst du dazu? Hart unsicher, ich kenne filter nur von YouTube, wenn ich ehrlich bin. Ich habe selber nie gezockt. Hm, hm. Also ich war großer Fan von den ersten beiden
2: Teilen. Ich habe die sehr, sehr, sehr gerne und viel gespielt und äh, kann mich da noch ein paar Sachen erinnern. Und ja, klar, tasern, bis der der Gegner da nur noch so schwarzer Rauch rauskam, das war schon ein Highlight immer. (lacht) Voll, ähm, voll. Hat schon Spaß gemacht. Was ich ja
0: echt gerne gespielt habe und bin gespannt, ob es euch auch so ging. Aber die Oddworld-Teile, gerade für PlayStation 1 damals. Ey, Meine Highlights, so, so richtig schöne äh, Taktik-Puzzle-Games. Teilweise auch sehr brutal, wenn diese die 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 Apes abgeschnitten. Nee, wie heißen sie noch mal? Die heißen nicht Apes. Apes ist der Protagonist. Scheiße. Wisst ihr noch, wenn nicht, Na, ist es egal. Mann, ja, ich weiß G- das nicht. Ich weiß das. Nee. Oh. Hm. Wie heißen die? Hm. Ich komme gerade nicht
2: drauf. Mir liegt auf der Zunge. Das ist so blöd. Ich hasse sowas. Die hat, ach, die hat äh. noch
0: so ein
1: na, komm. <lacht> sag's doch ja. einfach, Mann. Nein, ich sag's nicht. Es das, das ist doch wichtig, dass ihr das lernt. Ich, ich, nee, sorry,
0: kompletter Blank.
2: Manch, nee. Modekons.
0: Manch. Was? Modekons. Ach, Modekons. Modekons, ja.
1: Deswegen habe ich ja mm, ah. mm. Achso, ich dachte, du hast die nachgemacht. Er also, hat immer dieses,
0: immer dieses mm, mm, Nee, ich habe ihn nicht nachgemacht. Ich so.
1: wollte euch ein M als Hinweis geben. Sorry. Hm. Ähm Ey, Oddworld, super geil. Aber im Nachhinein auch, ähm, wenn du dich danach damit befasst, als Kind war ich halt immer so, boah, das ist ja cool. So, und dann, das macht ja, oh, das ist ja auch kompliziert und, uh, uh. Aber wie düster die Geschichte eigentlich ist, äh, also dieses ganze Solid Green Zeug und so weiter und so fort, so diese ganzen Anleihen, ähm, die raffst du halt erst, wenn du dich ein bisschen belesen hast. So, oder wenn du halt irgendwie dann auch mal, ähm, ein bisschen, bisschen mehr Raffs, als es ein Zehnjähriger oder Elfjähriger tut damals, als es dann irgendwie rauskam. Ähm, aber liebe ich. Ich liebe halt vor allem das Design. so Das ist so richtig schön dreckig, richtig, richtig schön gemein und trotzdem irgendwie... Weiß ich nicht, da geht einem das Herz auf. Immer wenn ich Ape sehe, geht mir das Ä- Herz auf. Es ist auch eine sehr Für charmante
0: Grafik. ne? Die nicht, die, 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 das Alter hat er ja nicht wirklich wehgetan. Ich finde, das ist so was, was ich... Sie- ja. also vielleicht habe ich es auch nur so im Kopf und dann möchte ich es bitte so im Kopf behalten. Aber es sah halt immer sehr schön aus, hatte seinen eigenen Charme, hatte was Putziges. Ähm, obendrein, ja, was du schon sagst, später hat man die Story um einiges mehr gerafft und wie, viele, wie viel Gesellschaftskritik eigentlich drin steckte. Aber da sind es einfach tolle Spiele, die man gerne gezockt hat, wo man sich dann auch belustigt hat, wenn einer dieser, dieser Figuren umgeschossen wurde von diesen Tentakelviechern da, die, weißt du, die da im Mund diese, diese Tentakeldinger hatten. Ja. Unfassbar, unfassbar gutes Franchise. Unfassbar gutes und Franchise. Und Heart of Darkness fällt mir gerade im selben Moment ein. Aber ich glaube, nie wieder, unfassbar. ich gucke mal kurz in der Liste, ist wahrscheinlich nicht nochmal, nee,
1: nee, leider nee. nicht, okay. Nee. Gibt es als PC-Version und als äh, play version Und Heart of Darkness gehört mit zu den ähm, fantastischsten Jump-Runs, die man spielen kann. Ähm, oder Pl- Plattformer-Titeln, die man spielen kann. Und, Krass, dass das, so einz- dass das so einzigartig blieb, ne? Dass da nie was blieb, Ja, nachkam. das war wohl sehr teuer. Also, die, das, das, das machen das so schon, schön aus. Ja. Die Zwischensequenzen
0: waren auch fantastisch. Ey, also war, es war großartig. Also ich habe es richtig geliebt und besonders es war auch gar nicht, hatte zumindest als Kind, obwohl ich als Kind schnell frustriert war, hatte gar nicht diese diese passage Passagen die 30 mal gemacht. Hast, hast du immer wieder gerne 30 mal gemacht? Das weiß ich, das war,
1: ja, das was, weiß ich nicht, Bruder. <lacht> <lacht> ich glaube, da war ich da schon zu alt. Also ganz ehrlich, das ist halt ähm, so unfassbar schwer gewesen. Also ich fand das wirklich unfair schwer stellenweise. Ähm, und ich habe gefühlt, Jahre gebraucht, um da mal irgendwelche irgendwie Bildschirme weiterzukommen. Mhm. So. Ähm, also also gut gebalanced war das leider nie. So. Aber es war halt natürlich schön. Es hat diese Another World Online, so, was diesen Schwierigkeitsgrad anging. Und was auch mhm. natürlich die Optik und, äh, nicht die Optik, sondern den, 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 das Gameplay anging, war es halt klar Another World angelehnt. Und, ähm, Heart of Darkness war fantastisch. War wirklich ganz, ganz grandios. Aber wir haben was vergessen, und zwar. Ähm, damals gab es ja noch, und das ist eigentlich schade, dass das in der Form nicht mehr so gibt. Äh, es gab ja diese PlayStation Minis. Also so Vector TD zum Beispiel oder diese Alien Zombie Death Sachen. Ähm, Field Runners war eines der ersten Spiele, die da rauskamen, Vampire war eines der ersten Spiele. Das war halt dann so, ähm, ja, das, das war so ein, äh, wie heißen die? Match 3 mhm. heißen die Dinger, glaube ich. Ähm, Gibt heutzutage jetzt, glaube ich, nicht mehr in der Form, zumindest halt nicht mehr bei PlayStation Plus. Sehr schade eigentlich. Ähm, könnte man, <lacht> wenn die Leute von PlayStation das hören, macht es doch einfach mal wieder. Ja, einfach mal eine so schöne Minispielsammlung. Gerne TDs, so, TDs eh. das, also Tower Defense, eh, sage ich mal, also mein Genre. So, ich liebe Tower Defense. Äh, Streame ich ab und zu mit dem Hammes und wir haben da immer Spaß. Die anderen Leute im Stream nicht, aber wir beide haben immer Spaß. <lacht> so. Ähm. Warte, ich gucke gerade. Kurz darauf, ebenfalls Klassiker der äh, Playstation-Ära, G-Police war unter anderem dabei. Fantastisch. G-Police, damals grafisches Super-Highlight auf der Playstation. Mhm. Ähm, also, ey, so gut gewesen. Wirklich, das war so gut. Hier, Burnout Paradise war ebenfalls dabei, schon im Juni 2011. So, also
0: Krass. Ähm, Wie altes Game ist? Ich dachte, das wäre viel jünger, wenn ich ehrlich bin. Krass. Nee, das ist von zwei, also acht oder so, oder? Echt, holy shit. Ah. Das kann man jetzt noch mal, da wurde jetzt auch noch mal neu aufgelegt, oder? Hier auf der Letztes Jahr ja. kam es raus,
1: oder? Ja. Richtig gut übrigens, die Neuauflage. Also richtig, richtig, richtig gut das Remastered
0: von Burnout Paradise. Wobei, Wir haben ja ganz, wobei lange ganz, sorry, ganz spontan, bestes Burnout? Burnout Paradise. Echt, okay, Max? Burnout 3. Dominator. Okay, und wer hat jetzt gewonnen? Krass. Nee, keiner, ich wollte zu wissen, was so.
1: <lacht> so, bestes Burnout. Ja, Paradise
2: ist auch nice. Also, ich fand halt, ich fand halt dieses Open-World Ich habe das letztes Jahr auch intensiv gespielt. Oder war das schon vor zwei Jahren? Nee, letztes Jahr ist richtig richtig. Xbox kam. Ähm, und für PlayStation. Ähm <lacht> 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 Das, äh, das hat mir schon nochmal, das habe ich da erst richtig gedickt. Das habe ich damals nämlich, als das rauskam, im ursprünglichen Datum habe ich das gar nicht so richtig äh, für mich äh, wertschätzen können, weil ich halt Burnout so sehr gemocht hatte, die Vorgänger. Mm. Also die auf PSP und die Dings auch. nicht. ich fand dieses open world so, äh, weiß nicht. Und so und erst letztes Jahr dann eigentlich geschätzt, dass das, dass das richtig geil war. Ja. Ähm, ja, also ist aber schon ein geiles Spiel. Aber ich fand halt so, früher halt, weil ich halt irgendwie so diese stringenten Burnouts damals mehr mochte als jetzt ein Open fand ich Burnout 3 richtig richtig krass also ich find- Dominator war aber <lacht> nur PSP oder was sorry war Dominator nur PSP
0: vertue ich mich gerade im Burnout Titel oder, oder was auch-
2: Moment es kann auch sein dass das dann nochmal mal es kamen ja ein paar Spiele von der PSP auch noch mal auf der Playstation 2 raus Das kann ruhig sein nee, genau was, also nicht.
0: PS2 PS2 Ding war das da hm, habe ich es okay. dann auch gezockt dann- auf jeden Fall
1: Wo's also ich muss sagen ich fand alle Burnout Titel okay, bis auf Paradise. Und Paradise fand ich, war halt so, das, das war das unfassbare Ding. Aber du darfst natürlich auch nicht vergessen, Criterion, so, die haben ja, und das werde ich, dafür werde ich sie ja für immer auf alles auf der Welt Dingsbums lieben, die haben ja einen der besten Shooter aller Zeiten abgeliefert. Black? Und das war das krasseste. Ja, das war so, Danke dafür schon mal. <lacht> <lacht> die, haben halt, weißt, die haben halt angefangen so mit Airblade, irgendwie Redline Racer und du bist so, ja, ist schon alles gut, so Subculture auch gut. Da kam die Burnout-Reihe und du bist so, ha, ah, krass, so. Das ist halt. Burnout war ja immer technisch sehr, sehr anspruchsvoll eigentlich, was so Grafik angeht, was so diese ganzen ähm, Zerstörungseffekte angeht. Und dann haben sie ja 2006 einfach gesagt: Ja, wir machen jetzt einfach einen Shooter. Und dann kam Black. Und Black war zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, für mich eine 10 von 10. Period. Es war zu dem, also wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, weil es halt wirklich davon lebt, ein bisschen Geschichte, so. Aber ähm, es lebt halt vor allem von der ganzen opulenten Action. So, vom Sounddesign und von der vom Gunplay natürlich auch, aber vor allem auch vom Gameplay. Und äh, zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, war Black in der in seiner Sparte, eine, ich sag mal, eine 9,5 von 10. Bis 10 von 10. Ähm, Wahnsinn. Wahnsinn. Und ähm, wenn du es heute siehst, bleibt halt n- eigentlich nicht mehr viel übrig, weil halt mittlerweile jedes Playstation, äh, nicht Playstation, jedes Mobile Game ähm, besser aussieht. So als, als Black. Aber zu dem Zeitpunkt damals war es Wahnsinn, wie gut Black aussah. Aber das nur ganz kurz zu Criterion. Ähm, Liebt die, die. Die alten, die alten Briten die Süßen. Ähm, auch sehr nette Leute. Ich finde das immer gut, wenn man weiß, dass da scheinbar sehr nette Leute sehr gute Spiele entwickeln. Ähnlich wie bei Red Links zum Beispiel mit Trials. Ähm, dann kam auch wieder ganz viel. Hier, Da gibt es einen Titel, möchte ich kurz erwähnt haben, weil wir natürlich auch ein bisschen so über, ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, so fe- feine Perlchen sprechen können. Und da gab es im Juli 2011 gleich zwei Sachen nee, eins im August, ich sehe es gerade, ist im August 2011, also Juli und August 2011, äh, nämlich zum einen Castle Crashers. Mag ich sehr, sehr gerne. Oh, schöne ja. Perle. Richtig, richtig schön. Gerade im Korb hat das super viel Spaß gemacht. Komplett, komplett. Also Castle Crashers, wirklich, ach, wie viel Zeit ich mit Castle Crashers verbracht habe. Ähm, Wahnsinn, Wahnsinn. Und da wird es einem quasi geschenkt. Ähm, Behemoth, also sowieso auch wieder der Entwickler, fantastische Spiele gemacht. Äh, viele bisschen, nee, Quatsch, ich wollte gerade sagen, viele ein bisschen unerfolgreicher als Castle Crashers. Ich glaube, alle waren unerfolgreicher als Castle Crashers, weil es einfach so erfolgreich war. Aber ähm, Block Theater, fantastisches Design, tolles Spiel. Alien Hominid, ähm, richtig, richtig gutes Spiel. Und, ach, wie heißt das andere? Pit? Pit, Pit People? Habe ich leider zu, we- zu wenig gespielt, als dass ich da sagen könnte, ähm, das war sehr gut oder das war sehr schlecht. Aber ähm, ich weiß, dass Leute das mochten. So, ähm, aber worauf ich hinaus wollte: Hier ist nämlich ein Spiel, das habe ich damals auf dem Mega Drive gezockt Ist zum Erbrechen. Und das ist äh, Comic Zone. Hat das einer von das euch? Finde ich so
2: schwer. Das ist ein tolles Spiel. Also man läuft durch so Comic ja. Panel, äh, so Panels oder wie ist das? nee, wer heißt, Panel heißt Comic Panels. Panels, ja. Doch. Da läuft man so durch und das war so <lacht> schön, dass habe ich da Mega, auf Mega Drive damals gezockt viel. Das ja. Ist heute relativ teuer. Habe ich auch gar nicht original, glaube ich. Aber das ist geil. Das ist richtig, richtig geil.
1: Aber sau schwer finde ich's. Ich hatte eine Version davon, ähm, bei der noch eine CD dabei war. Ich weiß nicht, ob sie bei jedem Spiel dabei war. Oder ob sie ähm, tatsächlich nur. Da tatsächlich war noch Gina Wildfilm drauf, oder was? <lacht> ja, da war einfach so eine komische CD dabei, habe ich, ich hoffe. Okay. <lacht> <lacht> ja. Uh, nee, war eine CD uh, mit Musik von einer Band namens, ich glaube, Roadkill hießen die. Um, habe ich aber eine lange Zeit auch im CD-Player damals gehört und dachte, ich habe da irgendwas so super undergroundiges entdeckt. Um, aber ist egal. Auf jeden Fall um, Comic Zone. Richtig, richtig, richtig schönes Spiel, wie du schon gesagt hast. So, du hast halt einzelne, ähm, einzelne Panel und du kannst halt, äh, du bist halt zur äh, Geschichte, äh, die Geschichte ist auch geil eigentlich. Du bist ein Zeichner und was ähm, heißt, die Geschichte ist geil, die Geschichte ist eigentlich total hirnrissig, aber. Reicht für mich als Comics- Fan, äh, Comic-Fan total. Äh, Bisschen ein Zeichner, dann kommt ein Blitzschlag, schlägt in dein Haus ein, äh, geht durch deine Hand. Du bist plötzlich im Comic, das Monster, was du gezeichnet hast, ist draußen und zeichnet jetzt auch. Äh, und das Monster zeichnet jetzt quasi dein, dein Abenteuer. Und du hast halt deine Ratte dabei, weil jeder Comic-Zeichner natürlich auch eine coole Ratte hat. Ähm, und mit der musst du dann halt Panel für Panel per, für Panel äh, kämpfen. Und äh, Gegner besiegen. Es ist unfassbar schwer So, also wirklich, also richtig, richtig, richtig schwer. Das Ding sollte damals auch eigentlich schon für den äh, Amiga rauskommen. Also das basiert quasi auf äh, auf einem Amiga-Spiel oder auf einer Amiga-Demo und ähm, ist so hübsch. Wirklich, es ist so ein hübsches Spiel. Und es ist irgendwie komisch, dass dieses ganze Design nicht nochmal aufgegriffen wurde von einem neuen Spiel. Also du kannst es einfach neu auf... Äh, greifen und eine eigene Geschichte draus machen. Aber das Design mit diesen Paneln, die sich immer wieder. Du hast so viele Möglichkeiten dabei, wenn du einzelne Panel einfach nur durchspielst,
0: ähm, das ist irgendwie schade, dass es nicht nochmal aufgegriffen wurde. Ich habe es leider nie gezockt, sonst würde ich gerne was dazu sagen, aber es klingt an sich noch ein sehr schönen, einzigartigen Prinzip. Voll. Also das Design war halt oder? einzigartig. Mhm. Und ähm, Comic Zone, fantastisch.
1: Wirklich, kann man kann man nichts anderes sagen. Dann äh, gab es irgendwann Resident Evil Directors Cut sogar bei Playstation Plus. Wenn ihr hier Titel seht, dann sagt ruhig Bescheid. ne Weil äh, also November 2011 stand ganz im Zeichen von einem unserer absoluten
0: Lieblinge. Crash Bandicoot. Und das weiß ich, ich weiß, es nicht. Ich, ich glaube, dann habe ich nämlich Ende 2011 mit PlayStation Plus geholt. Und das war so mit das Ding, was ich mir als erstes hatte, weil ich gerade den dritten Teil Warped geliebt habe auf der PS1. Die anderen beiden hatte ich auch gar nicht. Ich habe Crash Bandicoot 3 angefangen. Und ähm, war großartig. Eines der einzige, Warum auch mit 1 und 2
1: dann nochmal nachholen?
0: Weißt du ja, dass er überlebt hat. Ne? Da ist wäre werden sonst langweilig. Und 3 ähm, fand, ich, fand ich geil. Also dieses, dieses äh, durch, die Ge- ja, gut, durch die Gegend Warpen, Teleportieren, so ein bisschen ähm, Zeitreisegedöns mit dabei. Und von daher fand ich richtig schön, das dann alles auf der PS3 noch mal spielen zu können. Und dann auch eben mit Teil 1 und 2 und auch Crash Team Racing. Also alles vier Top-Games und, und da kann man wirklich sagen, dass sich PlayStation Plus spätestens da richtig gelohnt. Ja, aber da kamen
1: ja eh viele Plattformen. Ne? Ich meine, Sly Kuhn kam ja auch noch, da kam ja auch noch diese and dex Teil und so weiter. Mhm, ähm, Clank. Also da ja, haben... Genau, da haben sie sich ja eh nicht lumpen lassen. Ähm, ich habe halt super viel damals auf der äh, Vita mitgenommen, weil das war halt die Zeit, wo ich viel reisen musste. Und da war das halt natürlich super praktisch, nochmal Sachen nachzuholen. So, du hattest ja dann auch irgendwann, ich glaube 2012, 2013 war das die Final Fantasy-Teile. Also Final Fantasy 5. Warte, ich gucke kurz. Ja, hier. Äh, sogar direkt danach, Februar 2012, kam äh, Final Fantasy V sogar. Ähm, das sind ja Sachen, die du auf Reisen super mitnehmen kannst. Hier ist dann auch noch Sly Raccoon, hier ist Silent Hill zum Beispiel. Awesome Nauts war ebenfalls dabei, Max Payne war dabei. Ähm, da kam eine ganze Menge. Hier sogar dann im Juni 2012 war Darksiders. Darksiders ist ja auch so eine Marke, die. Oder wo ich immer glaube, die, die Leute unterschätzen das total. Aber dann stellt sich heraus, dass das doch
0: ganz schön viele Leute gezockt haben. So, weil das halt Zelda für Große. Ja, es hat halt eine super so, also, spannende Entwicklung durchgemacht. Ne? Wenn ja das erste das eher selber für Große war, würde ich sagen, war das zweite das eher für Leute, die God of War klonen wollten. Und jetzt das dritte, er ging eher so in Richtung Dark Souls. Also sehr, sehr spannend. Genau wie mit Genesis, was ja Anfang diesen Jahres erschien, wenn ich mich nicht alles täuscht, mhm. eher in die diablo kerbe beschlug. Also muss ich sagen, A, sehr mutig von Entwicklern, das Experiment zu wagen. Und um ist ist es auch sehr cool, dadurch immer wieder frischen Wind in so einer Serie zu haben. Man mag jetzt über die einzelnen Titel, ne, hier seine Meinung haben. Das letzte möchte. war zum Beispiel nicht so gut. Ne? Und ähm, ich ja. fand das tatsächlich sehr cool, dass immer wieder was Neues drin war. Auf der anderen Seite hätte ich trotzdem nichts dagegen, wenn das nächste Dark Souls wieder in Richtung des Ersten gehen würde, weil ich glaube, das hat mir trotzdem am meisten Spaß gemacht und gefallen. Ja, da gehe ich mit. Ich fand das Erste auch am
1: geilsten. Ja. ja. Aber es war auch so mächtig, ne? weil das war auf einmal eine Marke, die da
0: war und du warst so, hä? Wo kommt das denn jetzt einfach her?
1: So. Stimmt. Also was das heißt, war?
0: Nee, nee, wo, ich, doch, doch, du hast schon recht. Das war gar nicht so krass angekündigt, so krass beworben und so. Also hier, Darksiders, viel Spaß damit. Und ähm, hat eigentlich in fast jedem Punkt überzeugen können.
1: Ja, war damals von THQ. Ich habe hier neben mir steht, da sogar, steht mein Grabstein, den ich bekommen habe zu Darksiders. Also Darksiders, da haben sie den äh, Chefredakteuren von vereinzelten Magazinen, haben sie ähm, so Marmor-Grabsteine geschickt. Warum warst du denn den, Chefredakteur? Äh, ich war bei Game One war ich, war ich in der Chefposition. Ach, krass. Tut mir leid. Ne, genau. wusste ich nicht. Das ja, ist doch cool. also, Das ja, ist doch schön für dich. Das ja, ist doch schön, ja, ist schön. Um, auf, jeden Fall. Gut? <lacht> auf jeden Fall habe ich da einen Grabstein bekommen. Und die sind aus Marmor. Also sind auch so richtig schwer. Wenn der dir auf den Kopf fällt, bist du wirklich tot. Und ähm, da steht dann halt so, äh, hier ruht. Also steht jetzt quasi hinter mir, deswegen ich muss aufstehen. Aber äh, steht irgendwie, hier ruht Christian Gürnd. Und dann ist da dein Geburtsdatum. Und dann halt dass der Release-Termin ist quasi dein Todeszeitpunkt. Und ähm, ist ganz funny.
0: Es ist schon ja? hart, makaber, aber die Idee ist schon, schon, schon funny, das stimmt. Ja. Im selben Monat Infamous 2 Little Big Planet 2. Infamous 2, ich muss gestehen, ich habe es gar nicht so krass in Erinnerung. Ich mochte die Spiele aber. Ich glaube, Coley ist, ja, ist ja der Protagonist und das war ja eines dieser Spiele, die so ein böses System hatten, je nachdem wie du dich benommen hast im Game. Auf jeden Fall auch eine, eine gute Additionsbibliothek. Genau, Little Big Planet 2, also wir haben ja im ersten gesprochen. Der zweite hat das alles sehr, sehr smart und sehr schön weitergeführt. Oh, Motorstorm Apocalypse. Das habe ich damals echt viel gespielt, obwohl ich gar nicht so der krasse Rennspielfahrer war. Ich mochte aber diese verändernden Strecken, falls ihr euch erinnert und ihr es auch gezockt habt. Die sind ja wirklich mit jeder Runde ist da irgendwie was zusammengebrochen. Dann ist da ein mhm. Gebäude im Hintergrund wegge- weggebrochen oder eine, eine Brücke ist aufgesprengt worden und so. Das fand ich recht cool.
1: Das Witzige bei Motorstorm Apocalypse ist ja, der Trailer war so richtig, richtig krass. Kannst du dich daran erinnern? Äh, so, die ersten Trailer, die auftauchen, mal so, boah, ist das krass. So. Ja. Und es sah auch super geil aus, wenn du da so an, am, am Meer entlang gefahren bist, mit diesem Booten rechts von dir und links war diese ähm, war, war, war dann einfach nur so ein Berg und du hast halt, du hast halt so gefühlt wie die Elemente mit dir spielen, so, ähm, aber das war so vielleicht auch das nächste, was irgendwie an so ein destruction noch nochmal rankam, war aber auch das einzige Motorstorm, mit dem ich wirklich ähm, Zeit verbracht habe so ja, Weil ich aber auch mag, wenn einfach Sachen stimmt. kaputt gehen in Videospielen.
0: Stimmt, aber ich glaube, ich habe vorher auch nie wirklich einen Motorstorm, Motorstorm äh, gespielt <lacht> gehabt.
1: Die deutsche Version davon. Motorstorm. Motorstorm.
0: Äh, das nächste Game auf der Liste, auch sehr schön. Deus Human Revolution ist ja eines der Games, bei denen ich unabsichtlich zwei Trophäen geholt habe. Einmal niemanden umzubringen und ähm, die andere keiner Alarm niemanden aus... oder niemanden? Was, Sorry. Jemanden oder niemanden? Niemanden, Entschuldigung, niemanden umzubringen, ah. also wirklich immer nur mit dieser Tranquilizer-Gun durch die Gegend zu rennen und obendrein keinen Alarm auszulösen. Beides komplett unabsichtlich, war aber dann äh, sehr schön. Ähnlich wie bei Fable 3 müsste das gewesen sein. habe Ich meine, auch die Trophäe bekommen, nicht einmal gestorben zu sein. Das ist immer, ähm, das sind schöne Überraschungen, so Überraschungs-, äh, äh, Überraschung 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 Trophäen und Achievements so und Pipapo. Hm.
2: Was ging es jetzt um Deus Ex?
0: Ja, bin ich leider zu dumm für, die, für Deus Ex. Also wirklich bin ich viel, viel. Viel zu dumm für. Warum Du musst da, du musst am Zeitpunkt nur schießen, wenn du gar keinen Bock hast ja, auf irgendwas? Aber, also ich,
1: ich, ich habe ja nach dem ersten Teil eh aufgehört, die Reihe zu verfolgen. Ich weiß noch, dass das uh, Human Revolution, das war bei uns damals in Hamburg ganz, ganz groß. Die Leute haben es geliebt. Aber ich war so, hey, keine Ahnung, ich habe mir Deus Ex 1 aufgehört. Und Deus Ex 1 habe ich mir nur, gef- nur geholt, um eine Frau zu imponieren, dass ich mir teure Videospiele kaufen kann. Ah, habe ich Hä? auch damals erzählt, irgendwann mal im Podcast. Was? Um, so ein Quatsch. <lacht> Ja, das, das habe ich doch in, habe ich in einem Podcast erzählt, Max. Sie sagt einfach, ja, stimmt.
2: Ich erinnere mich an jede Geschichte, die jemals in diesem Podcast erzählt wurde. Deswegen ja, stimmt. Wie in meinem <lacht> Euro-Studio habe ich mich einfach manchmal habe ich mich nicht im Griff.
1: <lacht> Nein, ich hatte, ich hatte 100 Mark aus einer, ähm, aus einer, wie heißt das, äh, nicht Volkszählung, kompletter Unfug. Äh, wie, wie heißt das, wenn man ähm, Inventur, Inventur habe ich gemacht. Ähm, bei einem, bei, einem, bei einem Elektromarkt und habe dann von diesen 100 Euro äh, irgendwann mh, dann noch gespart und so weiter und so fort. Auf jeden Fall hatte ich 100 Euro. Ne, 100 Mark. 100 Mark waren es damals. Und das Spiel kostet schon 99 Mark. 95 Und ich war mit einer äh, mit, mit einer jungen Frau da, die ich, die ich sehr mochte. Und dann habe ich mir die Hülle so angeguckt und war so: hm, die ist Ex. Hm, das ist aber ganz schön teuer. Naja, ich kauf's es trotzdem. <lacht> Hab's dann gespielt von zu super kacke, weil ich so dumm war. <lacht> naja, so ist es. Ähm. Aber es war also wirklich, bin viel zu dumm. Ich hab noch, nee, was heißt zu dumm? Ich habe nicht, ich, hab nicht, ich hab nicht, die Geduld für solche Sachen, für so Deus Ex. So ja, hier musst du noch mal den Lock picken und da musst du noch mal hier dich nochmal mal ein bisschen ver, verstecken und dann kannst du dich hier noch mal f- verbessern und sowas. Nee, weil, will ich nicht. Ich will einfach ein übermächtiger Gott sein, der alles
0: zerstört. Ja, aber ich sag ja, du kannst doch einfach durchballern. Aber es ist auch ist auch, ist auch relativ relativ wumpe. Nein. Dead Space 2 ähm, war eines meiner Highlights. Weil ich dann, ich bin, weil ich glaube, ich war da, war da nicht so flüssig, dass ich es mir hätte kaufen können. das habe ich mich sehr gefreut, das dann ähm, 2012 nachholen zu können. Und das fand ich auch richtig geil. Ich glaube, das ist von den drei Dead Sp- nee, ich glaube, der dritte Teil ist der, wo alle sagen, ja, den hätte man sich sparen können. Ähm, aber den zweiten fand ich richtig geil. Hab, ihr habt ihr schon auch gezockt, oder die Dinger? Der zweite war auch noch richtig gut. Der zweite war richtig
2: Dead Sp- gut. eins und 2 waren beide so fett, Dead- Mann. Der dritte war leider doof. So war das,
0: okay, ja. Ey, der zweite hat auch diesen gruseligen Kindergarten oder was das war gehabt. Ich habe es ganz, ganz schlecht ja. in Erinnerung leider. Aber da war so eine, so eine super harte, Künstler. doch sehr gruselige Szene, wenn man durch so, eine, so einen Kinderhort oder sowas da geht auf der Raumstation. Ja, ja, durch so
2: eine, so eine, genau durch ja. so, eine, so, eine, so eine, wo die, die Kids betreut haben, ja. Kinderbetreuung. Und da war doch auch die Augenszene, oder im zweiten?
0: Oh ja, stimmt. Mit das, dem äh, so Quicktime Event mäßig.
2: Man muss sich dieses Ding ins Auge setzen lassen und dann oh, und dann kommt, muss man das so kontrollieren und dann kommt immer die Nadel so ganz nah ins Auge
0: ran und dann,
2: dann siehst du so wie diese dem die in die Horn oh, oh,
0: oh. Ey, alleine diese Beschreibung, es war so unangenehm, das dann auch selbst zu machen. Also guter Move von den Entwicklern. Aber man muss ja dazu sagen, Visceral, ähm, die
1: habe ich damals kennengelernt, da waren sie bei uns in Fürth zu Gast und haben Dead Space 1 vorgestellt. Mhm. Und ähm, selten gab es so ein, ähm, ja, also erstmal waren alle so, ja, keine Ahnung, Digga, was ist das, was soll das, so, Dead Space, nie gehört, so, ist keine Marke, so, weißt, die haben ja davor auch Simpsons das Spiel gemacht oder der Part oder die james Bond sachen und Da war es auch so, ja, ist schon okay, aber, hm, so. Und ähm, dann kam mir Dead Space und selten hat sich auf einmal so eine Traube um eine Anspielstation äh, gestellt, wie bei Dead Space, weil alle waren so, oh, holy, was ist das? So, dann hieß es so, ja, hol mal Markus aus dem Layout. Markus aus dem Layout kommt und dann so, ja, hol mal den und den und den, die sollen das alle gucken, die sollen das alle gucken, wie krass das ist. Und ähm, Dead Space, super geil. Ähm, ich mochte ja von Visceral auch äh, Dante's Inferno. Sehr, 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 sehr gerne. Also wirklich sehr, 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 sehr gerne. Ähm, Dead Space 2, ebenfalls super cool gewesen. Dead Space 3, leider kacke, Army of Two. Äh, Devils Cartel war eine Frechheit so. Und Battlefield Hardline, ich sag mal so, Maxi und ich waren es nicht, weshalb das Spiel <lacht> gefloppt ist. <lacht> so, da gab es noch
0: andere Gründe. Aber naja. Ähm, Crisis 2, ja, Resi 5 Gold Edition, of Clang All for One. Also ich ist es ich, du, hast, du hast mal teilweise wirklich so, so Wochen gehabt, wo die einfach nach und nach. Richtig geile Dinger rausgehauen haben. Ne? Also, ja, aber hier ja auch. Oh, hier also Bulletstorm, Hell, nee, Hell, yeah, Breath of the Dead Rabbit, weiß ich nicht, was das ist, aber hier Bulletstorm, Resi 5. Das ist ein Single-Titel, der ist gut. Hell, yeah, ja. Breath of the Dead Rabbit, ja. Ist Vielleicht ein single
1: Spiel. Hm. Gab es eine richtig schöne ähm, Figur auch zu damals. Um, also so eine, so eine Sammlerfigur. muss du mal gucken. Die ist sogar relativ viel wert, glaube ich. Aber hier ist ja auch Red Dead Redemption ist dabei im September 2012. August 2012 war Borderlands. Just Cause und Dead Space. <lacht> das war so, okay, da hast du auf jeden Fall schon mal ein Jahr zu spielen. Um, Bulletstorm bin ich jetzt nicht der größte Freund, aber Ja ist auch
0: dabei. Äh, echt, du bist, zwei. sorry, Entschuldige, aber du bist kein Freund von Bulletstorm? Das müsste du doch, gerade nach dem, was du gesagt hast, übermächtiger Gott, alles niedermetzeln. Bulletstorm war doch super dafür. Ja, aber ich
1: fand das, äh, mir hat das, mir hat das, das heißt mir Bulletstorm war mir zu, wir wollen jetzt ein neues Duke Nukem sein Ding. Und ich finde People Can Fly auch als Entwickler nicht so geil, muss ich sagen. Ich fand, also, die haben ja <lacht> davor was, kennst gemacht. Kennst du die
0: persönlich, oder was?
1: <lacht> ja,
0: die kenne ich ach so, ach so.
1: Ähm, <lacht> ja, zu viel leid. Ähm, aber die haben ja, die haben ja den Windows-Port gemacht damals für Gears, ähm, die haben davor diese Painkiller-Sachen gemacht, die haben Judgment gemacht und die waren ja bei Fortnite mit jetzt dabei. Ich finde People Can Fly halt jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Aber ähm, die gehören jetzt eh zu Epic Games und äh, sollen da mal schön werkeln. Aber ähm, ja, Bulletstorm nicht ganz meins. So, aber kurz darauf gab es ja Crisis 2, was auch nicht ganz meins
0: war. Deswegen, <lacht> ich, hatte, ich hatte dafür dann meinen Spaß. Ey, aber 2012 Limbo. allgemein, Geistplätze Plus ja ne? Uncharted Golden Biss für die Vita war dabei. Eigentlich auch Limbo. ein Unding. Limbo, Limbo. Limbo. Ja, Lim, ey, Limbo auch mega, das kam ein bisschen später. Aber Uncharted Golden Biss, ein Unding, dass wir davon nicht so ein PS4 Remake oder zumindest mit, hoch, mit äh, hoch aufgelösten Texturen oder so bekommen haben bis jetzt. Also, das fände ich schon schön, wenn man das nochmal irgendwie zocken könnte auf einem größeren Bildschirm. Hm. Okay, Batman Arkham City, ich nicht viel zu sagen, <lacht> fand ich richtig, also ist, glaube ich, so das beste Batman Arkham-Game, ähm, auch richtig, richtig geil. Vanquish von Sega und hier Platinum Games, ähm, sehr cooler Shooter, mochte ich damals sehr. Und natürlich Mortal Kombat 2011, auch so, für die Weta. Aber trotzdem geil, auch das. Also wie gesagt, 2012 eigentlich ein richtig gutes Playstation-Plus-Jahr, ne? durch die Bank weg, also sehr, sehr ja. viele viel Titel, geile ja. Titel dabei. Ne, du bist halt, Mega. ich
1: meine, das, ja, das ist ja bei na, zu allen äh, solche, solchen Systemen, so. Wenn du dir, ähm, wenn du eine Playstation hast, dir PlayStation Plus holst, so machen wir uns nichts vor, du spielst die Titel ab und zu mal verspätet, hm. so, also es kommen ja nicht alle direkt zum Release in PlayStation Plus. Nee, klar. Ähm, aber wenn dir das egal ist, ob du jetzt sagst, okay, ich spiele halt mit einem jahr Verzögerung, mit einem halben Jahr Verzögerung oder, einem, oder zwei Monaten-Verzögerung, ist es ja halt so krasses, also so eine krasse Preisleistung. So, weißt also wenn du jetzt allein 2012 siehst, Far Cry 2, so, geiles Ding. Also für, für Leute, für, für, ich sag jetzt mal für den durchschnittlichen Videospieler, der nicht zwingend alles zum Release spielen muss, ja. So, äh, Silent Hill, so, Shank 2, auch geiles Game. Äh, und dann halt zum Ende hin natürlich sowas wie Darksiders. Outland, Digga, Outland haben ich gar nicht erwähnt. Infamous 2. Ähm, dann hier, oh, Laura Croft und the Guardian of Light. Ich muss ja sagen, dass diese Laura Croft-Titel vor den Reboots das Beste waren was der Tomb Raider Reihe passiert ist also diese Koop äh, ähm, wie heißt Vogelperspektive die, wie heißt die, Kamera, Vogelperspektive ja ich wollte gerade sagen es ist nicht die richtige Vogelperspektive sagen, aber ja du, du weißt was ich meine yeah. so, das sind die geilsten Sachen die Tomb Raider sich genau die iso Perspektive ähm, und dann halt sowas wie eben Bulletstorm Crisis 2, äh, Chrono Vault Gravity Rush so Limbo Batman Mortal Kombat Red Dead Redemption so das sind ja also das ist ja ein Jahr. <lacht> so, das ist ja nur ein Bruchteil von den Sachen. Wenn du dann 2013 guckst, lass uns wirklich nur die Highlights irgendwie mal ein bisschen bequatschen. Ey, weil deswegen wir mit
0: Bioshock 2 an 213, Was schon richtig geil ist. Ich weiß gar nicht, ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, wann Bioshock 2 original rauskam, aber bis heute Bioshock, alle drei Titel mehrfach durchgespielt. Liebe die einfach alle. Richtig, richtig tolle Spiele. Voll. Guys ja, of Middle-Earth. Super beschissenes MOBA. Ähm, Darf ich kurz sagen? Ja, stopp, 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 stopp. Guardians of
1: Middle-Earth fand ich richtig nice. Oh. Weil ähm, ich finde, Herr der Ringe super scheiße, ist mir ganz egal. So, also wirklich, wer oh. der Frodo und äh, hier der, der Zauberer ist mir alles vollkommen egal. So, ich finde, das ist auch egal. Ähm. Jedenfalls, äh, ich war bei Warner damals zum Anspielen. Das war auch noch in meiner Hamburg-Zeit, deswegen mussten wir nur aus dem Büro raus, in ein anderes Büro kurz rein. Und ähm, ich habe jetzt zu dem Zeitpunkt, das weißt du ja auch, wir haben ja äh, viel PC damals gespielt und ich habe super viel Heroes of New Earth gezockt. Aha. So, also ein Hardcore-MOBA. Deswegen wusste ich, ähm, wie man MOBAs spielt. Ja, und wie sowas funktioniert und so weiter und so fort. Und ich habe dann direkt geguckt, ich krieg den Namen jetzt nicht mehr hin, welcher Charakter das war, weil, wie gesagt, ich finde Herr der Ringe, dumm. Aber ähm, wir waren, <lacht> wir haben das auch in einem Beitrag, haben wir das, haben wir das verarbeitet, dass ähm, wir bei Warner waren mit, ich glaube, sechs Leuten, drei gegen drei haben wir das gespielt oder vier gegen vier. Und ähm, ich habe keine einzige Partie verloren. Das war irgendwann so, dass, dass ich also dass, dass sich alle nur noch gegen mich verbündet haben und gesagt haben ja das spielst du jetzt alleine und wir spielen jetzt nur noch mit vier Leuten so und wir spielen dagegen dich das haben wir auch in diesem Game One by verarbeitet wo dann trotzdem wo ich dann am Ende als Sieger rausging und die waren weil die haben keiner von denen hat Mobas gespielt und das war etwas halt ganz ganz Neues auf der Konsole auch und das hat halt gezeigt dass Mobas wenn du ein bisschen nachdenkst also Awesome hat hat's ja auch schon so ein bisschen gezeigt da war das im mhm. Prinzip einfach nur anders um, aber es hat halt ein bisschen gezeigt so Mobas könnten auch auf der Konsole durchaus funktionieren. Ähm, aber es war halt Es hatte ja von Anfang an mit richtig, richtig vielen Serverproblemen zu kämpfen. Was eines der größten Probleme war, das das Spiel hatte. Ähm, du darfst nicht vergessen, dass da ein richtig, richtig gutes Studio hinterhing. Das äh, war ja von Monolith. Und Monolith sind ja die, die unter anderem auch äh, Blatt gemacht haben, Blatt 2, äh, aber die auch Operation äh, Haben äh, auch, äh, no hab auch die vier Teile gemacht. Haben die auch die vier Teile gemacht? Äh, vier haben die gemacht, ja, ne? genau, die haben aber auch ähm, No One Lives Forever gemacht und so weiter Stimmt. und so fort. Und äh, Matrix Online <lacht> haben sie gemacht, die haben aber auch sowas wie Condemned gemacht. Also da ist auf jeden Fall ähm, ein Studio hinter das richtig, richtig gut was kann. Und ähm, da ist es sehr schade, dass daraus nichts wurde. So, weil ähm, das Ding ist vor allem deshalb gestorben, weil halt einfach die, ähm, ja, weil die Server am Anfang scheiß waren und wenn du bei solchen Spielen halt anfangs scheiß Server hast, ähm, dann kannst du sowas vergessen. Ne? Also ich erinnere mich da an viele Spiele, die irgendwie dadurch, weil sie Multiplayer-Only-Titel waren, dadurch dann gestorben sind. Um, aber Guardians of Middle-Earth, erstmal prinzipiell eine coole Sache.
0: Glaube, so, dann können wir wieder Mortal Kombat. Das war krass unbalanced. Ja, Mortal Kombat, ja, Kombat nochmal dazu, erst was für die Vita, jetzt für die PS3 da. Ja. Gotham City in Post, das habe ich damals viel gespielt, klar Batman-Ding, rückblickend glaube ich, gar kein gutes Spiel gewesen, einfach ein ganz krasser team 2er abklatsch Jet Set Radio mega. War aber auch von Monolith. Ja, auch von, Monolith. von, von Guardians ja. of Middle-Earth. Ja, war von das ist auch Monolith. Krass. Ja, guck mal, einfach einfach in einer, in einer Woche abgefrühstückt. Ähm, Jet Set Radio, damals für Dreamcast natürlich. Also, also ich sag natürlich, ich hatte damals keine Dreamcast, aber ich habe es immer gesehen und bei Kaufhof und sowas gezockt. Mm. Ähm, fand ich richtig toll. Ja, äh, Sleeping Dogs. Oh, Sleeping Dogs, da nicht, warum kam da eigentlich nie was Neues? Warum kommt da kein zweiter Teil? Das war doch ein richtig. Sleeping Dogs war so geil, geil. das, das war so ein, ein schöner Teil, GTA-Klon. Da gab's zweiten, ja, da gab es sogar einen zweiten Teil von Sleeping Dogs. Nein, gab keinen zweiten Teil. Das Quitschi-Quatschi. Ich weiß doch gar nee, nicht, das eine ja. Frage. Nee, nee, gab's ja nicht, gab's ja nicht. Quantum äh, Conundrum ähm, fand ich damals ein sehr cooler Puzzle, welch zum Beispiel, das, das finde ich zum Beispiel auch sehr schön an sowas wie Playstation Plus, Quantum ähm, Conundrum wäre damals zu mir komplett vorbeigegangen, Einfach weil weil ich auch heutzutage noch ein sehr ignoranter Sack bin, der so an an Rätseln und Puzzeln meistens einen Bogen drum macht, weil ich da einfach nicht smart genug für bin. Aber Konto damals gespielt mochte ich sehr. Dieses dieses ähm, war viel mit Farben und Spielereien und Ablenkungen und alles was so was so auch Säuglinge draufstehen, das fand ich auch klasse. Und, ähm, und was so Säuglinge ein... draufstehen? Nee, ja, weißt du, so die so alles was mit Farben zu tun hat, was klimpert und was klört und Konduktandums hat ja so also. also davon gelebt von diesen Rätseln. Ja, das machte ich. Wenig äh, ich spielt da dann Mass Effect 3 äh, im März? Moment. Moment, was habe ich übersprungen? Lumines. Das ist ein Musikspiel, ne?
1: Boah, halt im Maul. Wirklich. <lacht> also Lichtern, oder? <lacht> 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 halt eure Maul. Lumines ist das Puzzlespiel überhaupt. Lumines ist. Wahrscheinlich eines der fantastisch, eine der fantastischen Spielerfahrungen, die man überhaupt haben kann. Und äh, Electric Symphony ist der Vita-Teil, der dann da war. Ähm, der ist gut.
0: Es gab andere bessere Lumines-Teile, aber der war auf jeden Fall gut. Heißt das und, Lumines und, ähm, oder Lu, Lumines?
1: Lumines. Okay. Also glaube ich zumindest, ich habe es immer Lumines genannt. Lumines habe ich noch nie drüber nachgedacht.
0: Ich weiß es nicht, deswegen frage ich. Hätte ja sein können, dass da irgendwas hinter Also Namen Es heißt,
1: heißt glaube ich, sogar Lumines. Lumines. Okay. Eigentlich. Aber das ist das
0: Französische, ist es
1: Lumines. Nee, es heißt auf keinen Fall Lumines. Wenn, dann heißt es Lumines. Aber äh, ich habe immer Lumines gesagt. Und Lumines ist es, glaube ich, weil die Stimme im Anfangsbildschirm das so sagt. Lumines.
0: Dieses Gespräch geht auf jeden Fall zu lang. Mass Effect 3
1: <lacht> <lacht> kam man direkt
0: danach. <lacht> äh, die Mass Effect Teile, ich glaube, das, die waren erst exklusiv für die Xbox und kam danach für die PS3 nochmal raus. Ne? In so einem Trilogie-Ding? Nee. Nee. Shit. Ich glaube, das war direkt alles simultan da. Ja, gut, wenn die simultan da waren, auch geil. Äh, Mass Effect 3 auf jeden Fall auch, auch super. Also f- schön, dass, dass das da ist, ja, das ist. Ich glaube, gerade so nach 2012 haben sie auch einfach so diese Qualität der geilen Titel gehalten. Was man hier dann sehen kann, ne? Und hier Guardians of Middle-Earth zum Beispiel. Mass Effect 3, Dead or Life 5, die HD-Collection Battle Solid auch richtig nice. Da muss ich gestehen, ähm, die steht nur Vita, aber ich könnte schwören, für PS3 kamen die doch zur gleichen Zeit raus, oder? Für, auch in der, im Plus-Ding bin ich mir nicht sehr sicher. Weil ich dann da endlich nehme, ich habe vorher Battle Solid nie gespielt und da bei ich diese HD-Collection kann ich endlich mal nachholen, endlich mal richtig reinschauen, 2013. Maxi, hast du Okami gespielt? So ein
1: bisschen Pile-of-Shame-Titel bei mir. Oh, dann freue ich mich auf die Man Cave dazu. Musst du, musst das du wird ich wahrscheinlich schiebe. noch
2: passieren, ja. Ich weiß, weiß ja, dass das gut ist. Ich habe auch so eine sehr schöne Okami-Statue
1: zu Hause. Ja, Hauptsache, ja, du hast die Statue schon mal da, finde ich. Ja, ja, die ist schon mal da. Ey,
2: Okami, ich habe das schon mal angefangen. Das kam ja vor ein paar Jahren noch mal raus. Äh, vor zwei, drei Jahren... Ich wollte gerade sagen abends, aber ich meinte Weihnachten. Ähm, <lacht> kam das raus und äh, das habe ich dann noch mal so ein paar Stunden gespielt. Das ist halt ein wahnsinnig schönes Spiel, aber das ist halt so zeitaufwendig. Ne? Das muss man halt wieder, muss man wieder ein bisschen Zeit mitbringen. Das ist ein bisschen größeres Game. Und äh, das ist dann wie viele Sachen halt auch. Dann sagt man so, ja, jetzt gerade nicht so richtig. Hm. Und dann lässt man es. Aber Okami ist schon geil. Das ist ein richtig krasses Tiet- krasser, krasser Titel, der auch einfach ähm, mehr Beachtung
1: verdient. gibt zwei schöne Anekdoten dazu. Die eine Anekdote ist, die kennt, glaube ich, jeder. Ähm, oder den Großteil kennt sie, ähm, dass auf dem Okami-Cover äh, der Grafiker zu faul war, ein Original-Artwork zu nehmen, das wahrscheinlich bei denen auf dem Server lag. Deswegen hat er einfach nach einem Okami-Bild gegoogelt, hat das Okami-Bild genommen und hat vergessen, das IGN-Logo rauszumachen. Das heißt also, dass <lacht> auf dem Cover von Okami befindet sich irgendwo ein IGN-Watermark. Äh, das ist ganz witzig eigentlich. Ähm, und es gibt The Trivia, und zwar 2011. Ähm, ist es so, dass äh, das es das... Also der offizielle Titel ist ähm, der Weltrekord für den Least Commercially Successful Winner of a Game of the Year Award. Also das Game of the Year, das den allerwenigsten kommerziellen Erfolg hat, äh, das hält Okami. Gratulation dazu, <lacht> so, weiß ich nicht, ob das total ist, aber Okami, äh, fantastisches Spiel und war im PlayStation Plus. Darf man nicht, äh, darf man nicht meckern. Ähm, kurz, also, ach so, ich sehe es gerade, sogar im gleichen... Monat, also im April 2013 sind wir da, mit The Cave. Gerade sagen schon Double Fine. Ja, sehr, sehr schönes Spiel. Um, Thomas Was Alone kam auch danach. Ist auch ach, so, eine kleine, so. so eine kleine Perle, uh, ebenfalls schön. Um, Shadow of the Colossus und Ico waren dann im Mai 2013 dran. Und im mhm. Mai, 2000, äh, der Mai 2013, nur ganz kurz, was sind das denn bitte für Titel, Leute? Also, ist ja Wahnsinn. Kingdoms
0: of Amalur Reckoning richtig, richtig nice. Ey, dieses Jahr das Remake so, fu- ich freu ich freue mich sehr drüber. Das war ein richtig, Voll. richtig geiles RPG. Super viel Spaß gemacht. Schön diese, diese, ähm, weiß ich nicht, wie, wie nennt man denn diese Formel? Also, an, ich, es war, war, so ein, war auf jeden Fall schön actionlastig einfach und fühlt sich schneller an als üblichen Genrevertreter. Und da freue ich mich sehr drauf, dass es dieses Jahr noch mal rauskommt. Und Demon Souls, äh, Demon Souls, Demon <lacht> <Demon's> Souls, <lacht> uh, Demon Souls ebenfalls im Mai. Also auch Richtig Geil, auch eines der, D- der Dinger, wo ich schon dann die collectors die schon im Regal stehen hatte, auf PS Plus, die ich noch mal mitgenommen habe. Und ich ähm, habe ich nie durchgespielt, tatsächlich, obwohl ich ja wirklich auch ein großer Souls-Fan bin. Und umso geiler, dass für die PS5 dann nächstes Jahr das Remake kommt.
1: Ja, also ich sehe gerade Bock drauf, das ist das, das ist wirklich Wahnsinn. Wir haben ja gerade 2012 gesagt, 2013 geht es aber da weiter. Wenn du ich glaube wirklich, dass das für Leute, die halt nicht sagen, ich muss am Tag 1 dieses dieses Spiel spielen, ist es richtig krass. Weil wir haben jetzt gesagt, so im, im, im Mai käme es immer nur Shadow of the Colossus und Demon's Souls. Und danach dann direkt Uncharted 3. Danach dann XCOM, Battlefield 3. Battlefield 3 so. ja. dann, dann kam hier dann Saints
0: Row the Third, Lord of the genau, Rings, Payday, Lego, auch, auch recht cool tatsächlich. Spec Ops The Line, ähm, echt geflasht von der Story damals gewesen.
1: Ja, Spec Ops The Line hat zwei Szenen, also ist ja eigentlich ein Antikriegskriegsspiel, und ähm, Spec The Line hat zwei Szenen, die ich für immer in meinen wahrscheinlich Top 25 Momenten auf Videospielen, äh, festhalten sollte. Eines hat mit Phosphor zu tun, eines ja. mit einer Erhängung, und, ähm, fantastisch, wirklich fantastisch Zucker. Muah,
0: muah, muah, ich meine, ich würde es vollständig ein Adjektiv nutzen, wenn ich ehrlich ich bin, gerade wegen der Phosphor-Szene. Aber ich verstehe <lacht> komplett was du meinst.
2: Also wirklich, dieses ganze, wie die dieses Volk darunter mähen, Alter. Das ist eine Zucker Szene. Ja, die sehen danach auch leicht angezuckert aus. Ja,
1: angesäuert. Ähm, ja, vielleicht falsche Wortwahl, dennoch gut. Ähm. <lacht> Mafia 2 und, und Assassin's
0: hier. Creed 3, auch alle noch äh, im, im selben, im selben Zeitrahmen, Juli, August rum.
1: Ja, darf ich kurz was sagen? Ja, es raus. Gibt
0: hier, äh, <lacht> im September kam eines der fürchterlichsten Spiele,
1: wo ich, wo ich wirklich war so, hä, meinen die das komplett ernst? Ich bin ja großer Trials-Fan, ja. Und da war dann äh, in der, in der PlayStation-Plus-Liste war Urban Trial Freestyle für die Vita. Und ganz ehrlich, Leute, selbst wenn ihr es euch damals gesichert habt und bis jetzt noch nicht dazu kam, das zu spielen, löscht es einfach. Also löscht es einfach. <lacht> und dann auch einfach zu tun, als hättet ihr das nie geholt. Äh, das ist leider nichts. Also das ist,
0: wirklich, das ist wirklich Müll und Abschaum. Ähm, aber so ist es nun mal. Macht man nichts, ne? Street Fighter X Tekken kam auch im September raus. da muss ich jetzt sagen, da war ich, fand ich dann damals sehr schade, weil sie es ja groß angekündigt hatten, diese Partnerschaft, Capcom und ähm, Bandai, ne? Müsste das sein. Die, die dann gesagt haben, ja, und Leute, es kommt auch ein Tekken X Street Fighter. Das ist ja so ein bisschen mit ähm, Tekken 7, weil du hast ja Street Fighter Charaktere da drin. Aber ich glaube, das wurde einfach klangheimlich dann irgendwann, das heißt klammheimlich, das wurde dann klammheimlich irgendwann einfach um den Tisch gekehrt. Teppich, wow. Und dann Teppich gekehrt und ist nie wieder was von gehört. Klangheimlich von. und dann Teppichstich. <lacht> Teppich gestochen. Ähm, und da hat man einfach nie wieder was von gehört von Tekken X Street Fighter. Obwohl ich Street Fighter X Tekken ich sehr geil fand. Also auf Vita, wie auch ähm, auf PS3, muss es dann auch gewesen sein. Viel und gerne gespielt. Ich weiß gar nicht, warum sie das einfach so eingestellt haben, weil es kannst du ja sicher erzählen, dass so sich nicht weiter verkauft hätte. Naja, aber ich
1: glaube einfach, dass Tekken als Serie mittlerweile halt nicht mehr so den Stellenwert hat, oder? Also da ist es halt eher so, ja, Street Fighter mit Tekken-Charakteren ist cool, aber das tekken kampf hier mit Street Fighter-Charakteren ist so, ja, hm, geht schon. Ähm, Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Hm. Aber, äh, Touch my Katamari kam ebenfalls für die
2: Gitarre.
1: Lieb Touch my, Kat-
2: Touch my Ka- Katamari. Lieb ich ganz stark. Oh ja. Habe ich große Gefühle für. Habe ich auch damals direkt mir gesichert für die PS wieder, als es richtig physisch erschienen ist. 2012. Das ist einfach ein geiles Ding. Das macht natürlich auf der Vita auch total viel Sinn. Ja. das da zu passieren, weil das halt ein gutes Handheld-Spiel ist. Das ist kein Spiel für die große Konsole, meiner Meinung nach, sondern eher was für die kleinen. Und by ähm, Katamari war mega gut, mega gut. Ähm, Übrigens, auch auf der Vita erschienen dann im einen Monat später Oddworld Strangers Res HD. Ich finde es krass, dass die ähm, Oddworld-Spiele bis heute, also das ist ja, die werden ja immer noch die ganze Zeit geremaked, also jetzt ist ja auch wieder für eine andere Konsole ähm, kommen jetzt gerade noch mal alle raus. Dann hat ja auch noch mal Limited-Run-Games für Vita und PS4 noch mal Limiteds gemacht äh, in den letzten ein, zwei Jahren. Also das ist ja auch nicht tot zu kriegen. Ne? Obwohl das obwohl das ja nur, wir reden ja nur von Oddworld 1 und 2, wir re- also New and Tasty, wir reden von äh, wir reden von Munch's Odyssey und wir reden von äh, Stranger Rest HD, was meiner Meinung nach im Übrigen das beste Spiel in der im Oddworld-Universum ist, weil das halt dieses dieser First-Person-Shooter mit dieser lebendigen Munition war. Und das war einfach eine geile Idee und geil umgesetzt und sah cool aus und äh, hat echt mega Spaß gemacht. Kam ursprünglich damals exklusiv für die erste Xbox raus, aber dann halt äh, später noch für Vita war dann, glaube ich, die erste, die es dann bekommen habe und dann hat. Und dann jetzt nach und nach kam es nochmal für andere Konsolen. Es kam sogar nochmal, das fand ich auch krass, im Rahmen von Limited Run raus, als physische PS3-Version. Da war die PS3 schon lange kein Thema mehr, haben sie trotzdem nochmal eine aus Gag gemacht äh, mit auch noch relativ großen Features und so. Und äh, Also es gibt sogar Stranger Rest äh, Inzwischen auch nochmal physisch für die Playstation 3. Aber das ist wirklich ein großartiges Spiel. Das sollte man gezockt haben. Ähm, lieb, lieb ich stark. Hab viele Gefühle. Wir haben ja eh vorhin schon gesagt, dass Oddworld so geil ist, aber Stranger Rest War nochmal so herausstechend. Ähm, ich glaube, das Einzige, was so ein bisschen hinten runtergefallen ist, manches Odyssey. Das war so Okay. Weil ja auch dann halt so ein bisschen das Oddworld-Prinzip in 3D sein und naja, kam ja auch ursprünglich erst für die erste Xbox. So, das das, das ja einzige von denen,
0: das ich nie gespielt habe, das manchste Odyssey.
2: Ich glaube, das ist auch das vernachlässigbarste. Aber irgendwie hat es ja halt trotzdem heute so einen Kultstatus und diese Oddworld-Spiele sind halt gerade unter Sammlern immer noch wahnsinnig gefragt. Also Oddworld ist immer noch so ein richtiges, ich meine, es kommt ja auch wieder. Ne? Sie haben jetzt ja auch auf der, der, der PlayStation 5 Confi haben sie auch wieder ein neues Oddworld gezeigt, was ja schon länger angekündigt war aber Was jetzt auch nochmal bestätigt ist, dass es wirklich kommt und es halt geil. Freue ich mich mega drauf. Ja, für Dürfen mich. Ist, Sie
1: gerne mehr mitmachen mit dieser Lizenz? Ich finde die großartig. Für mich ist dieses ganze Ape und, und Crash-Ding, also ich muss ganz ehrlich sein, es kann für sonst irgendwelche Konsolen erscheinen. Und das war ja was, wo wir, wir letztens auch über diesen psychologischen Faktor geredet haben bei Pressekonferenzen. Ähm, Wer es zuerst zeigt, dem gehört quasi die Marke. Für mich Ape und Crash ganz klare Playstation. PlayStation-Maskottchen. So, also zu 100 Prozent. Genauso wie das Motorstorm-Auto. War, hab ich keine Ahnung, ob das, heißt. <lacht> aber, aber, aber das ist Aber das ist für mich Aber auch auch äh, Ich wollte gerade Sonic Snake sagen. Super dumm. Solid Snake. <lacht> Sonic Snake. Auch so ein super Geheimagent. Einfach schnell, schnell ne, die ganze Zeit. Igel. <lacht> Schneller Igel. Ja, der ist auch immer so ein der ist immer so Zwiespalt mit sich selbst. Ich bin sehr schnell, aber ich muss schleichen. Ich bin sehr schnell, aber ich muss schleichen. <lacht> naja, ähm <lacht> Was soll ich sagen? Äh, ganz klare PlayStation-Charaktere. Ähm, also zu 100 Prozent. Sogar so ein Devil May Cry. Ähm, Dante war das damals, glaube ich, der erste? Mhm. Ja. War es Dante? Ja, genau. Ähm, auch ein PlayStation-Typ eigentlich. Gehört für mich auch zur Playsta- P- PlayStation. Weiß ich nicht. Naja. Hier so noch
2: erwähnenswert, äh, im November 2013, ähm, Guacamelee. Eines meiner absoluten lieblings metroid zweiten Teil liebe ich auch stark. Kamili, ja. große Gefühle, extrem witziges, ähm, äh, aber auch teilweise bockschweres äh, Metroidvania äh, Side Scroller Game, äh, Plattformer, mega asozial, aber richtig richtig geil, sehr witzig, schönes Design, halt alles in diesem äh, mexikanischen Wrestler Style, Lucha, Luchador, Lucha, Luchador, ja, ähm,
1: der Los Muertos, Tag der Toten.
2: Ja, ähm, liebe ich. Also, wenn da sollte, das gibt es auch inzwischen, habe ich jetzt auch gesehen, gibt es zum Beispiel auch physisch äh, Guacamili 1 und 2, äh, steht jetzt gerade in äh, großen Elektromärkten rum für die PlayStation 4. Ähm, Guacamili gehört meiner Meinung nach auch gerade physisch in jede gute Sammlung.
1: Ja, auf jeden Fall eines der wahrscheinlich besten Koop-Spiele
0: oder eine der besten Koop-Plattformen der letzten Jahre, neben den ray mentalen hm. zum Beispiel. Ey, aber apropos also, Koop, äh, Ende 2013 gab es ja noch Borderlands 2 für die PS3. Und das war ja doch ein mhm. schöner Fortschritt über das Erstlings, der streckenweise doch sehr monoton war und, und wenig mit der Story gepunktet hat. Das hat der Zweite auf allen Belangen wettgemacht. Aber ich merke, ich glaube, Chris, du bist ja nie so reingekommen in die Borderlands-Sachen, oder? Nö, ich finde das Studio scheiße. Ähm, <lacht>
1: Pff, Klar, finde, finde, ich habe da nur gibt, persönliche Fehde. Es, es, es gibt kaum ein unsympathischeres äh, <lacht> und so ein paar studio als das von Borderlands. Aber... Ja, das hat Er mit Randy um,
0: Pitchford zu tun, also mit dem Studio an sich. Hat er
1: wollte ich gerade sagen, ja, ja, klar. Also es hat Er mit Randy Pitchford zu tun und mit den äh, Dingen, die da so im Hintergrund passiert sind, auch mit, ähm, ja, mit einem Duke zum Beispiel, warum der entwickelt wurde, wie der entwickelt wurde, mit den ganzen mit den ganzen äh, Alien-Sachen, die passiert sind, mit den ganzen äh, Problemen, die die, die äh, Gearbox als Publisher hatte und so weiter. Ähm, Finde ich ein bisschen schwierig. So. Um, aber ich kann verstehen, warum man es mag. Also, ich kann absolut nachvollziehen, als, als jemand, der Diablo-süchtig ist, kann ich nachvollziehen, warum äh, Borderlands gemocht wird. so. Aber es hat halt kein vernünftiges Gunplay, kein vernünftiges Gameplay und ja, es, es punktet halt in meinen Augen vor allem durchs Design. Metro Last Light, dann Anfang 040. Nee, warte, zum lass uns Ach, so lass kurz, ja. kurz nochmal zurück äh, springen, weil ja, ähm, im November 2013 gab es die ersten Titel für die PS4. Und ähm, die ersten Titel für die PS4 waren Contrast und äh, Resogun. Und äh, Contrast, äh, ich weiß nicht, ob ihr es gezockt habt, war tatsächlich ein ähm, sehr angenehmer, ja so, so ähm, Puzzle-Plattformer so, ähm, von Compulsion, die jetzt zuletzt ähm, We Happy Few gemacht haben. Und ähm, kann man gezockt haben, sollte man, also hat jetzt, hat jetzt das Rad nicht neu erfunden, sage ich mal, aber hatte ein paar sehr, sehr schöne Designsachen so. Ich weiß nicht mehr, wie hieß denn dieses mit dem Harlequin, das Spiel damals für die, für die PlayStation 1, der Plattformer so also Harlequin? Pandemonium. Pandemonium, genau. Ähm, was so Kamerafahrten angeht und so weiter und so fort, erinnerte mich das oftmals an Pandemonium in äh, vielen Bereichen. Und Contrast tatsächlich sehr, sehr angenehm ähm, und gut. Und Resogun, äh, <lacht> Resogun habe ich damals. Ähm, <lacht> da habe ich das Streaming ausprobiert von der äh, PS4 auf meine Vita, als ich, als ich auf Klo saß. Und ähm, danach habe ich das Streaming ausprobieren lange Zeit nicht mal angefasst, weil es nicht so funktioniert hat. Aber ähm, Resogun, ein sehr, sehr schöner äh, Voxel-Sidescroll-Schmupo, äh, Schu- sagt man, ne? Ich glaube, das sagst nur du. Nein, Schmupo? Wie heißt Ach, ich vergesse immer, wie es heißt. Heißt es Schmupo? Das ist, ich glaube, auch Diese wenn das Shoot Wort zum Fumpen mal sagt, wird es
0: kein echtes Wort, Mann.
1: <lacht> so. Nein, aber Shoot'em Ups, ich muss das gleich mal, mein Kumpel, der spielt nur Shoot'em im Ups und der sagt immer Schmupos oder sowas, sagt er immer. Ähm, ist jedenfalls von, Haut, äh, von Hautmarke, von Hausmarke, ähm, die auch Outlets gemacht haben. Rezogan, äh, sind ja, die haben, ja, die haben äh, eines meiner persönlichen Lieblings-Playstation-Spiele gemacht, und zwar Dead Nation. Ich liebe Dead Nation, das hat so einen geilen Style, die haben Outland gemacht und so weiter und so fort, Ähm, die haben wirklich viele von diesen kleinen, von diesen kleineren Titeln gemacht und die machen jetzt für die äh, PS5 machen sie Returnal, dieses äh, Third-Person-Horror-Game, da freue ich mich sehr drauf, weil das hat so dann so Roguelike-Elemente und so weiter, Returnal wird sehr, sehr spannend, Hausmarke, cooler, cooler, ähm Entwickler und Dead Nation für diejenigen, die es noch nicht gespielt haben, war ganz sicher auch mal im PS Plus. Ähm, aber ansonsten jetzt einfach kaufen, weil es macht so unsagbar viel Spaß. Es ist ein Top-Down-Schmupo, sage ich jetzt mal. Und <lacht> <lacht> Lass es bitte. Ist ein Zombie-Apokalypse-Spiel. Macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Geht mit bis zu vier Spielern, glaube ich. Ich habe es immer nur zu zweit gespielt, deswegen kann ich jetzt nicht genau sagen. Ähm. Aber es ist wirklich richtig, richtig lässiges Game. Ähm, genau, und die haben auch Angry Birds gemacht, aber da reden wir jetzt mal nicht drüber. Ähm, ja, das sind jedenfalls die ersten Titel dann gewesen für die PlayStation 4, die reinkamen. Und danach war ja schon direkt Don't Starve drin für die PS4, Outlast und äh, Dead Nation eben in der Apocalypse Edition ähm, von Hausmark, mhm. was ich gerade habe. Du hast nach Bioshock Infant
0: um. übersprungen, das ist wahrscheinlich beste Bioshock. Absolut richtig, ich wollte nur kurz die also europäischen Titel. Was? Benennen,
2: Nein, erster.
0: Der erste ist der Beste. Ich finde Infinite von. ist der Beste, ja.
2: Mhm. Dann fickt euch doch. Gut. <lacht> ah, wir hatten gerade eine ganz schlechte Verbindung. Ich habe euch leider nicht gehört. <lacht> ja. Entschuldigung war das ja. erste Beste. <lacht> Outlast. Das war ja ein Geiler Einst- Horrortitel. Ah, nee, sorry, Leute, ja, da das ist ein
3: Einstieg.
2: Also diese ganzen Spiele Resogun, Contrast und Don't Starve, das war halt so mein Einstieg in PS Plus. Das war das erste Mal, dass ich das überhaupt so richtig, richtig krass genutzt habe, weil ich halt mit meiner Playstation 3 nicht so viel gemacht habe und mit meiner PS Vita zwar mehr, aber das habe ich da einfach nicht so richtig gerafft. Und da war ich total aufgeregt. und dann habe ich mir Resogun runtergeladen und war so, oh, krass, das ist jetzt kostenlos oder was? Ja, mega. Äh, Contrast, Don't Starve. So drei Storm Jahre davor tun. alle so, ja, schon. Ja, schon <lacht> alle drei Jahre, vier Jahre davor so, ja, ist so super. Und ich war so, ey, cool, cool. Leute, ja, kannst du jetzt ähm, kostenlos
1: Spiele runterladen. <lacht>
2: Ich hoffe, was ihr nicht habt. Ciao. Ähm, da waren im ersten Jahr schon geile Dinger dabei. Also zum Beispiel, ich habe die auch alle gezockt so. Ne? Also Contrast and Resogan habe ich gezockt. Äh, Don't Starve habe ich gespielt. Äh, Outlast war auf jeden Fall ein krasses Highlight, fand ich, dass es dabei ja. war. Weil das halt einfach so, das ist der zu dem Zeitpunkt sehr, heute aus heutiger Sicht gar nicht mehr für viele so mega krass, aber es ähm, waren damals ein sehr, sehr, geiles und auch sehr gehyptes Horrorspiel,
1: <lacht> weil es halt so sehr brutal gearbeitet hat, hm? Nee, gibt es eine Story, aber ich weiß nicht, ob ich sie erzählen soll, jetzt ähm, Story vom Spiel, und du hast, ah, okay, sorry, hm, go. Ja, äh, da, danke, Julian. Bitte. Für, für dein Go, ich erzähle dir die Geschichte Ich kurz. wollte dir Erlaubnis <lacht> erteilen. <lacht> <lacht> okay. Ähm, Kumpel von mir, ich nenne ihn einfach mal, M, Punkt, ähm, ich weiß nicht, ich war nicht dabei, um es validierend, äh, verifizieren zu können. Ja, ich weiß nicht, wie, also er, er lügt mich aber nicht an. Und ähm, Nee, klar, dein Sohn er, bestimmt auch nicht. Nee, absolut nicht. Warum denn auch? Ich bin 17. Ja, okay, krass. <lacht> <lacht> um, es war so, dass er mir geschrieben hat, da kam Outlast raus, das war aber vor dem PlayStation Plus Ding. Und er meinte so, ey, ich habe so Bock auf Horrorspiele und so weiter, aber er war ein bisschen krank. Also krank im Sinne von gesundheitlich angeschlagen. Und ähm, hat eh schon so Tabletten nehmen müssen und war dann so, oh, alles so anstrengend. Und ähm, dann hat er einen Abend Outlast gespielt und hat, dann, hat, hat halt davon geträumt. Und er meinte, er hat noch nie so real geträumt wie bei Outlast. Als er aufgewacht ist, lag er einfach in einer riesigen, riesigen Schweißpfütze. So, von sich selbst, weil er so Panik da bekommen hat. Und am zweiten Tag, das hat er mir auch, äh, erzählt, was ich glaube, es, es, es muss wahr sein, weil man sowas nicht erzählt, wenn es einem unangenehm wäre. Und wie gesagt, er heißt ja nur M-Punkt jetzt in unserer Geschichte. Aber da meinte er, dass er eingepisst hat bei Outlast, weil er so pissen musste und sich dann erschrocken hat und nicht halten konnte. Weil er war so, ja, okay, ich, ich mache noch kurz weiter. Ich mache noch kurz weiter. Und dann, dann war so pfsch, oh, und dann musste er ganz schnell zum Klo rennen. Ähm, ja, Outlast, gruseliges Spiel jedenfalls, mit vielen Erschreckmomenten. Ich kann ja sowas nicht spielen, mit so Jump-Scares und sowas. Scare-Jumps, Jump-Scares. Ähm, macht mich immer ein bisschen Uh, mmh, Da kriege ich immer so einen Schauer. So, ähm, Ich fand Outlast, als ich damals gespielt habe das erste Mal, war es mir ein bisschen zu gruselig, ehrlich
0: gesagt. Das ich also, ich will ich will jetzt nicht absprechen, aber ich kann das irgendwie nicht glauben, weil du bist doch jemand, der großer Fan von so diesen ganzen sehr harten Horrorschinken ist, oder ist das für dich was anderes, ja. wenn du es quasi oder anderes. den Controller in der Hand hast und es quasi selbst erleben musst, interaktiv ist? noch nicht mal das noch nicht mal das. ich finde find, äh, Jumpscares in Horrorfilmen
1: finde ich immer ein bisschen lame mhm. weil es ist so ja okay ist die einfachste Art jemanden zu erschrecken und jemandem Horror zu machen dass du sagst oh das war so ein krasser Film ich habe mich sechsmal erschrocken aber eigentlich ist Horror was anderes eigentlich ist Horror für mich ist so psychologischer Horror ja. und äh, so dieses so diese, diese, diese Anspannung die du so hast so oh, fuck was passiert jetzt was passiert jetzt und ich finde es immer lame wenn es dann einfach durch ein Erschrecken aufgelöst wird so ähm, und bei Outlast oder bei anderen Jumpscare Spielen bin ich immer so ja, okay, mal gucken, wann ich jetzt das nächste. Ach, da hat es mich wieder erwischt. Und das ist immer so, mm, ja, okay, es hat mich wieder erwischt. Und da komme ich mir halt so ein bisschen dumm vor, weißt ähm, Und ich finde das, das finde ich halt ein bisschen schade, weil Outlast von sich aus, allein wenn du halt das erste Mal ins Haus gehst und so weiter, das hat so eine tolle. Atmosphäre und spielt auch mit so tollen Bildern. Wenn du in die Räume reingehst, die Leute vor so einem angeschalteten Fernseher sitzen, der nur so Kriselbilder hat, also das klassische Motiv, und er sitzt da einfach vor, wackelt nur so ein bisschen. So, tolle Bilder. Aber warum muss er sich denn umdrehen, wenn ich zu nahe komme und mich versuchen zu erschrecken? So, nämlich so, ja, pff, viel schlimmer wäre es, wenn du weiterhin einfach nur so da hängen würdest, weil dann meine Anspannung nicht von mir weicht, weil die Anspannung dann immer noch da ist. So, weil so ein Jumpscare ist immer auch eine Erlösung von der Anspannung. Das finde ich halt ein bisschen lame. So. Um, ja, aber das ist, das ist wieder was anderes. Um, Wobei das eigentlich nicht was Positives ist, wenn man
0: erlöst wird, ne? Aber sorry, mach weiter. Dead Nation. Ja, aber Jesus wird vielleicht was anderes sagen. <lacht> oh. Aber okay. Uh, Tomb Raider war dann im April ja, <lacht> ja, äh, dabei. Da, oh, oh das, hier. Schönes Remake. Brothers. Hier, was, wo? Ja, Brothers, auch, auch ein schönes Spiel. Die zwei Söhne, die versuchen, Medizin für ihren Vater zu holen. War ein Vorabding, oder? Ja, aber wie, <lacht> Ist ein op ding du kannst äh, So
2: eine arbeitslose Familie. Die <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, du hast jetzt
1: nicht so geil erzählt. So. Also, ja, warum machen die das denn nicht bei Amazon? Aber stimmt
2: schon. Warum machen die das nicht über Amazon? Bestellt es doch im Internet.
1: <lacht> Dann wäre es, ey, one day die Apotheke24.de. Apotheke24.de. <lacht> ich habe da 3 Euro Rabattcode. Ähm, Brothers hat sehr viel Spaß gemacht damals. Das ist halt so ein nettes, kleines Zwischendurch-Ding, ne? Ich meine, ja. du warst nicht so begeistert von, ähm oh, Wie heißt denn es jetzt? Was du jetzt letztes gespielt denn? hast mit dem Cocktail? Mit dem, äh, Luki. Oh, äh, äh,
2: äh, way, way Out. Way
1: Out. Way out. Warst du nicht so begeistert ja, fand von, Fand ich ne?
2: irgendwie Also, ich, ich fand, Brothers, fand Brothers richtig geil. Habe ich sogar zweimal durchgespielt auf der Ja klar, so der zwei, äh, Auf der PlayStation 3 und auf der PlayStation 4. Ähm, und ich fand aber Way Out einfach nicht so also klar ist The Way Out schon cool gemacht, so, aber ey, ist es ist dann halt doch alles irgendwie nur sehr... Also ich glaube, als es rauskam, hat es die Leute mehr gekickt als jetzt ein paar Jahre später. Mhm. Und Brothers macht das einfach viel zeitloser. ist viel das zeitlosere Spiel, viel schöneres Design, viel fantastischer. Das hat schon so das was wir vorhin halt auch so bei Vergnügungsparks irgendwie gelobt haben, so das ist da, spielt da irgendwie eine Rolle, das hat so eine schöne Atmosphäre, eine schöne Geschichte, die wird schön umgesetzt, die hat großartige Momente, wenn sie dann in dieses Ber- dieses, diese Berge kommen, wo diese ganzen Riesen irgendwie tot da liegen und sich dann auf diesen Riesen auf einmal, was ja auch das dieses grüne Süße vor dem Spiel auf einmal so bricht und es auch so blutig wird, ähm, wenn sie da irgendwelche äh, mit der Axt dann irgendwie dem einen den Arm abschlagen müssen, damit sie da durchkommen und so. Mhm. Ähm, das ist ein super gutes Spiel. Brothers ist richtig, richtig, richtig krass. Finde ich einen absoluten Pflichttitel im Regal, Freunde. Aber A Way Out sehe ich ehrlich gesagt da nicht so.
1: Ja, also ich fand A Way Out auch gut. Ich mochte, glaube ich, Brothers am Ende, wenn, wenn ich jetzt auch drüber nachdenke, doch auch noch mehr. Ähm, aber generell mag ich den Aspekt, dass wir spielen jetzt Koop und wir sind so miteinander verbunden, Dings, super gerne. Ähm, dann natürlich was, was für mich ganz cool ist, die Pro-Evo-Reihe ist ja fast jedes Jahr immer wieder dabei. Bei den PS-Plus-Sachen ähm, ist eine fantastische Fußballserie eigentlich das bessere FIFA, aber FIFA hat halt alle Lizenzen. deswegen Und es hat vor allem FIFA Ultimate Team, was auch nochmal, ähm, ich bin ja gerne da, wenn man mir Geld aus der Tasche ziehen will beim Fußball. Und deswegen sage ich, yeah, FIFA Ultimate Team. Ähm, aber eigentlich Pro Evolution ist sogar das bessere Spiel an und für sich. Ähm, und dann natürlich ebenfalls April 2014. Ich dachte eigentlich, die Folge geht eine Stunde oder zwei. Jetzt sind wir immer noch im April 2014, <lacht> aber so ist es nun mal. Ähm, Hotline Miami. Sorry, Leute, aber Hotline Miami hat damals für mich so viel verändert in Sachen Videospiel. So, Das klingt super dumm, weil es ja ein ganz, ganz einfaches Spielprinzip ist. Aber es war selten so, dass Look-Mucke-Gameplay so perfekt aufeinander abgestimmt waren. Hotline Mammy zieht dich einfach in eine komplett andere massenmordende Welt und ich liebe es. Ich liebe Hotline Mammy, ich liebe den Stil, ich liebe die Musik. Ich habe mich danach erst wirklich mit dieser Art elektronischer Musik noch mehr befasst. Hotline Mammy hat drei, vier Songs auf meiner alltäglichen Playlist, die Nahezu jeden Tag bei mir läuft. Ich liebe es. Ich liebe Hotline Mami. Ich liebe Hotline Mami 2. Ich liebe alles, was mit Hotline Mami zu tun hat. Und ähm, ganz, ganz großartige Videospielliebe. Ähm, und gab es dafür PS4, PS3, Vita und PS TV, Also schon recht krass. So. Ähm, sollte in keinem guten Haushalt fehlen. Gab es jetzt auch zuletzt in der Limited Run Edition, oder?
3: Mhm.
1: mhm. Limited Run hat jetzt gerade
2: was gemacht. Beziehungsweise macht jetzt nochmal was für die PS4. Die hauen, beziehungsweise eigentlich macht das ja Special Reserve, weil Special Reserve so das kleine physikalische Label ist von Devolver. Deswegen haben die auch immer nur Devolver-Spiele. Also die haben ja Gris, hm. My Friend Pedro, Hotline Miami, Shadow Warrior
1: und so weiter und so fort. Ach, schön. Ich liebe es einfach. ne Hier, Einfach der, einer
2: der besten, großartigsten äh, Pixelspiele der letzten zehn Jahre. Ist ja, safe.
1: absolut. Absolut. Und so viel Style. Also wirklich, es ist der Wahnsinn. Beide Teile. Und hat einfach auch so viele Spiele beeinflusst, also die danach gekommen sind. Ähm und hat auch einen Gastauftritt in Last of Us 2. In
2: Last of Us 2 gibt es eine Dame, die spielt PS Vita und spielt darauf... Stimmt.
1: Ja. Das wusste ich und noch nicht, finde ich aber sehr gut. Es hat aber auch einen ja, Gastauftritt auch zum Beispiel in Fall Guys. Hat's ja. ja Na gut, klar, Alles. das liegt ja auf der Hand. Hast du das? Aber ich fand's
2: schon krass, dass man sich dazu entschieden hat, bei einem Triple-A-Titel wie Last of Us 2, <lacht> ja, stimmt. Ähm, ja. dass man sagt so, ey, okay, du hast eine PS Vita, was ist ja kein Devolver-Spiel. So, ne? Aber dass man trotzdem sagt so, okay, wir verewigen in Last of Us 2 ein PS Vita-Spiel. Und dann ist es nicht uncharted, ne? So, das ist, wo man dann dann das ist nicht uncharted, Genau, so es ist kein Spiel von, äh, von, von Naughty Dog selber oder so. Es ist nicht Jack and Dexter kein oder Crash so, sondern gut. es ist kein Crash. Obwohl es am Anfang ja auch, wenn man bei dem Typen ist, gibt es ja auch, glaube ich, eine Szene, wo eine PlayStation da steht, wo auch so ein paar, eine PlayStation 3 ja, da steht und da liegen so Jack and Dexter ja, und, und, und ein drauf.
0: Genau, genau, genau.
2: Genau, und liegt drauf. Aber ähm, dass sie sich dafür entschieden haben, dass sie Hotline Miami spielt, das ist kein, meiner Meinung nach keine Businessentscheidung gewesen, sondern das war ein Ritterschlag. Das war so richtig, ja, so wie ich das gesehen habe, war ich so, krass, ihr in eurem größten Spiel des Jahrzehnts verewigt ihr diesen Titel. Und das ist ja so richtig, das ist ja wie wenn so ein, so ein krasser Superstar äh, wie Kanye West damals irgendwann mal gesagt hat, so vor, vor sechs Jahren, als er noch cool war und ein krasser Kerl war vor acht, neun Jahren und meinte so, ja, kennt ihr Tyler the Creator? Das ist ein krasser Typ. Und der war halt voll der krasse Untergrundkünstler. Sowas mag ich immer, wenn so große sich vor so kleinen, krassen Künstlern verneigen. Und das ist der absolute Ritterschlag gewesen, dass dieses Spiel da drin auftaucht. Wo ich dachte so, boah, wie mindblown ist es so? Die spielt Hotline, ich rede sogar ja noch. Du sprichst sie ja dann an oder kannst sie ansprechen ähm, in, dem, in, in dem zweiten großen Akt dann am Anfang, diesem Stadion. Und dann äh, steht die ja so da und äh, dann sagst du so, was machst du denn? Ja, ist ein bisschen schwer. Aber es ist schon richtig geil, die Mucke ist mega, sagt sie dann auch. So. Also kommentiert das auch noch. Und das ist so schön, das ist, so, das ist nicht nur so random, sondern das ist einfach so, wir wollten einfach einem großartigen Spiel, einem der großartigsten Spiele dieser Ära Tribut zollen, und das ist Hotline Miami.
0: Ähm, das darf man nicht vergessen. Geil. Das Sly, Sly Cooper, Thieves in, in Time, kam auch wenig Spiel Ich glaube sogar, ihr doch war beim derselben Fuhre dabei mit Hotline Miami. Und muss zu meiner schön das war mein erstes Sly Cooper zu der Zeit. Ich fand es trotzdem richtig schön. Ich habe es aber nie durchgespielt. Ich merke gerade, ich wollte eigentlich ein bisschen mehr eine größere Lobeshymne draus machen, aber ich merke gerade, ich habe es, glaube ich, eine Stunde gespielt. Ich fand es trotzdem so gut. <lacht> ich, ich mochte auch, wie es angefangen hat. Ja. Sly Cooper, Fifty Time war auch dabei. Und dann so, ja, okay, erzähl.
1: Und dann so, ich habe es kaum gespielt, aber es war <lacht> sehr gut. <lacht> aber die Stunde, die ich gespielt habe, hat
0: es mir gefallen. Das weiß ich.
1: Ja. Es ja, ist, halt, ist halt auch wieder so Stealth, ne? Nur als Plattformer. Mhm. Um, ich finde so, Sly Cooper, ja, ich mag das Design. So, ich finde ja, ich finde ja, ich weiß nicht mal, was er für Tier ist, ehrlich gesagt. Achso, klar, macht, macht ja Sinn, weil er ein Raccoon ist, ne? Nee. Zwei Raccoon ist ja. in der Regel ein Raccoon, ja. Genau. Um, aber, aber, ja, ich, ich finde das Design gut, aber es, es kriegt mich halt vom Inhalt her nicht. Um, und das ich war ein Riesenfan der ersten beiden auf der PlayStation 2. Riesig. Aber du bist ja auch so ein kleiner Stealther.
2: Ja, ich bin auch ein kleiner Waschbär auch. Ja. Waschbär, das mag bist du. Meine
1: Schwänze, ich mag meine Schwänze gekringelt und, und buschig. Das und ist das. buschig, mehrfarbig vor allem. Und hinten am Körper. Um, ja, magst du was dazu erzählen? Dann sparen wir uns den Slide Cooper Podcast. Nee,
2: wir haben, ich meine, man muss sich jetzt auch, wir haben da schon, ich habe da schon, das weißt du natürlich nicht mehr, auch wenn du anwesend warst, äh, im PlayStation 2 Podcast viel zu erzählt.
1: Davon doch, doch, ich erinnere deswegen. mich, klar. Ähm, <lacht> Ansonsten, <lacht> so ein Scheiß-Typ, Alter. <lacht> ähm, Dead Space 3 war noch dabei im Jahr 2014. Fes oder Fetz, wie äh, ein Kollege von mir immer sagt. Fetz. Und dann so, nee, das liebe
2: Fetz. Oh, ich liebe Fetz. Ich, ähm, ich meine, klar, wer ist da hier? Fisch. Phil Fisch. Paul Fish. wie heißt er? <lacht> Phil Fisch. Fisch. Einfach Fisch. Ähm, gilt natürlich als als kontrovers für gewisse Aussagen obwohl viele seiner provokanten Aussagen auch einfach nur die Wahrheit und wisdom waren und halt Leuten vor den Kopf gestoßen haben wie als er sagte also, ja wenn ihr euch halt die ganze Zeit mit damit profiliert, dass ihr Streamer seid und unsere Werke die ganze Zeit streamt, dann ist es halt eigentlich Ausbeute von uns, wo ich auch dachte so, ja, ist vielleicht auch ein bisschen in meine Richtung geschossen, aber irgendwie hat er auch recht. Aufhören werde ich trotzdem nicht, aber ich erkenne die Aussage an. Ähm, Fest ist unfassbar. Fest ist so ein krasser Plattformer. Den den habe ich mir damals auch, das war so, das das hätte ich mir glaube ich gar nicht angeguckt, wenn das nicht im PlayStation Plus gewesen wäre. Und ich bin so darauf ausgerastet, ich war so krass Fan, weil ich alles daran krass fand. Das Level-Design ist unfassbar, also das ist übermenschlich. Ähm, dann dieser ganze Soundtrack, die schöne Grafik, natürlich Pixel-Look, aber irgendwie so, so wunderschön umgesetzt, so modern und so kunstvoll umgesetzt. Großartiges mhm. Spiel. Fest ist ganz, 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 ganz wichtig. So Und äh, scheiß mal drauf, ob Phil Fisch für euch unsere sympathische Aussagen getroffen hat oder nicht. Uh, das, ist, das ist ein Meisterwerk. So, Das muss man
1: mal gezockt haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Absolut. absolut. Weißt du noch, wie die Charakter heißt? Weil das hat mich damals irritiert, warum er so heißt. Gomez. Warum heißt der Gomez? Also er sieht nicht aus wie ein Gomez. Weiß man, warum
2: er Gomez heißt? Oder einfach so, wenn, wenn ich so weiß, warum er Gomez heißt, habe ich sie wieder vergessen. Mein, Lieb- mein Lieblings, mein Lieblingspizza-Bäcker heißt Gomez und deswegen nenne ich dem jetzt hier so. Deswegen nenne ihn doch, doch immer
1: Fes. Ey, Faze war damals, war damals äh, Bahnbrechend, aber 2012, 2013, 2014, ab seit schon was. Ey, äh, Super Meat Boy, Faze, ähm, hier dann, dann äh, Braid und so weiter und so fort. Das war ja die große Zeit der alles der verändernden Indies. Indie-Plattformen. So. Voll. Und ähm, da war Faze natürlich ganz, ganz großes, äh, ganz, ganz großer Teil davon. Und ich glaube, sogar alle drei, die ich jetzt genannt habe, waren sogar im Indie-Game The Movie drin. Ähm, kann man sich auch mal angucken ist ebenfalls ist ganz sehr spannend.
2: nett
1: habe ich mal gesehen ist ganz nett ja ist ja absolut absolut gerade wenn du dich halt für diese indie sachen interessierst ist das echt cool um, und wie gesagt also braid von, von Jonathan blow ja auch ein unfassbares spiel also fand ich weitaus besser als witness was er danach gemacht hat aber um, ja wird es auch ein remake
2: von geben von was? Genau, das haben sie ja letztens angekündigt. in der. Das Braid-Remake kommt ja jetzt Ach so, ähm, mit. das wusste ich gar nicht. Naja, das war in der PlayStation Oder wusste Wie ich heißt das? die? State of Play war das in der letzten, mhm. genau. Wusste ich ähm. das. Klar.
1: Äh, ich fand Witness trotzdem gut. Das hat mir auch Spaß Nee, gut war es, gut war es, aber es kam halt an Braid nicht ran für mich. Also das war eher ja, jetzt Das ist halt so. ein ganz, an, es ein ganz genau. anderes
2: Spiel. Das ist halt das überkomplizierteste Puzzlespiel der Welt. Also Witness ist ja einfach nur so Kopf, das guckst du dir an und du verstehst ja gar nichts. Naja, ähm Habt ihr eigentlich Bezug zu Spelunky? Weil, das Spelunky, weil das ist sowas auch, was ich
1: nicht richtig wertschätzen kann, leider. Finde ich richtig la- langweilig. Ich habe äh, Spelunky 1 hab ich eine Zeit lang relativ intensiv gezockt, weil es natürlich auch so aus diesem ähm, 2 d plattform die, was ich gerade gesagt habe, also diese, diese etwas schwereren äh, Games, ähm, ist Spelunky 2 habe ich fast gar nicht gezockt.
0: Der ist so, auch nicht draußen. So, nicht? Nee. Das sind nicht zwei, ach, das 80 sind jetzt, auch so. Nee, das haben wir jetzt auch angekündigt. Ich glaube auch sogar in der State of Play. Achso, das wurde super lange ja. verschoben, ne? Mhm, das, das, das wollte früher rauskommen. sie jetzt jetzt wird jetzt mit ich, ich weiß nicht, ob es mit der PS5 rauskommt, aber es wird auf jeden Fall ah. relativ zeitnah rauskommen. Spelunky, auch eines der Games, die ich durch, auf die ich durch PS Plus aufmerksam geworden bin. Ich glaube, ich bin unsicher. Ich habe es auf jeden Fall auf dem großen Bildschirm gespielt, ein bisschen und dann aber sehr viel auf der Vita mit mir rumgeschleppt. Ich mochte einfach dieses, ich glaube, es ist das Roguelike-Prinzip, oder? Dieses so, du stirbst, aber du nimmst ein paar Sachen wieder mit in den nächsten Mann und genau, so ein genau. Zeug. Und das fand ich hatte echt geil einen Teil. Irgendwie immer dieses Weiter hinabsteigen, weiter hinabsteigen, bis halt irgendwann zu diesem Aztekengott oder was das war gekommen bist und sowas. macht ich immer echt gerne. Also ich fand es auch nicht langweilig, im Gegenteil, ich fand es teilweise sehr hart frustrierend. Aber irgendwann hat man schon so ein bisschen den Dreh raus gehabt von welchen Stellen du dich festklammern musst, wo du schnell weiterspringen solltest. Und Piverpoo, also von da ist Belang ich äh, mochte das echt gerne und war toll. Auch wieder ein, eines der Games, ja. die ich erst durch PS Plus aufmerksam gemacht wurde. Ja.
2: Weil in dem Genre finde ich dann eher SteamWorld World Dick krasser. so also das ist jetzt so, das kam ja auch raus äh, in dem mm-hmm. Jahr auf PS Plus und SteamWorld Dick und gerade SteamWorld Dick 2 äh, finde ich richtig, richtig fresh also das sind richtig gute Spiele meiner hey, Meinung ich, ich
0: mag die beiden auch echt gerne, aber trotzdem von denen würde ich Spelunky persönlich vorziehen, weil das einiges halt agiler und, und ähm, ja, dagegen sind die da hast du halt diese schnellen Runden und so ein Zeug. Ähm, was aber auch so, naja, wobei eigentlich nicht. Aber, aber nur kurz das, das, das ja. SteamWorld, das hat halt eine geile Optik, ne?
1: Das mhm. ist halt alles so ähm, nochmal optisch Nummer Eindrucksfalle als ein Spiel. Die
2: hatte einen krank guten Soundtrack. Vor allem der zweite Teil okay. Der Soundtracks ist Bombe, Alter. Also der, das ist wirklich sowas, wo ich sage so, ich habe glaube ich die Vinyl damals mir einfach nicht gekauft, weil ich das noch nicht so auf dem Zettel hatte, aber das ist sowas, das würde ich mir kaufen und das Regal stellen, auch auspacken und hören, weil das echt richtig gut war.
1: Okay, ja, ich habe das das habe ich leider nicht so wirklich viel gespielt, ehrlich gesagt. Ich dachte aber auch ganz lange, das sei ein, ähm, äh, wie heißt es, so, so, so ein Point-Click. Ich weiß aber nicht, oh. wie ich darauf kam. Damals.
2: Ich dachte auch, es sei was anderes. Aber dann ja. das, war es doch <lacht> das, was es war. Max Nachtsheim, Kritiker. Und äh, ich habe es sehr, 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 sehr gemocht. Ja. Das kann ich allen noch Mit geben. Steam und Dick haben wir dann-
0: gleichzeitig, sorry, Binding of Isaac Rebirth raus. Und ich muss ja sagen, ich liebe die Isaac-Spiele. Also, ähm, ich weiß nicht, wie viele hunderte Stunden ich da reingekloppt habe. Allen voran auf dem PC, dann eben das Remake, Re- Remake Rebirth kam raus, auf dem PC gespielt, dann auf der PS4, dann auf der Vita, jetzt auf der Switch. Und, ähm, ah ja, eines meiner absoluten Zwischendurchgames. Also, ich, man kann es ja gar nicht Zwischendurchgames nennen. Wie gesagt, ich bin sicher, ähm, kumuliert schon um die 400 Stunden in, in dem Game insgesamt gehabt. Jeder ja. Run fühlt sich schön fresh an. Dazu die 30.000 verschiedenen Fähigkeiten, die man hat, die verschiedenen Charaktere, die Bossmonster, die Modi. Um, und Binary Rebirth, einfach ein ganz, ganz großer Titel. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Chris, aber Max, du warst, aber bei dir stößt man auf taube Ohren, oder? Nicht, wenn ich ihm Gamerscore hole, wie im Turbus passiert. Stimmt, Chris hat, hat mal <lacht> mit, mit
1: meiner Xbox im Turbus äh, ganz viele
2: Gamerscore damit geholt. Ich muss sagen, ich habe dieses so Jahr kurz, darauf mein... haben
1: wir FIFA gespielt. Und dann hast du SMS bekommen, ob du krank bist oder ob jemand deine Xbox geklaut hat. <lacht>
2: das stimmt, dann kommen wir gefragt. Warum spielst du gerade FIFA? Bist du krank? Ähm, solltest du vielleicht wissen, weil er dachte nicht, dass wir meine Xbox im Turbos dabei haben. Wusste, dass wir auf Tour waren. Hä, warum? Ähm, Wo waren wir gerade? Ach so, bei Binding of Isaac. Ich wollte mich da nochmal ranwagen, weil ich ja dann doch dieses Jahr so eine Liebe entwickelt habe für Children of Mortar. Und das dann so, also ich habe ja dieses Jahr zwei Genres für mich entdeckt. Souls-like Games durch Dark Souls 3 und dann auch noch so so Roguelike Games wie zum Beispiel Children of Mortar. Weil ich das halt so super krass fand. Um, und deswegen habe ich gedacht, so ich bin jetzt vielleicht an einem Punkt, wo ich doch Binding
1: of Isaac nochmal eine Chance gebe. Also wenn also, du das Binding, auf Isaacs, äh, Binding of Isaac, Binding Wenn du Binding of Isaac im Stream spielst, ist ein 10er, ist dir ja mein Abo gewiss. Also gemerkt, wie ich jetzt von einem Zehner auf ein Abo kam, zumindest.
0: Das kostet die Hälfte <lacht> Man. mein Abo. Ey, aber ja, auf Mortar äh, gehört ja glaube ich gerade gar nicht hin, aber sieht super geil aus. Danke für den Tipp, da habe ich nichts von gehört gehabt und es sieht richtig cool aus. Shadow of Mortar ist mega, krank. Mega. Ja, das ist mega, richtig richtig. Das sind wir beide krasse Fans von. Klein. Das hole ich, hole ja. ich Auch mir gleich. Ein unfassbarer
1: drauf. Soundtrack, also wirklich so ein tolles Game. Ähm, ich liebe Edmund McMillan. Oh, ich habe ja. glaube ich nahezu alles, was Edmund McMillan anfasst, wird in meinen Augen zu gutem. G- ich wollte gerade sagen zu Gold und dann fiel mir ein, nee nicht alles, aber vieles davon wird zu Gold. Äh, Edmund McMillan ist ja einer der Köpfe hinter Binding of Isaac und ähm, oder der 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 Hauptkopf hinter Binding of Isaac der Hauptkopf hinter Binding of Isaac Äh, einer der Köpfe äh, damals noch zum Team Meat gehörend jetzt ja nicht mehr äh, von Super Meat Boy ja aber er hat ja einfach so eine krasse Historie und ich glaube also nee ich weiß das erste Spiel das sich von ihm redaktionell betreut hat damals war Gish und Gish war ja quasi sein zweites Spiel bereits Mhm. Ähm, oder sein zweites sein zweiter Titel Gish ein unfassbar toller Plattformer, äh, bei dem man so einen Tear-Klumpen äh, so spielt. Und er hat halt vor allem das Design mit, best- mitgestaltet. Danach hat er so Sachen gemacht wie Meat Boy, wie Kant oder Timefuck. Ähm, das waren alles dann äh, Flash-Games, die er entwickelt hat. Und dann das erste große Spiel war ja Super Meat Boy. Dann kam schon Binding of Isaac. Und ähm, dann gab es diese Basement Collection, die hier in Deutschland von Head-Up-Games vertrieben wurde die auch, ähm, wo halt quasi alle seine Flash-Games dann äh, drin waren, die hat eine, ähm, eine richtig schöne Veröffentlichung bekommen hier in Deutschland von Head-Up. So, Super Meatball hat Head-Up ja auch gemacht. Binary Isaac hat, glaube ich, auch Head-Up gemacht. Die haben ja wirklich die ganzen Sachen nach Deutschland gebracht. Ähm, dann kam Fascist, dann kam ja Rebirth, dann kam Fingered, glaube ich. Und dann gab's Andes äh, Nigh und jetzt kommt halt äh, Oder was heißt jetzt kommt, ich es ja hier liegen, das äh, Tabletop-Kartenspiel, das äh, Binding of Isaac for Souls. Und äh, Binding of Isaac ist wahrscheinlich Wenn du in diesem, ich sag mal, roguelike-esken Plattform, Dungeon-Crawler, irgendwas Genre unterwegs sein willst, ist Binding of Isaac, in meinen Augen zumindest, ähm, so die, die, die Koryphäe des Genres. So, was das Design angeht, was das Gameplay angeht, was die Extras angeht, was die, ähm, wenn du es auf dem PC spielst, auch Modifikationsmöglichkeiten angeht. Ähm, Binding of Isaac einfach über alles erhaben. So, du brauchst eh einen Controller. Mit WASD würde ich gar nicht erst anfangen. Äh, deswegen spielst du auch gerne auf einer Konsole deiner Wahl. Spielst auf der Switch, spielst auf dem 3DS. Es ist scheißegal, wo du es spielst, aber spiel Binding of Isaac. So, das ist eine Spielerfahrung, die dir sonst, das gibt dir kein anderes
0: Spiel. Da es ja auch dann, oh, wie hieß es, Afterbirth Plus oder so, das war eine Fan-Mod, die aber jetzt, wo der Macmillan jetzt mit denen zusammen noch so eine, so eine Definitive Edition rausbringen wird, zu Binding of Isaac, wo eben auch diese Fan-Mod ja. komplett mit drin ist. Also wenn man sich das holt, vielleicht noch ganz klein ein bisschen warten, weil hat man wirklich diese Complete-Complete-Edition, wo alles drin ist und so wird doch das finale Update zum Game sein. Ja, absolut. Also, hey Maxi, tu mir
1: den Gefallen, spiel's bitte im Stream. so weil ich.
2: Ja, okay, warte ich, ich, fra- ich dann gleich. <lacht> okay. <lacht>
1: Ich freue mich drauf, ich freue mich wirklich drauf. Ähm, und dann gab es 2014 noch einen Titel, der auf jeden Fall genannt werden muss, und das ist äh, Deadly Injustice Premonition, Go. der Director's Cut. Mhm. Ja, Injustice besser nicht, aber äh, <lacht> Deadly Premonition, der Director's Cut. Ähm, ey, tut mir leid, ich habe nichts als Liebe für dieses 10 von 10 Spiel. Ähm, ich glaube, auf der Konsole, und da ist es egal, ob du die Xbox, die PlayStation oder sonst was nimmst, oder dem, ja ist immer scheiße, also es läuft immer scheiße, du hast immer Frame-Drops, immer äh, Grafik-Bugs und so weiter und so fort, aber ähm, wenn du auf Mystery-Krimi-Geschichten stehst und ähm, dann noch mal so ein bisschen, ja, äh, weiß ich nicht. Das Ding ist Kunst. So, und Kunst sollte man nicht bewerten, deswegen sage ich einfach nur mal, ähm, spielt es, liebt es. Und der zweite Teil kam jetzt exklusiv für die Switch. Ähm, kann man auch spielen. <lacht> Muss man aber wissen, dass das extrem äh, schlecht programmiert ist. Also noch schlechter als Deadly Premonition damals. Und ähm, ja, ich glaube, zu Deadly Premonition mache ich irgendwann meinen
0: eigenen Podcast. Ey, ich, ich werde wahrscheinlich jetzt voll daneben liegen. Aber wieso habe ich, hab ich dich mit Deadly Premonition im Kopf? wieso was Wo ist der Link da? Ähm, wir
1: haben das bei Game One damals gespielt und das war quasi der Anfang der Rubrik knallhart durchgenommen. Äh, Im Jahr 2011. Du und Wolf, ne? Äh, genau, genau. Ich glaube, da steht sogar im Wikipedia-Beitrag von diesem von diesem Spiel. Ähm, wir haben damals Post bekommen vom Entwickler, dass er sich sehr freut, dass das Spiel jetzt endlich verkauft wird in Deutschland. <lacht> so, so, ja, okay. Das war wohl. Es war ganz lange ausverkauft, dann, als wir es angefangen haben. Und. Ähm, ja, aber es ist wirklich ein sehr polarisierendes Spiel. Ähm, es hat eine super ungenaue Steuerung. Es sieht eigentlich scheiße aus. Aber es hat, es hat halt so dieses Es hat halt so einen gewissen Charme. So, und wenn du dann noch merkst, ah okay, warum gibt es eigentlich einige dieser ähm, Spiel- Elemente im Spiel, obwohl sie gar nicht richtig integriert sind und du dich dann damit befasst, warum sie da sind, ähm, dann denkst du so, hä, okay, das ist ja komisch. Weil eigentlich sollte das Spiel komplett ohne Kämpfer auskommen. Da mussten sie zwei Wochen vorher noch Gegner programmieren, die sie irgendwo im Spiel untergebracht haben. Und deswegen funktioniert diese ganze Kampfmechanik auch gar nicht. Ähm, Aber es hat zum Beispiel ähm, eine Sequenz und das ist, da läuft Amazing Grace äh, im Spiel. Und sobald dieser Song einsetzt, ist es episch. Weil es regnet du bist, also ich kann auch gar nicht so viel verraten jetzt, aber ähm, in dem Moment, wo dieser Song einsetzt, habe ich eine Gänsehaut bekommen, die hast du direkt noch im, im, im Dachgeschoss, hast du die mitbekommen. So, so ist das rausgeballert aus meiner Haut. Ähm, wunderschönes Spiel, also wunderschönes Spiel. Ähm, toller Entwickler, toller Typ und ähm, auch das sollte erwähnt werden. Ähm, ja. Gab es dann im Playstation Plus, scheinbar. Das ist ja cool. Muss ich sagen, hatte ich aber schon. Lustiger Zufall. <lacht> so, hatte ich schon, schade ähm, 2015, lass uns ein bisschen, bisschen äh, Prototy-Carotti Proto, ein bisschen Proto
0: Prototype 2, kam ob ich hier nach Deutschland oder? Ähm, ich weiß es nicht ob Prototy- oder? oder? Tales ja, Remastered, ich... das war äh, richtig schön, tolles Kinderspiel, das ist auch so ein Ding auf Gameboy geliebt, immer bei anderen gesehen, selbst nie gehabt ähm, war, war aber irgendwie mal ein tolles Spiel, ich glaube das Remastered das hat sich ja gar nicht groß unterschieden, außer dass die Grafik ein bisschen geiler war, oder? ja, ja ja gut, Nukem 3D, das kommt, glaube ich, auch alle, alle paar Jahre mal neu in irgendeiner <lacht> Version raus. Trotzdem schön. Yakuza 4, einer von Aber euch
1: Yucum 3D war bei uns nicht da. Also ich glaube, Yucum 3D ähm, haben wir nicht bekommen. Wir haben dafür Gravity Crush bekommen. Ah. Ähm, Yakuza, irgendeiner von
0: euch irgendwie mal so richtig hart in die Yakuza-Reihe abgetaucht? Ich habe mich noch nie rangetraut.
1: Nee, ich finde ja das Original im Sinne von GTA schon nichts für mich. Deswegen ist die jacuzza serie da. Also, ich verstehe, warum Leute spielen, so, aber ist nicht ganz meins.
0: So. Die Story soll ja wohl echt sehr geil sein. Ich habe bisher, ich habe ich hab halt mit sechs angefangen, oder ich wollte mit sechs anfangen, und da der Anfang eine Stunde Cutscene ist und ich einfach nichts verstanden habe. Ach so mit Teil sechs. Und das lag nicht an der Sprache, weil Untitel waren an, sondern einfach geschichtlich nichts auf die Kette bekommen habe, musste ich es leider wieder aufhören. Ah, oh, okay,
1: okay. Ähm. Um aber ich sehe gerade, Anfang 2015 Maxi, magst du was zum Jakuza sagen? Ich habe gar keinen Bezug zur
2: Jakuza. Es ist so eine Spielereihe, von der ich mir immer denke, so, oh, damit fange ich noch mal an. Und dann bin ich mir so, ach, es gibt 18 Teile. Dann doch nicht. Ja, und das besonders so jeder so Teil geht
0: ja so 50, 60 Stunden. Und das ist halt ähm, Naja, ja. das ist halt die Sache. Ne? Das, das, das klingt halt so ein auch. bisschen wie so eine Entschuldigung, wenn jemand zu dir kommt sagt, ich habe
1: hab nichts mit den Jakuza am Hut. Wirklich nichts. Wirklich, ich habe nichts mit den Jakuza am Hut. Ah, du hast was mit dem Jakuza am Hut. Nein, habe ich nicht, habe ich nicht. Ähm aber ich sehe jetzt gerade am Anfang 2015 ähm, ein Highlight, wo ich mich jetzt auch sehr, sehr darauf freue, weil morgen, also jetzt ist die Aufnahme, und morgen äh, erscheint der zweite Teil im Early Access hoffentlich. Der ist schon mal verschoben worden an einem Ta- also am, am eigentlichen Release-Tag und wird hoffentlich morgen nicht noch mal verschoben. Und zwar Rogue, Rogue Legacy. Legacy. Oh ja. Yeah. Also für mich eines der tollst, eine der tollsten Videospielerfahrungen der letzten zehn Jahre. äh, definitiv. Ich freue mich so auf den zweiten Teil. Äh, Schöner Plattformer, Roguelike. Äh, Also, klar, sagt der Name schon. Und ähm, ich habe es, glaube ich, schon zehnmal erzählt. Ich werde nicht müde, es nochmal zu erzählen. Ähm, Du bist als als, äh, Ritter, wirst du geboren, ja, männlich, weiblich, das ist dann egal. so Du wirst einfach geboren, männlich oder weiblich. Und hast dann ähm, halt spezielle spielverändernde Eigenschaften. Das kann sein, Kleinwüchsigkeit zum Beispiel. Ja, du bist dann kleinwüchsig. ähm, Aber Die Kleinwüchsigkeit hat natürlich auch Vorteile, Ähm, du kommst zum Beispiel halt durch Spalte, ähm, wo größere nicht durchkommen, ja, das heißt also, du hast andere ähm, Spielsequenzen, die du erforschen kannst und es gibt da einen ganz, ganz tollen Kniff, weil es wird immer gesagt so, ähm, ja, du siehst alles, also du bist kleinwüchsig. Ja, das heißt, du kannst nicht so hoch springen oder du kommst nicht auf die hohen Stellen, aber du kannst die, die niedrigen Stellen erreichen. Und alles, was du hast, ähm, hat immer Vor- und Nachteile irgendwie. Und dann gibt es Homosexualität. Also das heißt einfach, dein Charakter begehrt das eigene Geschlecht. Und da steht aber nichts bei. So, und du bist die ganze Zeit so, hä, was ändert das denn? Was ändert das denn? Das war so in meinem Kopf so, was, was ändert sich jetzt im Spiel? Und tatsächlich ändert sich nichts. Und das ist die geilste Aussage, die du eigentlich über dieses Spiel machen kannst oder über Homosexualität machen kannst, weil Du sitzt da und bist so, hä, was ändert sich? Wo sind meine Vorteile, wo sind meine Nachteile? Und also, es ändert sich nichts. Es ist alles egal. Und das Einzige, was sich ändert, ist, dass du am Ende, wenn du eine Prinzessin spielst, oder wenn du eine Ritterin, Ritterin, Ritter. Ritterin, ja, äh, spielst, rettest du eine Prinzessin. Wenn du einen Ritter spielst, rettest du einen Prinzen. Und das ist die einzige Änderung, die das Spiel dann hat. Fand ich sehr smart umgesetzt, fand ich sehr schön umgesetzt mhm. und Rogue Legacy auch ähm, tausend Küsse dafür. Ich freue mich so auf den zweiten Teil. Ähm, da gibt es dann auch Durchfall zum Beispiel oder äh, Blindheit und so weiter. Bin ich sehr, sehr gespannt. Ähm, ebenfalls erschienen sehe ich gerade Valiant Hearts. The Great War. Kleine Anekdote dazu, du hattest einen Hund im Spiel und den konntest du Befehle geben, der hat ab und zu gebellt. Und damals hat mein äh, großer Hund noch gelebt, Jessie. und immer wenn ich Valiant Hearts gespielt habe, musste sie quasi aus diesem Zimmer erstmal raus, weil sie es nicht verkraftet hat, dass da ein anderer Hund ist und bellt. Und sie war die ganze Zeit so, hä? Wo kommt das her? Hä? <lacht> so, dann ist sie so an den Fernseher, mit der Nase an den Fernseher und ist so, hä? Hä? bist du das? Bist du das da? <lacht> das war sehr funny. Ähm, ein schönes Spiel, gab es keinen zweiten Teil zu. Äh, hätte man durchaus noch in anderen Kriegen quasi nacherzählen äh, können. Aber,
0: ähm, ja, war ein sehr, sehr toller Titel, tatsächlich. Ich, ich habe es leider nie gespielt, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Als nächstes, was mir auf der Liste einfällt, ist Dishonored. Ähm, die fand ich von Beide sehr, sehr cool gemacht. Also den ersten Teil, Korvu, der seine Unschuld beweisen muss, dass er niemanden umgebracht hat, indem er ganz viele Leute umbringt. War geschichtlich nicht ganz so allglatt, aber ähm, <lacht> so von der Umsetzung her richtig cool. So also diese, diese Assassine, die sich teleportieren kann, weil du auch überlegen konntest, willst du die Leute jetzt alle umbringen oder, oder willst du lieber Stealthily durch die Gegend laufen? Hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Und den zweiten Teil mochte ich richtig, richtig gerne. Ey, Videospiele, ne? Wirklich. Also manchmal. ist
1: es wie bei 50 Cent, Blood on the Sand. Ja, wir können dich nicht bezahlen für das, für das Konzert. Ja, okay, dann bringe ich euch alle um. <lacht> manchmal weiß ich auch nicht. Beste Story. Ja. Ich, ich, mag, also ich mag den Entwickler, die Arcade Studios, eigentlich schon gern, weil sie halt totales gemacht haben oder halt auch die, die ähm, Dark Messiah-Serie. so Mit Dishonored konnte ich ehrlich gesagt nicht viel anfangen. Aber, Aber Arkane ist ein geiles Studio trotzdem. Ich ja. freue mich auch mega, mega auf das neue Arkane-Game. Ja, das sieht interessant aus, auf jeden Fall. Ähm, hier, weil du ja vorhin gesagt hast dass, dass du in, in deinem neuen Podcast Unlocked, den man abonnieren kann, mhm. ähm, auch schwerere Themen behandeln willst, mal besprechen willst.
0: Hast du, hast du mal Papo und Jo gespielt? Ähm ich glaube eigentlich schon. Okay, ich möchte nicht. aber nicht. Doch, doch, doch. Ich möchte aber nichts Falsches sagen. Es ging, ging es nicht um eine äh, Alkoholgeschichte Gedöns. Genau, es, okay, ich, genau. Oder? Geht quasi
1: um, um, seinen, um seinen Vater, der alkoholkrank war. Mhm. Und ähm, da ist es dann so, dass es glaube ich so ist, dass, dass da ein Monster dabei ist, das immer Bock hat auf Frösche. Und wenn es Frösche Frisst oder leckt oder sowas, dann wird halt wütend und greift halt äh, Kiko, heißt glaube ich der Junge, oder Quico oder sowas, ähm, greift, er, greift er dann an. Ähm, ja, wollte ich nur erwähnt haben, äh, interessantes Spiel, leider halt technisch mh, ein bisschen schwierig, aber da geht es ja dann am Ende dann nicht drum. Äh, hatte aber auch einen schönen hm. Soundtrack und war, glaube ich, auch äh, im Humble Bundle ganz, ganz oft schon vertreten. Das kann gut sein, ja. Äh, kann man, sich, kann man sich also mal geben, ist ein äh, Titel, den man auf jeden Fall mal gesehen haben sollte. so ähm, Unfinished Sworn, ebenfalls einer von den Spielen, die halt ein bisschen mehr Kunst sind als eigentliches Videospiel. Ähm, Rocket League war 2015 äh, bei ps war schon so dabei. lange das Game, krass. Und ich, ich habe jetzt mal eine krasse Rocket League-Phase erst. So, also, die habe ich ja. Ich habe immer schon Rocket League gespielt, aber immer so. Ja, ich dachte, ich bin gut, aber jetzt, wo ich wirklich gut werde, merke ich, wie scheiße ich davor war. Und ähm, Rocket League ist im Prinzip ja Autofußball, so, aber auf so einem geilen Level. Und es ist das einzige Spiel, wir haben im letzten Podcast drüber, nee, vorletzten Podcast drüber geredet. Ähm, hört euch die Folge einfach mal an, aber es ist ein Spiel, bei dem man. Ähm, sehr, sehr schnell Progress hat und das wirklich sehr, sehr schwer ist zu mastern. Ähm, ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Ähm, Styx, übrigens auch ein Spiel, das nicht so äh, populär ist, wie es eigentlich sein sollte. Oder Styx. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Styx
0: Master of Shadows. Genau. Äh, hm. Ich weiß nicht,
1: wie es ausgesprochen wird. Ähm, ist aber im Prinzip so ein Assassin's Creed äh, Metal Gear Solid eskis ähm, Mit einem Game. Troll. Bitte? Mit einem Troll. Mit einem Troll. Ja. Um, Fand ich aber auch ehrlich gesagt nicht so geil. Ach so, okay. okay. Also das ist
2: so, ich finde, es ist in so einer Liste von solchen Spielen einfach so absolut okayes Mittelmaß. Okay,
1: ja. Dann kam wieder Limbo, God of War Ascension, Flow, Flower, auch sehr schön. Ich lieb, schönes Spiel, ja. ich lieb Flower. Äh, Grow Home, auch ein sehr schönes Spiel. Castle Storm, auch krass untergegangen. Ähm, Habe ich sehr, sehr intensiv auf der PS3 damals gespielt. Ähm, macht mir persönlich sehr, sehr viel Spaß. Hier, Super Meat Boy, Oktober 2015. Super Meat Boy, oh,
0: Liebe. Oh, eines der wenigen um, Spiele, wo, wo ich, ähm, warum, ich weiß gar nicht, warum, ich glaube, das ist so ein Ding, das würde ich heutzutage gar nicht mehr durchspielen, weil meine Frustrationsgrenze doch stark gesunken ist, äh, aber damals für 360 fast alle Achievements geholt und auch dann, ähm, was war das, du hattest ja noch die Dunkelwelt und dann musst du noch mit Super Meat Boys Freundin ja. durchspielen, ne war das so irgendwie ja, du, du kannst ja auch noch die, ähm, die Internet-Level. Ach, stimmt, die und die sehen. auch. Ja, 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 so auf jeden Fall eine ziemliche Ach. Drecksau dann am Ende. Also da war viel. Ja, ja, komplett. Ne, eines der Games, wo man seinen Controller beinahe zerstört hätte. Später Auf Mass- den Salzwerken wird kompliziert. Später Mass Effect <lacht> 2, obwohl davor das ja Mass Effect 3 da drin war. Ich glaube, da konnte sich in der Reihenfolge nicht ganz, ganz einigen. Beyond oh. Good and Evil HD, da ist ja auch, glaube ich, vor einem Jahrzehnt schon der zweite Teil angekündigt worden, der noch nicht äh, draußen ist. <lacht> Es wirklich über Ey, Das ja, wird unfassbar, das ist das Ubisoft. Ist. Didi 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 didi
2: didi. Alles klar, tschüss. <lacht> das heißt ja, aber zwei, das ist ja das Krasnige, war das
1: wirklich 2007 angekündigt worden oder sowas.
2: Ja, und dann hat man ja vor zwei, drei Jahren irgendwie war ja, haben sie ja relativ viel dazu gezeigt.
1: Ja. Auch schon diesen Clip, oh, da, ich,
2: da waren alle noch so, ja, jetzt kommt's vielleicht dann doch mal. Das ist jetzt einfach schon wieder dieses Jahr guckst du dann so, inzwischen sind glaube ich vier verschiedene neue Far Crys draußen, aber es ist immer noch, nicht, <lacht> äh, immer noch nicht Beyond Good and Evil. Das ist sehr schade, weil es würde mich da, hätte der Bock drauf. Ja, ähm, ich habe einen großen Cry- Beitrag
1: gemacht zu Michel Ancel, dem, dem Entwickler von Beyond Good and Evil, der ja auch äh, Rayman ähm, erfunden hat. Ja? Ähm, und da waren wir damals in äh, Frankreich, waren wir. Und der ist wirklich ein unfassbarer Typ. Also du, wenn du mit ihm redest, dann ähm, inspiriert er dich total. Er ist dann so, ja das und das und das und das und natürlich, wenn jemand mit dir redet, bist du er erstmal so, ja erzähl du mal viel. Aber er hat halt einfach auch schon krasse Sachen abgeliefert, ne, mit dieser ganzen ähm, Rayman-Reihe, so mit den äh, mit den äh, Rayman Origins und dann halt mit dem äh, anderen Titel der Rayman Origins-Reihe, deren Namen mir jetzt gerade nicht einfallen, <lacht> Rayman Legends, genau Rayman Legends. Ähm, und der ist richtig, richtig, richtig krass. Und als wir damals da waren für Rayman Legends, war es nämlich auch ein bisschen witzig, weil er war dann so, ja, das, der Teil des Studios ist leider hier äh, abgesperrt, da können ihr jetzt aktuell nicht rein. Und ähm, da war es dann so, dass ich meine so, ah, okay, arbeitet ihr da an äh, Beyond und Evil 2, was? Und er so, du hast nichts gesagt und nichts gesehen. Und ich war, okay. <lacht> so, dann, ja Er darf sich dazu nicht äußern, aber ich habe ein gutes Gefühl. Ähm, das war so 2000 2013, 2013 nicht, weiß ich nicht mehr, Ähm, rum, aber geiler Typ, geiler Typ und sehr schönes Studio auch, also ist so eher so ein ein Haus als ein richtiges äh, Arbeitsbüro, ja, aber auch hier sieht man wieder 2015, ähm, Wieder einmal so für die Leute, die im Prinzip nicht alles auf einmal zocken müssen, sondern halt ein bisschen übers Jahr verteilt. Extrem viel Kram dabei, 2016 geht's weiter. Ähm, Medal of Honor Warfighter. Habe ich eine Sprechrolle drin in Warfighter? Warum? Äh, Wahrscheinlich deswegen auch (lacht) Deswegen auch, nicht auch so. gefloppt. Ist auch gefloppt. Also, ich habe erst Battle <lacht> of Honor kaputt gemacht, dann äh, Battlefield mit dir zusammen, Maxi. Also, wir haben eine gute, gut. wir haben eine gute Historie. Wenn auch ihr Spiele-Serien habt, die ihr nicht mögt, schlag doch einfach mal einen Sprecher vor. Ähm, mal gucken, vielleicht können wir da auch was machen. Ähm, stimmt, ey, wir haben es wirklich kaputt gemacht, ne, Maxi? Wir haben es kaputt gemacht, ja. Ah, gut. Hm. Naja, so ist es halt. Aber ja, wir sind sehen, wir jetzt äh, bei Bro der Hälfte.
0: Force. Äh, was? Broforce? Wolltest du sagen? Ja. Aber ja. davor war noch ähm, Persona 4 Arena Ultimax. Habe ich ja nie gespielt. Wollte ich erwähnt haben, weil es ein Persona Teil ist? Also okay, ja. Wolltest dir die Persona Fans kurz? Ja, wollte ganz ganz kurz äh, 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 <lacht> repräsenten
1: hier. Ja, wie bei wie bei dem anderen Spiel, das sind wie bei Sly Sly, Recruit, Sly Cooper. <lacht> ja. ähm, I am Alive. Ähm, guckt euch, da will ich gar nicht so viel zu sagen, aber guckt euch mal den ersten Trailer zu I am Alive. Ein Meisterwerk. Der erste Trailer zu I'm Life ist der Wahnsinn. Ähm, ich habe die Entwicklung ein bisschen mitverfolgt, weil ein Kumpel von mir dran mit beteiligt war. Und ähm, da war es dann irgendwann so, dass sie halt Probleme hatten bei der Entwicklung, blablabla. Bla, 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 Ach, das äh, ja. Budgets gekürzt. Und äh, dann wurde es im Prinzip zu einer Indie, ich mache jetzt Anführungszeichen, Indie Ubisoft-Entwicklung. Aber das, was sie eigentlich damit vorhatten, war was viel, 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 viel Krasseres, viel, 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 viel Größeres. Und der erste Trailer zu I'm Alive ist der absolute Überwahnsinn. Also wirklich so Last of Us-esk. So, um, ich liebe es. Um, ich gucke gerade mal Gun Home, Console Edition kam, God of War. Ganz gutes Spiel. Bei Gun
0: Home? Ja. Eines der Games, wo ich die ganze Zeit erwartet habe, da kommt gleich irgendwo noch ein Geist raus oder so, weil das, hatte, das, hatte, das ja, war ja. das, glaube ich, was Absolut. wir gerade ein bisschen besprochen haben, So, das war das war einfach nur psychologisch ohne Jumpscares, ohne alles, obwohl man das, oder ich zumindest, vielleicht bin ich einfach nur ein Dulli, die ganze Zeit dachte... Nee, das war gegen mir genau. Okay, okay, okay. Man war, sitzt die ganze Zeit da und denkt so, okay, gleich passiert hm, Genau, das, das war aber, nö, war einfach nur einfach nur eine Geschichte, also ein bisschen wie auch um, What Remains of the Finch, aber eine Geschichte, die erzählt wurde, war auch schön gemacht, also mochte ich, also es war, war ein, war ein gutes Game.
1: Hm. Ja. Aber ich sehe gerade, ich bin jetzt mal durchgegangen, 2016, für mich als PS Plus ja eines der Schwächeren, so ähm, also für meine eigene, eigene Wahrnehmung. Ähm, es gab Lords of the Fallen, fand ich richtig, richtig gut. Äh, Im Prinzip mhm. deutsches, deutsches Dark Souls, ja. <lacht> so, wenn, wenn es runterbrichst. Ähm, ich mochte es sehr gern, ähm, konnte mit dem richtigen Dark Souls, sage ich mal, jetzt nicht mithalten, aber
0: wirklich, es war ein sehr, sehr schönes Spiel für das, äh, für das, was es sein wollte, war es ein sehr, sehr guter Titel. Ähm, Custom, Quest, äh, doch, Custom Quest 2, ähm, die fand ich sehr schön, die, die Custom Quest Teile, auch von Tim Schäfer, von Double Fine, sehr Putzige, unschuldige Games gehen einfach darum, dass Kinder äh, auf in, äh, die, die Halloween-Süßigkeiten geklaut bekommen und sich in die Viecher verwandeln können, die sie verkleidet sind, sei es als Roboter, dann wird es so, so ein Transformer-Kampfroboter, ein Pirat wird halt zu so einem, so einem großen äh, Captain mit Schiff und, und allem drum und dran. waren ein rundenbasiertes Strategiespiel mit diesen kleinen Einlagen, wo man eben die Süßigkeiten und die Monster finden musste. Fanden beide Teile super putzig und habe sie auch super gerne durchgespielt. Also es sind so, so ganz kleine, kurzweilige Indie-Games. Hm. Ja, das war 2016. Äh, 2017. Fing dann an. Nee, was ist.
2: <lacht> nee, ich habe Custom Quest. habe ich immer gedacht, das sei so ein richtiges Kackspiel. Oh. Und jetzt kriege ich immer so mit, so, ja, das ist so richtig süß, weil ich immer dachte, es gab nämlich so ein ähnliches Spiel damals auf einer Konkurrenzkonsole der PlayStation 3. Ja. Und das war auch so, das war halt mit so Avataren, wo man mit seinen Avataren gespielt hat. Und das hatte auch irgendwas mit Custom oder so. Und das war immer so, Mann, das sieht so scheiße aus. Dann habe ich das durcheinander gewürfelt und habe gedacht, Custom Quest, das ist doch dieses Bullshit-Spiel, wo man seinen Xbox-Avatar spielt. (lacht) Ja, nee, das ist halt ein richtig geiles Indie-Spiel. Okay, cool. Ähm, hatte ich auch nochmal ein physisches Release bekommen für die Switch. Äh, da warte ich immer noch drauf. Übrigens, warte ich schon sehr lange drauf, fällt mir auf von, von Limited Run. Ähm, 2017 ist eingestiegen mit Day of the Tentacle Remastered. Und War of Mine. Äh, weiß ich noch ganz genau, dass wir die damals, äh, da gab es ja dann auch schon Rumble Pack zwei Jahre, dass Day of the Tentacle damals sogar äh, Cover war hm. äh, bei uns. Und äh, ich tatsächlich ja Day of the Tentacle auf meinem Pile of Shame hatte. Und da muss ich leider sagen, da bin ich nicht mehr reingekommen. Das hat mich einfach nicht mehr gecatcht. Das, das muss man, glaube ich, da muss man dabei gewesen sein, sagt man so schön. Aber für mich war Day of the Tentacle äh, trotz meiner Liebe zu äh, Monkey Island, zu Grim Fandango und so weiter und so fort. Ich habe das schon verstanden, warum das gut ist. Aber es hat mich nicht mehr gekriegt. Ja, gar hab nicht. Ich hab ich ja das große Glück, so, dass wirklich yeah. mein,
0: mein Dad halt einfach krasser Lukas als Adventure-Fan war. Und wir hatten die wirklich noch auf Floppy Day of the Tentacle, als es rauskam, wo er noch, noch ganz dick und drauf stand. Jetzt mit Sprachausgabe! und ähm, ich habe es geliebt also bis heute ist auch eines dieser spieligen Games von ganz damals die ich einfach immer noch durchspielen kann also ich brauche da keine Lösung für kein gar nichts ich kann Death of the Tentacle einlegen und das habe ich in zwei Stunden durchgespielt ähm, aber ich liebe das auch also das ist eines der Humor die Art und jetzt auch heutzutage mit dem Remastered einfach die 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 das Design total toll einfach super schönes Game hm. Hm. Hm.
1: ich habe an in den ersten ich guck gerade, in den ersten drei Monaten waren bereits einige Titel dabei, die ich äh, liebe. Also das War of Mine mag ich ganz gern. Day of the Tentacle lieb ich. Ja. So. ja, ja. Äh, Titan Souls fand ich richtig krass.
0: Krank gutes ja, Spiel. Ja, total. Not <lacht> krank gutes ja, Spiel. total. Also Titan Souls, check das auf jeden Fall mal ja. aus. Ähm, Allein dieses, dieses sehr smarte Konzept dahinter. Ey, einmal treffen du, aber auch Gegner und dafür dann sehr schwere Auseinandersetzungen, wo du erstmal genau lernen musst, wie funktioniert das, was ist die Formel hinter diesem Boss, um, sehr schön Und nur ein Pfeil, nur Pfeil. genau, stimmt, musst. stimmt, stimmt. Aber es hat halt, deswegen hast du aber dieses schöne, wie sagt man, High Risk, High Reward war einfach dahinter. Du hast dich richtig schön belohnt gefühlt, wenn du es dann geschafft hast. Es hatte so Dark Souls-Momente. Ja, ja absolut. Um, ich glaube auch, die haben extra Titan Souls
1: genommen, weil man dann direkt so in die Richtung gegangen ist. So, ja, das ist auch so, dieses Souls, das war ja wirklich die Zeit, wo Souls so krass durch die Decke gegangen ist. Um, Verarscht uns gerade, gerade w- w- ernsthaft erklärt. Ich habe das ernsthaft erklärt. Okay, Entschuldigung, mach weiter. Ja, äh, Not a Hero fand ich ebenfalls gut. Star Wall heißt es Wall or a Whale. Weil das ich glaub, kann Wall so von Narwhal
0: diese, diese Narwhal, hm, ne? aber es
1: ist Wall. Hm. Dann, okay. Ähm, Star Wall fand ich ebenfalls funny, so als Partygame. Ähm, ist jetzt nicht so, ich sag, habe ich 3000 Stunden drin, aber 5, 6 werde ich damit auf jeden Fall verbracht haben. Wahrscheinlich eher sogar 10. Ähm, und dann March, also im März war äh, Lumo zum Beispiel dabei, Fand ich auch sehr nett. Earth Defense Force hat ja auch so eine eigene ähm, Fangemeinde, zu der ich mich nicht immer zähle, aber manchmal schon. Äh, Love is in a Dangerous Space Time, ebenfalls sehr spannendes Spiel, also spannend im Sinne von schönes Konzept. Äh, Ten Second Ninja fand ich ebenfalls ganz, ganz großartig. Und ähm, ich gucke gerade. Ja, gut. Ja, ist ja 2017 aber wirklich, würde ich behaupten, eigentlich so das schwächste PS Plus-Jahr.
2: Ich fand 2016 Find's, nicht so äh, gut. Ich finde 2016 schlechter als 17, ja. weil äh, Tiro also, A Unfolded wurde gerade noch ignoriert. Das ist immer noch ein unfassbar mhm. schönes, gutes, äh, schöner Plattformer, ähm, der wirklich auf einem ganz hohen Level performt. Auf der PS Vita so wie auf der 4 in beiden Teilen ähm, habe ich ganz dolle Gefühle für. Ähm, Tales from the Borderlands waren, kann man Borderlands mögen oder nicht, aber es waren unfassbar gute
0: Telltale-Spiele, ja.
2: die echt gut, die echt Spaß gemacht haben. Pain, Life is Strange Metal war Solid drin. 5
0: Pain ist auch dabei.
2: Ja, also da ist schon da ist schon viel Gutes dabei. So, Game of Thrones war noch drin hier von, von
1: Telltale. Ähm, ja. Ich glaube, da hat der Julian Müll erzählt, was? Müll. Äh, Julian. <lacht> äh, Until Dawn war auch dabei Neon Chrome war dabei hatte hat boyfriend
2: war dabei Ja Dark also da 2.
1: Aha Killing Floor 2 Life is Strange dann muss ich mein das Besten meine Aussage hier. zurücknehmen ihr habt recht 2016 ja. war doch schwächer <lacht> Sehr Kom gut. Fu Panda. Just Cause 3. Nicht meins, aber mögen die Leute. Uh, Infamous Second Sun. Nicht meins, aber mögen die Leute. Handball 16 dürfen wir nicht vergessen. Uh, nicht meins, ich aber glaube ich, mögen die Leute auch nicht so. <lacht> aber Das ist egal. Hier eine ganz schöne Perle übrigens. Ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht, obwohl meine ganze Wohnung damit vollgeballert ist. Und zwar Hue. 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 hue.
2: Warum ist deine Wohnung damit vollgeballert? Weil es um Farben geht und du hast auch Farben in deiner Wohnung? Nee, weil
1: meine philips hue habe ich ja. Die heißen ah. ja, die, die Lampen von Philips heißen Hue. Hue. Mhm. Hue. Große um, Marketingkampagne, die da läuft. Bitte? Große Marketingkampagne, die man da läuft. Ja, groß, ist eine sehr große Marketing-Kampagne. <lacht> Hue! Naja, jedenfalls ähm, gibt es ein Spiel dazu und das spielt halt auch mit Lichtern. Ähm, macht sehr, sehr viel Spaß. Äh, ich gucke gerade. Hier ist Skyforce Force. Sky Force ähm, witzig, weil habe ich nie gespielt, nie gespielt bis es, äh, bis, bis dieses äh, Anniversary Ding rauskam, habe ich zugegebenermaßen aber auf der Switch glaube ich gezockt, es die Switch? Ja, ich glaube schon. Ähm, und äh, ist halt so auch wieder ein, ein Arcade Schmupo, ja für die Fans unter uns. Und äh, da habe ich ja wieder meine meine Liebe zu solchen Sachen entdeckt. Ja, wo man einfach so Bullet-Hell-mäßig Sachen ausweichen muss. Also, das ist jetzt noch kein Bullet-Hell, aber ich mag ja solche Spiele jetzt mittlerweile wieder. Sehr, 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 sehr gern. Ähm, und hier, ich sehe es gerade, viele meiner Freunde haben Worms Battlegrounds gespielt. Ich habe seit Worms 1 oder 2 auf dem Amiga keine Worms Teile mehr wirklich angefasst. Aber die Leute mögen es. Ne? Die Leute mögen es einfach. Ähm, Dark das 2 kam ebenfalls und Until Dawn, Rush of Blood kam ebenfalls. Und hier, Broken Sword 5, also ähm. Wie heißt das in Deutschland? Ach, mit Fluch. Uh, Buffen mit Fluch. Ja, genau. Das war so um, auch das das eine schön schöne Punkt
0: klickt, das stimmt, ja. Ey, Buffen
2: mit schwer. Sch- was? Ey, Serpent's Curse war so schwer. Ey, da waren Sachen dabei. Da habe ich die habe ich selbst mit der Komplettlösung nicht verstanden. <lacht> <lacht> da da Habe ich drauf geguckt, war so, aha, ich mache das jetzt so, wie es da steht, aber was? Keine
1: Ahnung. Wie hieß es denn in Deutsch? War das einfach nur Sündenfall? Kann das sein? Oder der Sündenfall? Hm.
0: Ich weiß es nicht. Weiß nicht, was mit. Um, der, der schwarze Spiegel oder sowas? Ich glaube, es hat einen, hat einen ganz anderen Namen gehabt. Echt? Ja, typisches, äh, typische geile deutsche Übersetzung halt. Nee, nee der, der Sündenfall, Sündenfall war richtig. Ja. Aber auch trotzdem, auch da die Übersetzung. Spiegel, Spiegel der Finsternis ist Teil halt 2. Ah, zwei. okay, deswegen komme um, ich drauf.
1: Ich weiß noch, als ich äh, das erste Fluch auf der Playstation gespielt habe damals. Und. Ähm, also, man muss ja sagen, ich war ja krasses PlayStation 1 Kind. Und einige der Titel, die ich da gespielt habe, also ich muss wirklich sehr, 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 sehr Geduld bewiesen haben. Also, ein Diablo damals auf der PlayStation war die Hölle. Das war wirklich die Hölle, was Ladezeichen angeht. Ich kann mich auch noch erinnern, die ganzen Waffe Buff- mit Fluch-Sachen, ich habe sie ja geliebt und ich habe gar nicht gerafft, dass es die auch für den PC zum Beispiel gibt, ähm, habe ich, hab ich alles auf der auf der, äh, auf der Playstation 1 damals gespielt. Mit 56 CDs gefühlt. Und man muss sagen, Charles äh, Cecil, Charles oder Cecil heißt er glaube ich. Ähm, richtig, richtig geiler Typ, äh, der das entwickelt hat. Ja, ein, Ko- äh, ein Kollege von mir arbeitet mit ihm jetzt noch zusammen. Und ähm, ganz, 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 ganz äh, spannend, was der so macht. Soll auch ein ganz, ganz freundlicher, ganz, ganz... Ähm, Down-to-Earth-Typ sein. Und er hat auch noch äh, Beneath... Ne, wie heißt es Beneath Steel Sky heißt das, ne? Oder heißt es Beneath Steel Sky? Ja, mhm. auch unfassbares Spiel. Also so ein geiler äh, So typ. ein geiler <lacht> Cyberpunk-Titel. So, dieses ganze Beneath Steel Sky. Ähm, geil. Geil, 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 geil. Äh, Wollte ich nur kurz gesagt haben. Ähm... Wie kamen wir denn jetzt drauf? Achso, wegen Broken Sword, ja. Achso, ich dachte wegen Kung Fu Panda oder Showdown of Legendary Legends, <lacht> Nee, das. Also, ey, bei Kung Fu Panda war ich leider raus, bin ich ganz ehrlich.
2: Kung Fu Panda Showdown of Legendary Legends war einfach ein äh, Smash Brothers Klon, möchte man an dieser Stelle anmerken, war furchtbar.
1: Okay. Naja, aber da hast äh, damals testen. Dadurch, dass du es gespielt hast, hast du jetzt ganz, ganz vielen Leuten zumindest die Zeit äh, geschenkt. Dass nicht. Machen ja, gerne. Die habt ihr damit. Wenn
2: ihr nochmal vorhattet, der eine, der wirklich verrückt genug war, der gerade bei sich noch in seiner mit den Armen auf den Rücken gebundenen in, in Räumchen sitzt, mit fünf Matratzen an der Wand, der, wenn der vorhatte, Kung Fu Panda nochmal zu spielen, dann weiß er, dass er es
1: nicht macht. Mhm. Gut. 2018. 2018. Äh, Schlag angefangen. DSX Ex Mankind Divided. Mögen die, die starker Leute. Starker Einstieg, Nicht ja. meins. Mögen mhm. aber die Leute. Batman Telltale Series. Ah, finde gut. Mögen die, die Leute. Äh, Sacred. Schöne Spiele-Serie, Teil 3, ah, geht so. Aber war zumindest auch noch da im äh, PlayStation Plus für PS3. Äh, Book of Unwritten Tales 2, starkes Spiel, ebenfalls für die PS3. Mag ich Raus, sehr, deutsches
2: Studio, ja.
1: Ach, ey, Book of Unwritten Tales ist sehr, sehr gut. Der äh, Hauptentwickler war mal bei mir zu Gast in, im games studio ähm, Unfassbar sympathischer Typ, wirklich, also unfassbar sympathischer Typ. Ist ja von King Art und ähm, Jan Tyson heißt er. Uh, geiler Typ. Geiler, geiler Typ. Die, aber die ganzen Titel von denen kann man sich reinballern. Auch die Zwerge, ich glaube, das kam 2015, 2016. Uh, Rollenspiel, das auf der Zwergenbuchreihe basiert. Ebenfalls. Mwah, mwah, mwah. Um, Black Mirror habe ich nicht gespielt. Das kam auch von denen. Und uh, Battle Worlds Kronos kann man sich aber auch geben. Das kam 2012, 2013. Um, sehr, sehr schönes Strategiespiel. Und um, ja, gebt euch das mal. Ähm. Um ich guck gerade. Oh. Knack. 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 Ich hasse, Knack. Ich hasse das. Knack 2, das, das war für mich der
2: größte Troll des Jahres, als <lacht> äh, PlayStation gesagt hat: ey, passt mal auf, Corona, gerade scheiße und so. Wir schenken euch mal zwei Spiele und ähm, dann gab es irgendwie Lizenzprobleme wegen dem Alter oder sowas, oder wegen der Altersbeschränkung. Und die ganze Welt bekam Uncharted Trilogy <lacht> und Deutschland bekam Knack 2. Da war ich wirklich so, das habt ihr euch doch gerade, das habt ihr euch doch ausgedacht. Das ist doch Unfug. Ihr habt einen riesigen Katalog an fantastischen Spielen, liebe Playstation. Ein riesigen Katalog. Und ihr kommt mit Knack 2. Wie sehr muss man ein Land hassen, um ihm dieses Spiel zu schenken? <lacht> das das war ist mal die Rache, wirklich. Leute. Das ist die Rache. Das, das ist die Rache. Ähm, ja, das war leider ein bisschen schade. Also, hättest du das, wie hier, was jetzt hier auch gerade in Liste wie das Ratchet Clank, ja, was 2016 kam, das war so schön, das sah so gut aus, das war so ein schönes Remaster. Ähm, Remake des ersten, das hat, hat so viel Ausstrahlung gehabt, keine Ahnung, dann kommt auch mit sowas lieber, oder? Ja, alles Schau außer Clank. Ey, oder Bloodborne, kam also, auch zu selben
0: Clank raus, ist von den Souls-Macher exklusiv für Playstation 4 gewesen, deswegen hoffe ich immer noch, dass wir PS5 ein Remake sehen werden, das dann ähm, ein, bisschen, ein bisschen flüssiger läuft, weil das hat ja teilweise doch arge, arge Probleme mit, mit Framerate-Einbrüchen und ähnliches, aber... Welches Spiel Bloodborne. Ist? Bloodborne. Ähm, ist das so? Ja. Ja ist Bloodborne so unsauber teilweise. Na, was ist unsauber, Was hat da noch einen im einbruch halt, ne? Und ich hab's mhm. aber geliebt, also durch und durch auch mehrfach durchgezockt, richtig schön die Souls-Formel genommen und eben dann nicht quasi einfach ein, 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 noch ein Souls-Game draus gemacht. auch Natürlich, wenn die Steuerung, der Kern ist derselbe, aber schöne, viele neue Features und eigene Ideen rein, wie die, wie diese Steampunk-Waffen und die Popo. Das hat echt viel Spaß gemacht. Ähm, ja, dann gab's dann auch da kurz danach Mighty Number no. 9. Das war eher ein Mighty Number no. 2. Ach, scheiße, den Gag habe ich, glaube ich, damals schon gemacht, als das Ding rauskam. Schon gut.
1: Verstehe ich. Wie war nicht. der Gag? Ich, ich,
0: den Gag habe ich jetzt aber nicht verstanden. Also ich habe nur abgebrochen. Mighty Number no. 9 war eher Mighty Number no. 2. Ja, das habe ich schon, aber. Hm, ja, wird, ne? wenn man Witz erklärt, dann ist halt auch nicht mehr lustig. Mad Max. Weil er nur zwei von zehn hat, oder was? Mad Max fand ich damals. Ach, nein, ich will das jetzt wissen. Ich verstehe den Witz leider nicht, aber ich hätte jetzt eher gesagt,
2: dann mach doch einfach Mighty Number Nein draus. Also Nein, wie ja. Nein, nein, ähm, nein! Oder? Also, was, was ich gut finde, ist, dass wir sehr lang einfach einen guten Witz besprechen. <lacht> da haben wir doch schon, mal, haben schon mal alle was von. Wir da machen dann jetzt dann mal was. Das was ist besonders so Für die nein, Hörer das ist das gerade richtig
0: interessant, glaube ich. Die, die freuen sich gerade ja, sehr, ja, dass also, wir das ah, okay. so ausschlachten. Mighty Number hey, cool, Nein.
2: Wie cool ist denn wir mal wieder einen Podcast nein. zusammen? Also,
0: sag doch einfach Nein. Sag doch zwei. Sag doch zwei. <lacht> 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 Mad Max. War überraschend ähm, gut. Ja, also war jetzt kein Kracher oder so, aber war überraschend gut für das, dass es ein Lizenzgame war. Ganz cool, war, ja. war auf jeden Fall ganz cool. Ähm,
2: 99 Vidas kam auch raus. Das werd jetzt werd die wenigsten kennen. Das kenne ich aber auch noch, weil das ist das, erste, Vidas. Äh, das erste. Das ähm, erste. Bringt er mich raus. Das erste Spiel war, was Street Limited Games physisch rausgebracht hat. Für die PS Vita und für die PlayStation 4. Das ähm, sind Freunde von mir, Limited Strictly limited, nee, oder was? Nee, von 99 ich glaube, das, das ist, glaube ich, sogar eigentlich, das von so YouTubern, die da ein Spiel gemacht haben, aber jetzt nicht irgendwelche äh, Knossis, sondern so, ähm, Leute, so irgendwelche krassen, berühmten Ami Videospiel Rezensionstypen, die so absolut cool sind, haben eigentlich ein Spiel bekommen. Und nein, das soll sogar ganz gut sein. Ist halt so ein Double Dragon Klon Prügler. So und ist, äh, also die, die Jungs von zum Beispiel von Strictly, die haben sich damals total gefreut, dass das ihr erstes Gamer war, weil das was Besonderes war. Ähm, in der Liste sind auch noch Qbert Rebooted. Das nee, äh, ist ein ähm, Gaming Podcast. Ähm, ah, okay. Genau, es war ein Gaming Podcast, Kein YouTube, keine YouTuber. Okay. Ähm, aber ein Riesending halt in Starten. In dem Monat kam noch q rebootet, Ja, kann man, kann man machen. q ist generell halt auch einfach größter größer Moment für q das muss er auch selber einfach zugeben, waren Pixels mit Adam Sandler zu stehen dürfen. Das war sein größter Triumph. <lacht> um, Im Mai dann Beyond Two Souls, was ich auch letztens jetzt erst im Rahmen der Pandemie im Stream durchgespielt habe, nachgeholt habe, vom Pile of Shame runtergeworkt habe. Ähm, fand ich auch echt gut. Ähm, hat auch zu einem der lustigsten Streaming-Momente des Jahres geführt, als ähm, der Stream- der Sexszene, ähm, als der Geist zuschaut, einfach nur die ganze Zeit neue Begriffe, so die Spülmaschine einräumen und sonst irgendwas, also nur Begriffe für, für Geschlechtsverkehr, den gegeben hat. Okay. Da habe ich, glaube ich, äh, ich habe selten im Stream so viel, so laut gelacht. Ähm, da war der Stream wirklich in seinem Peak, was die Gags anging. Und Raymond Legends, äh, eins der Lieblingsspiele, eins der wenigen Spiele, die ich mit Christian gönt gemeinsam gespielt habe. Ähm eines ein wunderbares Klare Highlights sind natürlich
0: auch die Musiklevel, die das richtig schön getimed haben mit Springen, Rennen, der ähm, äh, ne Zipline und so. Das, das war richtig klasse, ja. Das haben wir damals. Einer der, eine der
2: wichtigsten Plattformen,
1: einer der wichtigsten Plattformen ja. letzten Jahre. Also es, es ist super schade, dass sie die ähm, Engine, diese Ubi arts engine einfach nicht mehr nutzen gefühlt. So. Ähm, ja. das, das, das ist viel verloren, glaube ich. Und bei Rayman Legends waren wir äh, damals auch zu Gast äh, in, in Frankreich. Und äh, da haben sie das live gespielt. Also äh, die Entwickler haben quasi live musiziert und ähm, wir haben dabei dann die Level gezockt auf einer Leinwand. Und das war ganz funny eigentlich, weil sie das halt live eingespielt haben. Ähm, Danach dann auch XCOM 2, krass. Risen 3, Titan Lords, muss man sagen, die Leute mögen es so. XCOM 2 ist dabei. Trials Fusion, einer der schwächeren Trials-Teile in meinen Augen, aber trotzdem äh, halt Trials, Trials immer gut. Zombie Driver HD habe ich viel Spaß mit gehabt Sehr, sehr stumpf. Äh, man musste quasi von Ort zu Ort fahren und Zombies dabei kaputt machen. Ähm, Call of Duty Black Ops 3 war im Juni am
0: Start. Äh, ebenfalls krass. Absolver Heavy Rain. Heavy Rain, kurz danach, ja. da habe ich ja. sehr viel Spaß das Jetzt das habe ich mir damals auf PlayStation 3 diese, diese Collector's Edition gekauft, die 40 Euro mehr gekostet hat, dafür, dass das so ein origami äh, Ding zum Falten drinne war. So ein Blatt Papier. So ein Blatt was? Papier war da drin, ja, ja. Einfach so ein Origami-Faltding. Und halt der Soundtrack zum Runterladen. Das waren dann 30 oder 40 Euro mehr. Extremst verarscht gefühlt. Hab's aber damals bei GameStop vorbestellt gekauft und du konntest halt nur dann quasi Gebrauch zurückgeben, weil es halt schon ausgepackt war und das war dann halt entsprechend. Da habe ich es dann doch behalten. So einfach ein scheiß Stück Papier mit einer Anleitung, wie man da diesen Schwan rausfaltet, den man in, in den Heavy oder was auch immer das ist, in Heavy Rain sieht man. <lacht> das ist ja wirklich die dümmste Limited Edition. es ist auch, Limited- das ist ey, auch, das ist auch super ja super dreist, wird das Ding einfach.
1: Einfach so eine Gießkanne mit Wasser. Dann hast du, auch noch so, hast du noch Regen, den du simulieren kannst dabei. Oh Gott, das ist superdumm. ja super dumm. Ja, Heavy Rain habe ich keine guten Erinnerungen dran. Das war das erste Mal, dass wir Spiele mit Schmerz gemacht haben. Und ich war an ein Elektrohalsband angebunden. Uh, und bei jeder Fehlentscheidung habe ich quasi Elektroschocks bekommen. War keine gute Idee, uh, hat mich aber konditioniert, Sachen wie Heavy Rain nicht mehr zu spielen. Um, ja, Mafia 3 war ebenfalls dabei. Mafia 3, glaube ich, war, pff, nicht so gut wie 1 und 2, ne? Leider nicht, ne. Okay, schade. Bomb by Flame, sehr schönes Spiel, kam für die PS3, Dead by Daylight. Dead by Special Edition ist ja,
0: Dead by Daylight, ich weiß nicht, ob ihr es gezockt habt, ist eines dieser Games, rückblickend ja. jetzt, weil ich mir denke, wie kann ich denn in so was Stumpfes, Repetitives so viel Zeit reingesteckt haben? Aber ich habe es echt eine Zeit lang sehr gerne gespielt, aus Killer, aber auch als Überlebender, äh, Über- Überlebender Sicht, Ansicht. Ähm, eines der toxischsten Communities aller Zeiten tatsächlich, würde ich behaupten. In diesem Echt, Jahr. warum? Warum? Ähm, Warum? Weil da die Leute einfach Warum? teilweise durchgedreht sind. Wenn du irgendwie, wenn du einen Killer gespielt hast, dann hast du ja eh dieses Psycholog... Also du konntest mit allen chatten. Das heißt, wenn du der Killer warst, hast du da vier andere menschliche Gegenspieler gehabt, die einfach im Chat dich immer wieder beleidigt haben, um dich natürlich aufzuregen, ne? damit du halt den hinterherjagst. Was schreiben äh, die denn dann? Entschuldigung? Was schreiben die denn dann so? Du kriegst mich nicht, oder was? Ja, genau, Chris. Das ist das Internet, und deswegen schreiben sie, du kriegst mich nicht. und Nicht irgendwie was, was was irgendwie ganz schlimm ist und rassistische Äußerungen <lacht> enthält. Und, okay. ähm, und dann hast du so sie dann, wenn du einen hast, irgendwie auf den Haken gepackt, hast du ganz schnell so Sachen wie Camper, Noob, bla bla. Das ganze Ding, was ganz ehrlich am Ende des Tages ist das fucking Internet. Wir kennen das alle und das geht uns ja an, an sich nicht nahe, Es ist so super Ablenkung. Es ist so krass, wie du so ein so ein Spiel hast, du eigentlich immer nur pro Runde aus fünf Leuten besteht. Und aus diesen fünf Leuten kommen einfach mehr rassistische Slangs so äh, als aus jedem irgendwie aus jedem Rap-Song der 90er und das ist halt schon das war schon echt krass aber ich frage mich
1: gerade, warum man denn so einen übermäßigen Killer beleidigt warum man sich nicht einfach versteckt
0: ja, das ist eine ausreichende Frage aber das ist so, ich glaube. Aber
1: warum deaktiviert man nicht einfach nur diesen, den, den Chat? Dann ist das Spiel ja wieder Ja, das, das, gut. ist tatsächlich die, die beste schreiben.
0: Frage. Ich habe nie verstanden. Ich meine, vielleicht ist es heutzutage so. Ich habe so zwei Jahre jetzt mal auch gespielt. Vielleicht ist es heutzutage so. Aber damals war es nicht deaktiviert. Das war einfach eine saudumme Idee. Das ist ja auch, ich meine, du, ja. du kannst es ja in jedem Spiel, du kennst es ja auch aus den Mobas. Wenn, wenn du da dann, dann kurz vor oder nach einer Runde mit deinen Teammate, äh, mit deinen Gegenspielern chatten kannst, da hat ja wie, wie oft ist da wirklich mal ein GG dabei und nicht irgendjemand, der, der dich halt beleidigt so, weil er einfach ein, ein ja, klar. Saurer Verlierer also deswegen hats
1: ist. zum Beispiel hast du ja gar keine Chance mit deinen Gegnern zu chatten so, das finde ich auch nicht so schlecht ehrlich gesagt ja, nee, nee, ich meine wenn stimmt. die Leute es nicht raffen dann musst du denen halt einfach die, die Power nehmen so das zu tun äh, Bound by Flame kam aber auch Bomb by Flame ganz nice gewesen war jetzt kein Überbringer äh, Space halt ganz nice gewesen war kein Überbringer ähm, das sind ja die zwei kam ich glaube meinst du über Flieger? Überbringer, der bringt so krass über, der ist über Performer. Ach krass, sorry, ich kann jetzt ich, nicht, ich dachte ich, ich versprochen. Okay, ähm, Destiny 2, äh, glaube ich seit, also ist ähnlich wie GTA 5 gefühlt, <lacht> seit 20 Jahren auf dem Markt. So. <lacht> ähm, ja, Destiny war nie so meins, bin ich ganz ehrlich, aber war auch, auf jeden Fall auch dabei und ist ja, die Leute mögen's, es. Die Leute mögen's. es. Äh, God of War 3 Remastered. Ich muss ja sagen, ich weiß, die Leute lieben God of War, also das neue God of War. Ich mochte die alten Teile aber auch sehr, 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 sehr gerne. Ja. Ich bin ein bisschen traurig, dass es auch vielleicht kein God
0: of War mehr gibt, das in den alten Nein, das nicht. das im alten Stil da ist. Ach, das Quatsch. Das ist okay. Die waren zwar auch geil, aber die haben den neuen gezeigt, wie, wie sinnvoll und logisch man das weiterentwickeln kann, dass man dann noch mal viel mehr aus diesem Spiel. herausholt. Ich sage ja nicht, dass das andere jetzt weg Nein, Nein, na, 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 natürlich, gesagt, ich habe schon verstanden. Kannst hab du, schon das verstanden. Andere, du kannst es du kannst ja vielleicht simultan weiterentwickeln. Aber das ist ja auch irgendwie Schwachsinn, wenn ich wenn ich irgendwie sage, ich, ich, krieg, ich krieg auf einmal B statt A, auch wenn ich A geil fand, ist B aber viel besser, dann sage ich dann nicht irgendwie ja, aber vielleicht auch mal wieder A, auch wenn ich eigentlich die ganze Zeit B haben könnte. Ja, aber ich will ja nicht die ganze Zeit B haben, ich will ja A haben. Und die Leute können ja B weiterspielen. Freitag 13. war auch dabei und das Ding war einfach so ein schlechtes Dead by Daylight, obwohl Dead by Daylight nicht mal ein gutes Dead by Daylight war und von daher ähm, schade, dass sie diese diese Lizenz <lacht> halt so krass verhunzt ja. haben einfach. Da hätte man glaube ich was echt Geiles draus machen können. Ja, aber das hast du ja oft,
1: ne? Sowas, das dann, ach, weiß ich nicht. Das ist immer ein bisschen schade. Aber ich ich, ich sehe gerade so, in den letzten Titeln sind gar nicht mehr so viele krasse, überkrasse Sachen dabei, aber viele kleine Perlen. Also ich finde Another World in der 20th Century, nee, 20th Anniversary Edition, ähm, ist ja das, was ich vorhin erwähnt hatte, als ich <lacht> über was auch immer anderes geredet habe. Ähm, über Heart of Darkness geredet habe. Mhm. Another World finde ich auch richtig, richtig gut. Ähm war halt damals, als es erschienen ist, zu Mega Drive-Zeiten war es, glaube ich. Ähm, ja, Mega Drive müsste es gewesen sein. Ähm, unfassbar. Unfassbar, wie äh, filmisch das Ganze war in seiner Optik. Ähm, Bridge ebenfalls ganz cool gewesen. Laser League habe ich, glaube ich, mal versucht, Server zu finden. Hat leider nicht so geklappt, als es rausgekommen ist. Wahrscheinlich war es da durch PlayStation Plus ein bisschen besser, weil es mehr Leute hatten. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt habe ich es schon gar nicht mehr gespielt. Ähm, Soma, ganz nett aber richtig, richtig gut, Papers, Please. Oh ja, ähm, Papers, für Please, die richtig krass. Zucker. Zucker gewesen. Ähm, ganz, ganz, ganz viel Spaß. Also Spaß <lacht> hat Irrungszeichen mitgehabt. Ähm, Fand ich aber sehr gut. Generell 2018 schönes Jahr gewesen. Kann man, glaube ich, so abschließen. Äh. Viele Highlights dabei. Iconoc-
2: Iconoclass äh, ist auch noch da gewesen auf der PS4. Das habe ich letztens gespielt. Ist auch schön. So ein kleiner, bunter Ach so, Iconoclass.
1: Iconoclass.
2: Ähm, Nie gehört. Sehr, sehr schön gemacht. So ein bisschen im Super Nintendo-Look. Ein äh, Metroidvania-Spiel. Ach, ähm, sieh an. Auch mit einer ganz hübschen Geschichte drumherum. Haben viele Leute nicht auf dem Schirm. Macht aber echt Bock und ähm, ist echt süß. Echt ein gutes Spiel und hat trotzdem auch so eine hat so ein bisschen düstere Momente in der Geschichte und das passt ja dann immer nicht so zum Look. Ich meine, das ist jetzt nicht so schlimm wie Katana Zero, wo halt wirklich die Story teilweise ist so, oh Gott, warum sagt ja, ja, ich das? Aber äh, da ist es schon so, dass man sagt, ey, Conoclast ist richtig, richtig, richtig äh, düster teilweise, was die Figuren angeht, die hm. Rundumgeschichte und auch so
0: mit so Themen wie Rassismus und sowas umgeht. Das erwartet man da gar nicht. Okay. Das ist ganz gut. Mhm. Wie, wir hatten es gerade mhm. nur angeschnitten, aber Soma, möchte ich mal ganz kurz erwähnt haben, war ein Ding, was mich sehr geflasht hatte, aufgrund der Story, wie sie es umgesetzt hatten. Ich glaube tatsächlich, man hätte das Monster gar nicht gebraucht in diesem Spiel. Es ist ja echt von den Oh, was? Waren es hier Amnesia-Macher? Ich hoffe, ich, ich vertue mich da gerade nicht komplett. Ich glaube, ja. ja und genau und, und Soma ähm, mochte ich doch sehr, diese Prämisse der Geschichte von wegen so, ey, du wachst einfach in so einer Raumstation auf, du hast keinen Plan, wer du bist und ähm, später im Verlauf wirft das Spiel dir so ganz viele existenzielle Fragen in den Weg bis hin zu ähm, ne, philosophisch, was ist Moral, was ist Ethik und äh, wo, 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 wo fängt quasi ähm, Mind over Matter an und wo, äh, wo hört das Leben auf und sowas, das äh, fand ich super spannend, also das ganze Spiel durch, durch die Story alleine, wie es das Monster jetzt einfach nicht gebraucht, ähm, fand ich richtig gut. Und deswegen Soma äh, eine, mhm. einer meiner absoluten Lieblingsgames. Also ich glaube, du kannst fast alles von Frictional
1: ganz gut immer noch zocken. Also mhm. du, auch Penumbra, was oh, jetzt schon ja. 7, 8, 9 irgendwann rauskam. Äh, war krass, so Amnesia war krass. So. Ich finde immer noch Amnesia, Machine for Picks ist einer der geilsten Titel, so die überhaupt irgendwann mal in, 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 äh, genannt wurden. Aber ähm, Amnesia, richtig krass. Und Soma, ey, ich fand es Soma auch super. So, ich habe es nicht durchgespielt, muss ich dazu sagen. Ähm, aber ich mochte es sehr, sehr gern. So. Ja. Als 20- mal so, mal so, ne sag ich mal. <lacht> mal so, mal so. <lacht> 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 so mal so, mal rum. Äh, ganz gutes Jahr eigentlich. Ähm. 2019. 2019 hat es dann aufgehört, Mitte des Jahres, ähm, mit äh, PlayStation 3 und äh, Vita-Titeln für äh, PlayStation Plus. Äh, Da wurde sich dann quasi auf auf große Titel für die PS4 und PSVR konzentriert. Und ähm, 2019 hast du gesehen, da geht es dann schon eher in die Richtung ähm, Qualität statt Quantität. So, also wirklich noch mal mehr drauf geguckt, so was wollen die Leute wirklich. Und ähm, ey, 2019, krass. so weißt. Also hat ja angefangen, Steep muss man nicht mögen. Die Leute mögen es oder viele Leute mögen es, die es gespielt haben. Aber, ähm, ups, warte. Jetzt habe ich meine Liste nicht mehr. Äh, wurscht. Ähm, ja, ist egal. Ähm, in der Liste, warte, lass mich die Shit- <lacht> ja, so. Ja, es ist doof, weil ich sonst die Liste nicht mehr habe, wo die, wo die, wo die Titel sind. Ja. Ähm, jetzt habe ich sie da. Ja. Äh, For Honor war drin mhm. im Februar. Ähm, wird ja immer noch supported, ne? Also For Honor hat ja wirklich auch so äh, Seasons und Ligen und so weiter. Ja, auch ja, so, so eine, so so eine kleine,
0: große, aber wo so eine kleine, sedizierte Fanbase, die da auch immer noch richtig krass hinterher ist und da voll drin aufblüht. Mhm.
1: Mich hat das ja auch sehr angesprochen damals, weil ich mag ja so wuchtige und. Und ähm, nahe realistische Kämpfe mag ich ja sehr, sehr gern. Äh, aber ich bin nie so richtig warm damit geworden. Was eigentlich schade ist. Weil ich kann mir vorstellen, dass das richtig viel Spaß macht. Muss ich vielleicht noch mal ein Auge drauf werfen oder zwei. Ähm, Metal, Gear Solid, äh, Metal Gear Sonic. So ein Unfug wieder. Äh, Metal Gear Solid 4, ganz of the Patriots, war ebenfalls dabei, war der letzte PlayStation 3-Titel, der noch äh, in, den, äh, PlayStation, in PlayStation Plus kam. Und danach ging es dann wirklich halt nur noch weiter mit äh, PS4-Titeln. Vielleicht noch ganz kurz erwähnen, die beiden letzten Vita-Titel, die reinkamen, waren Gunhouse und Rogue Aces, beide nicht gespielt. Nee, auch nicht. Okay. Maxi? Ach, Quatsch. <lacht> okay. Klingt, klingt schon wie Spiele, die ich einfach die ich nicht mal mit dem Arsch angucke, Alter. Ja. richtig. Und dann haben sie natürlich gesagt: Okay, wir konzentrieren uns jetzt auf die PlayStation 4. Und da sind sie dann halt mit zwei richtigen Brechern im März gekommen. Uh, Call of Duty Modern Warfare Remastered uh, kam rein und Witness kam rein. Also wirklich direkt so: Ja, hier frisst das. Finde ich geil. Uh, Call of Duty ja eh immer so, immer gut, mindestens. So, selbst wenn du nur den Singleplayer spielst, Call of Duty ist immer, obwohl Mhm. im Singleplayer eigentlich immer gut plus, manche sind halt einfach richtig, richtig gut. Und äh, Call of Duty Modern Warfare ist ja einfach, muss man sagen, einer der besten Call of Duty-Teile überhaupt. Also das Remastered vom vierten Teil, nicht das, was jetzt rauskam. Das, was jetzt rauskam, ist sowieso einer der besten Teile. Und Witness, haben wir ja gerade schon mal drüber geredet, ist vom Braidmacher, ähm schwieriges Puzzlespiel, gutes Spiel. Danach äh, Conan Exiles und The Search, Search ebenfalls gutes Spiel. Conan Exiles kann man sich drüber freuen.
0: gutes Spiel. Aber ja,
1: ey, ja. Ich, ich kenne ein zwei Leute, die es gerne gespielt haben. Aber das kannst du über Aber jedes Game ein, sagen, sagen zwei. so am Ende des Tages. Ja, ja, eben. Also ich
0: wollte sagen ein zwei ist jetzt auch nicht so viel, muss man <lacht> das zu sagen. Overcooked, schönes Coop-Spiel. das haben wir damals auch in dem ähm, 30-Jahre-Dokular-Stream gezockt, das weiß ich noch. Das war recht lustig, es ja, war ja viel, mm, kack, viel hin und her. Äh, Sonic Mania. Äh, ganz ehrlich, Was denn?
1: nur kurz, es gibt kein Spiel, das mich in den letzten Jahren so gestresst wie Overcooked. <lacht> Vor allem, dass du da sitzt und die Leute nicht raffen, dass sie scheiß Tomaten schneiden müssen. So, Ja, schneid doch verfickte Tomaten. Und dann so, ja, aber... Haben wir doch. Nein, da sind. halt Ka- man. Dann brennt da hinten die Küche. Der eine hat keine Zwiebeln. Der eine Gast ist sauer. Ey, es stresst mich so krass. Kochen stresst mich eh. Und dann auch noch Videospiel kochen mit anderen Leuten, die nicht so organisiert sind zusammen. Es macht mich wahnsinnig. Wirklich. Also, ich, ich bin manchmal bei. Ich habe Overcooked schon mit mehreren Leuten gespielt. Und ich war oftmals kurz davor, einfach auch ähm, Straftaten zu begehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ich wollte manchmal so, oh, okay. Wenn du das jetzt nicht schaffst, dann ah. um, What Remains of Eden Finch? Äh, Edith Finch. I- I- Eden Finch. Äh, Edith Finch. Ähm, so ein schönes Spiel. Schönes Spiel. Richtig schönes Spiel. Ähm um, Borderlands Handsome Collection
0: waren nur die Add-ons, oder was war das nochmal? War das alles nee, nee, das ist Teil 1, Moment, nee, Teil 2 und The Pre-Sequel eben äh, ein bisschen aufgehübscht mit äh, neuen, besseren, verbesserten Texturen ja. und pipo das war auch das erste Spiel, das Max und ich online gespielt haben, aber jetzt nicht als es auf PS Plus rauskam, sondern als das Original-Release war, das war dann nämlich kurz nach Rumblepack, glaube ich sogar, dass ist, das, ist das Original-Ding rauskam. Hm. Sonic Mania, mal ganz kurz, wollte ich gar nicht überspringen, denn ich glaube, das ist doch irgendwie, da hat sich doch Sega Hilfe ja, von Fans geholt, ne? Ähm um, kann man man so diese Geschichte komplett frei ausdenken und sie einfach nur schön klingt, aber ich glaube, da hat sich äh, Sega Hilfe von Fanscore, was man auch gemerkt hat. Also du hast so die, Sonic Mania zu so viele der alten Stages neu aufgelegt, remake, remixed und so weiter und so fort. Dazu dann auch ähm, immer noch eine dritte komplett neue Stage in, in jeder Welt. Und das fand ich echt geil. Also Sonic Mania war echt schön und hat nochmal gezeigt, dass sie doch fernab von ähm, weiß ich nicht, Sonic hier das äh, was damals rauskam und dann Sonic Unleashed und sowas doch noch wissen, ähm, wie man richtiges Sonic machen kann. Ja, cool. Detroit Became Human, ähm, mochte ich. (lacht) Ey, ganz ehrlich, darf ich kurz was sagen zu Sonic? Ja, ja, klar, hab
1: ich ja grad drauf gewartet, aber ja, (lacht) okay. Ich finde einfach, dass Sonic seit 15 Jahren auch schon beerdigt werden müsste. So, ist einfach, ja, der ist halt witzig gewesen, ja, ist ein schneller Igel, ja, der hat coole Schuhe an. Ach, Quatsch, das ist eine dumme Meinung. (lacht) Aber ganz ehrlich, so, da kam einfach ganz lange nichts mehr und, ähm, ja, nicht. aber
2: du, wenn, du, wenn, du, wenn du damit ordentlich umgehst, dann weiß, weiß man ja, dass, dass es funktioniert. Und Sonic Mania hat ja, ja funktioniert. Das war ja ein super Spiel. Ja, aber auch ein blindes also, das, Film war Film nee, das war super liebevoll. Nee, das war einfach der richtige Move. Es kam halt dann leider das dumme Sonic Forces im gleichen Jahr. Ähm, und das war. Also, wann? Das kam ja 2017 raus. Ich weiß auch, das Sonic Force habe ich gespielt. Im Hotel auf der Nukulator 2017 in Leipzig. Ähm, und das ist halt oberkacke gewesen. Ein paar Wochen vorher zwar halt Sonic Mania, das war mega gut. Es hatte geile Collectors Edition, es war ein gutes Spiel. Das hat alles richtig gemacht. Das war genau das, was der Sonic-Fan wollte. Der Sonic-Fan wollte einfach einen Sonic wie früher und nicht das 500-beschissenste 3D-Sonic äh, mit Unleashed und keine Ahnung und hier, was weiß ich. So, mhm. Sondern einfach
0: ein gutes Ding. Mhm.
2: Und ähm, das Sonic Mania war mega geil.
0: Ja, das war das, was ich meinte. Um Detroit Become Human war, warum Achso, Entschuldigung, Beyond Two Souls kam im, im, Midl- äh, im mittleren Osten raus und Hidden Agenda in Kuwait. Aber ja, bei uns die detroit Bank Become Human habe ich einmal durchgezockt, war ja auch aus dieser selben Kerbe wie Beyond Two Souls und Heavy Rain und da
2: hat, ich weiß noch... Ja, aber der Typ macht das, der, der mal der, der gerne zuguckt, wenn Leute in Spielen duschen. Wie heißt der nochmal, der das äh, macht?
0: David Cage. Und und genau. da fand ich den Anfang, weil ich doch, der hat so krass geflasht in diesem Spiel und auch insgesamt war das dann relativ spannend, aber es hat dann irgendwie, du hast gesagt, immer wieder sehr krasse Längen in diesem Titel, die ich gar nicht so sehr interessiert haben, weil, weil hauptsächlich, glaube ich, am interessantesten war, glaube ich, wie sie die, Kara oder so, die mit dem, mit, der, mit dem jungen Mädchen eben abgehauen ist, um ihr ein besseres Leben zu ermöglichen, aber auch insgesamt, das fand ich ein sehr, sehr schönes Ding, also einmal Durchspiel hat auf jeden Fall sich definitiv da gelohnt gehabt, weil das Ende war so ein bisschen verliert, ja, cool. ne, merke ich gerade.
2: Na gut, hat ja, kann man ja nicht so wirklich geil. vergleichen, weil jeder hat ein anderes. Stimmt, so. stimmt,
0: du hast ja, stimmt.
2: Dein Ende war vielleicht ein bisschen weird. Ich habe letztens Hetzen zugeguckt, wer den Schluss gespielt hat im Stream bei sich und es war auf jeden Fall hat Stimmt, auch, ich erinnere mich, derweil, da war doch da dann
0: äh, in unserer WhatsApp-Gruppe damals so das Ding, wo, wo ich dann, wo ich dann gefragt habe, wie der könnte, da kann jemand sterben und, und du dich dann aufgeregt hattest, dass von mir keiner gestorben ist.
2: Aber mir sind auf jeden Fall Leute gestorben. Das war typisch, äh, Ja, Indian. Das tut mir leid. Ähm, Batman Arkham
0: Knight. Ich hatte ihm, glaube ich, gesagt, äh, fälschlicherweise Arkham <lacht> City sei das Beste. Ähm, aber nee, Arkham Knight. PS4, ey, drei, vier, Mal durchgespielt mittlerweile locker. Auch die, ich, ich glaube, ich glaub, ich sage nichts falsch, aber ich glaube, auch die Platinum-Trophäe geholt auf PS4. Und das habe ich, die Geschichte von dem Ding, habe ich einfach fucking geliebt. Also durch und durch, riesige Welt, was man alles machen konnte, wie schön alles miteinander verwoben war. Äh, Batman gesprochen von Kevin Conroy, kurzer Name-Drop, der damals auch in der Animated-Series Batman gesprochen hat, in den 90ern, im Englischen und jetzt auch einfach das fucking Unlocked-Intro eingesprochen hat, was mich unfassbar gefreut hat, weil ich einfach gefragt habe, hallo, können Sie das machen? Äh, das wäre super lieb. Ich weiß, es ist ein Podcast und es ist jetzt nicht irgendwie für eine Privatperson, ginge das? Und er hat super lieb geantwortet und mir ein paar Sachen angehört Ach, der ist das, okay, ich habe das nur gehört und war mhm. so. Who is this? Genau und ey und deswegen ey, ich, ich habe wirklich also Freudensprünge gemacht und Arkham Knight eines meiner absoluten ich würde fast sagen Top 5 Games krass okay
2: das war das mit dem Auto ne das war viel mit ja, das, Auto. ja ja
0: gut mhm. ich mag es trotzdem sehr sehr gern hm.
2: ja ich habe ein ähnliches verhältnis also mein ich zähle definitiv Last of Us 1, remastered oh, um ja. was ja dann auch rausgekommen ist zu einem der besten Spiele, die ich mal im Leben mhm. gespielt habe. Ähm, das umklammert auch den zweiten Teil. Der geht da reibungslos mit rein. Ich glaube, der zweite Teil ist auch noch... Ich habe das ja jetzt noch mal gezockt, auch im Stream des Einser, bevor der zweier rauskam in der Woche. Und ähm, ey, was ist einfach, ist einfach, das ist sehr schwer, das überhaupt zu besprechen. Wir hatten ja letztens noch einen Naughty Dog Podcast. Ich finde, was macht so viel richtig. Und ähm, wenn man das jetzt noch mal zockt, dann merkt man, wie... Intensiv und gut geschrieben, dieses Spiel ist, was es für krasse Figuren hat. Und ähm, dass natürlich sich auch über den Tod einer gewissen Figur im zweiten Teil Leute so krass das Maul zerreißen, zeigt ja eigentlich auch nur, wie gut die Figur geschrieben sein muss, ähm, beziehungsweise was du für eine Verbindung haben musst zu einer gut geschriebenen ja. Figur. Wenn du dich so sehr darüber rauf also wenn du so sehr ausflippst wie die, ähm, Leute, weil das natürlich einfach was ein anderes Level war. Und das habe ich auch in keinem Spiel so gehabt. Und ich finde letzter was, ich vergesse manchmal letzter was so ein bisschen, also habe ich zumindest manchmal so dass wie gut es eigentlich ist. Aber jetzt so mit dem nochmal Durchspielen vom ersten Teil und vor allem dann auch mit dem Durchspielen vom zweiten Teil, muss ich sagen, Lester, was hat bei mir in meinen top 10 games so unfassbar fetten ja, Platz ja. für beide? Ähm, da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Das ist einfach das aller aller aller, aller geilste. Wenn du auf geile Story-Games stehst, mit Horror, mit, mit bisschen Sammeln, mit äh, krassen Figuren, kommst du daran nicht vorbei. Und dann noch eine krasse Inszenierung, sieht noch gut aus, ist geil geschrieben. Einfach nur einfach nur Wahnsinn.
0: Einfach nur Wahnsinn. Ja, ey, komplett. Liebe auch beide Teile sehr und verstehe bis heute nicht, warum zwei so viel Hasser bekommt. Aber das gehört hier überhaupt gar nicht hin. Ähm, Nio war noch dabei, Ende des Jahres Outlast 2 und Titanfall 2, auch direkt drei Games, die ich richtig geil fand, alle drei. Ähm, Titanfall, ob, ganz kurz. Ja, so daraus. Ist
1: Also, sowohl auf PC als auch auf Playstation, als auch auf Xbox. Falls ihr es nicht im PS Plus gekauft oder bekommen habt ja durch euer ps plus abo das ding kostet manchmal einfach 2,99 euro im sale in der deluxe edition ich kann es nur in jedem podcast in dem titanfall erwähnt wird erwähnen bitte kauft titanfall 1 titanfall 2 titanfall 1 war und den eine simulator offenbarung für multiplayer Titanfall 2 setzt dem Ganzen dann auch noch mal einen guten Singleplayer drauf, mhm. einen sehr guten Singleplayer stellenweise. Und es ähm, ist pure Liebe, es ist wirklich pure Liebe. Die Jungs machen jetzt Apex auch alles oh, cool. Ich würde sagen, kann ich so Titanfall, Entschuldigung. Also Titanfall ist einfach, ist so viel Herzblut drin, ähm, du, ver, du verknüpfst deine Emotionen so sehr mit diesen dummen Titanen, so. Und es macht einfach richtig, richtig viel Spaß, ähm Oh, und wie gesagt, Multiplayer hat es stellenweise auch verändert. So, Titanfall kam raus, die ganze Call of Duty Community war so, Jetpacks, wie dumm ist das denn? <lacht> und so, 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 so an Wänden laufen, wie dumm ist das denn? Nix Call of Duty. Hey, wir können an Wänden laufen, das ist ja mega geil. Um, hey, sorry, aber so, das war das war schon witzig. Ähm. Um, und Titanfall 8 durch die Titanen und so weiter einfach richtig gute Multiplayer-Matches erlebt. So, vielleicht eine der besten Multiplayer-Erfahrungen der letzten Jahre. Ey, Titanfall äh,
0: 2, äh, definitiv. Und Apex Legends liebe ich auch von Respawn Entertainment. Ist ja so ein bisschen die Fortführung des Ganzen. dieselbe Welt, spielt einige m- Jahrhunderte danach. Ähm, und finde es auch großartig. Also, ich habe da mittlerweile, und ich schäme mich ein bisschen, das zu sagen, ich habe da mittlerweile über 800 Stunden drin. Aber es ist einfach ein richtig, richtig großartiges Game. Das viel Freude bereitet. Morgen kommt auch der neue Patch, die neue Legende ähm, und und, und Season 6, ne? Season 6, genau. Und wirklich so viele Anleihen zu Titanfall, von Hammond Robotics ähm, bis hin zu Pathfinder, der anscheinend einer der übrig gebliebenen Ach, wie heißen sie? vergessen, ist dann Revenant, der auch ein Simulacrum ist, wie Ash damals in Titanfall 2, bis hin zu Wraith, die wahrscheinlich damals eine Pilotin war und Pipapo, also wirklich ähm, durch die Bank, ich liebe dieses Universum, was sie da aufgebaut haben und ich hoffe wirklich, dass in Zukunft Apex noch viel, viel mehr in Titanfall verwoben wird, eventuell sogar ein bisschen, dass es irgendwann mal so einen Modus geben wird, wo du auch Titans haben wirst und so, ich würde es richtig hart Mhm. feiern. Ey, dann hätten sie mich. So ist Apex
1: jetzt nicht ganz meins. Ich habe es eine Zeit lang gespielt, mm. ähm, hatte aber auch kein Team. Solche Sachen leben ja davon, dass du
0: es nicht Ja, total. Ich habe zum Glück zwei, um, zwei Leute, mit denen ich jetzt immer zocke, ja, ja.
1: Genau, und wir haben halt jetzt bei Call of Duty haben wir eine Gruppe mit, ich glaube, 25 Leuten, wo Ach, ich einfach nur sage, so, ja, wer zockt? Ja. Und dann so, ja, zehn davon. Du bist so, ja gut, dann du, 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 ihr seid gut mit euch spielen heute Abend. Ähm. <lacht> um, aber das ist ja das Gleiche. Also das macht einfach. Wir sind halt Multiplayer-Jünger, ne? Wir sind, wir, wir, wir sind ja der Multiplayer-Podcast, sind wir. Ich sehe schon wieder ein neues Podcast-Konzept. Ähm, nee, aber oh. hier, das ist gut. Und ich sehe gerade, ich bin ein bisschen neidisch auf Spanien und Portugal, weil die hatten scheinbar noch ein Extra-Spiel in diesem Jahr. Warum auch immer. Und zwar E-Crossminton. Ja, äh, Crossminton sieht aus wie eine Mischung aus äh, Squash und Badminton. Und. Cool, irgendwas, was ich nicht verstehe, ähm, habe ich noch nie von gehört, also weder von der Sportart noch von dem Spiel, ganz ehrlich, also sieht auch aus wie Ten- Tischtennis mit- 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 auf dem viel zu großen Feld, ähm, aber finde ich eigentlich ganz geil, finde ich, ja, find ich eigentlich spannend, das muss ich mir mal, muss ich mal angucken, ich, ich, ich liebe ja Squash, ich spiele ja super gerne Squash, naja, das schwitzt noch viel zu uh. sehr. Ich schwitze auch immer viel zu so sehr, aber wenn ich dann Squash spiele, habe ich zumindest eine Entschuldigung dafür. Ähm, ich merke gerade, wir sind ja jetzt schon bei 2020 angekommen. Wir sind jetzt bei 2020 angekommen und da wird es richtig dick. Also wir haben ja vor, vorhin schon mal gesagt, 2020, da geht es dann richtig, richtig in die äh, dicken Titel. Ja, Angefangen mit der Nathan-Drake-Kollektion äh, zu Uncharted. Habe ich verpasst, muss ich mir danach dann im Februar kaufen, super dumm. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> Hat sich gar nicht gelohnt bei PlayStation Plus. <lacht> ja,
1: aber Nächste Ray Collection jedenfalls dabei gewesen. Der Goat Simulator. Ähm, nicht meins. Immer ein großer Spaß. Aber die Leute finden es geil. So. Hatte ja damals, ich, ich glaube hab... Anfang des Jahres war es sogar, oder? Wo es den großen Hype hatte. Also Ende 2019, Anfang 2020. Was hatte da einen großen Hype? Der Goat Simulator.
2: Nochmal? Warum? Der war doch schon, das, der Goat Simulator war doch vor vier, fünf Jahren. Ja, ja, aber dann die Konsolenversion quasi.
0: Vor vier, fünf Jahren. Echt? Naja, Echt? Bioshock, ich war, ich die, so die Sammlung, alle drei Teile in einem Paket, was auch so ein bisschen Cheaten ist, würde ich sagen, nachdem ja die vorherigen Titel einfach dann in 2019 und 2018 PS Plus drin waren. Ich meine, auf der anderen Seite, wenn man es verpasst hat, so wie Max die Uncharted Collection, haben hier auf jeden Fall nochmal die Gelegenheit dazu gehabt, auch auch sehr, sehr nice. Was ich merke an der Collection sind es ja auch dann alle in so einem kleinen Remaster drin mit besseren Texturen, bisschen höher aufgelöst, alles ein bisschen flüssiger, alles ein bisschen schmieriger. Das war auch schon schön. Shadow of the Colossus ist nochmal drin, aber... Sag mal, Julian, läufst du gerade eigentlich auf doppelter da, Geschwindigkeit?
2: Was hast ja, Er ja, ja, weiß du nicht, das dass
1: Nukular das so ein gemütlicher Podcast ist. Ne? Habe ich oh, entschuldigung. So. <lacht> gerade
2: eben hatte ich das Gefühl, er war wirklich so. Jetzt?
1: Aber wichtig ist, dass er immer lauter wird dabei.
0: Leute
2: haben gerade auf ihr Handy geguckt, habe ich auf doppelte Geschwindigkeit gestellt.
0: So jetzt kommen wir wieder runter, wir sind wieder bei Radio Nukular. Shadow of the Colossus ist dann auch drin, anders als von vor zwei Jahren ist es ein Remake.
1: Moment. Nicht unser Titel, aber die Leute lieben es. Sims 4. Das war, das war jetzt Camping- der Moment, kurz. den du nur einfügen wolltest. Das war der Moment, war so den ich einfügen wollte. Ja, man darf Sims nicht vergessen. <lacht> ich finde das ja auch scheiße. So mittlerweile. Also es ist Nimm ja auch so. Null, ja, Sims, Alter, wen juckt das denn? Aber Sims hat eine unfassbar große Community. So darf man nicht vergessen. Und Sims 4 ist... Und überall, wo eine große Community ist, mit denen sind wir immer gut befreundet. Weil ihr bringt uns Klicks und Geld. Und Geld. Dann schöne Grüße. Deswegen, vielen Dank dafür. Ich liebe auch einfach Schusswaffen. Also wirklich. Wenn die (lacht) National Rifle Association das hört, ich finde euch einfach spitze. Metallindustrie. Cool. Geil. Einfach geil. Sonic Forces habe ich letztens drüber nachgedacht. Kam, ähm, nein, aber Sims müssen wir erwähnt, wir- haben. Ich ja, halt ja, erwähnt haben. Nein, nein, nein. Sims ist vollkommen recht. Ganz großer Titel. Aber
2: also du bist in mir an Shadow of the Colossus reingekrätscht. Das übernehme ich jetzt einfach ganz kurz. Das war nämlich auch mein Pile of Shame. Ich habe A-Shadow of the Colossus im Original nie durchgespielt, gebe ich jetzt zu. Ähm, habe damals nur acht oder neun Kolosse gelegt, Habe das nie fertig gemacht, hab das damals, ich weiß noch, dass wir das bei Rumblepack gesprochen hatten. Aber ich habe es damals nicht gezockt, weil ich einfach zu dem Zeitpunkt weniger an der PS4 war. Ich war jetzt gerade dieses Jahr und auch letztes Jahr extrem viel an der PS4. Ähm, Und ähm, Shadow of the Colossus war auch einer der Titel, die wir nachgeholt haben. Komplett im Stream alle Kolosse dargelegt. Auch dank PlayStation Plus. Und das war einfach nur mega. Das ist einfach so ein geiles Spiel. Es hat natürlich immer noch die gleichen Defizite wie damals im Original. Es ist immer noch nicht ganz so geil steuerbar. Es ist manchmal ein bisschen hakelig. Ne? Aber am Ende des Tages ist es trotzdem ein großartiges Spiel mit großartigen Emotionen. Ich finde, Shadow of the Colossus ist immer noch sehr, sehr, sehr gut spielbar. Ja. Und ist auch Pflicht. Das ist wirklich einer dieser Pflichttitel. Hm. So, und ähm, deswegen große Empfehlung. Komplett
1: Sonic Forces. Hm? Komplett. Ich, ich wollte nur sagen, ich wollte ich wollt das unterstreichen, was du gesagt hast. Und ähm, Shadow of the Colossus, Ico aber auch ähm, nicht ganz so krass wie Shadow of the Colossus, aber es gibt einfach Titel, wenn du Playstation spielst und dann gehören sie dazu. Last of Us gehört dazu. Uncharted gehört dazu. Shadow of the Colossus gehört dazu. Ähm, und so weiter und so fort. Bloodborne gehört auch dazu. Zumindest mal reinschauen äh, und dann merken, ah, ist nichts für mich oder ist was für mich. Ähm, absolut. Und Sonic Forces, ey, das beste Sonic seit Sonic Unleashed, in meinen Augen. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Genau so ganz
2: tolles Spiel. Er rennt sauschnell. Es gibt mega viel Figuren, es gibt keine Übersicht in der Levelauswahl, was ich geil finde, weil das macht das Spiel spannender. Ja. Ähm, der Soundtrack ist komplett daneben mit so blöder, peinlicher äh, Popmusik, was super ist, weil es einfach, wenn man es ist Kunst, das Kontrast, was hier, den Kontrast, der hier geschaffen wird, ähm, der, man könnte meinen, das wirft einen komplett aus der Atmosphäre raus, und das ist eine komplette Trottelentscheidung, aber nein, 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 das ist Kunst. Ähm, da muss man sich einfach auch mal hinlegen und sagen, so, das lasse ich jetzt mal über mich ergehen, wie einen guten Wein oder ein, ähm, wie heißt der Maler, Marek Rettich, ich weiß nicht. Nee, Marek Rettich. Doch. D- ja. Mare- Leonardo da Vinci. Und äh, das muss man einfach mal akzeptieren. Das Sonic Force ist ein Kunstwerk und äh, deswegen ist Sonic auch immer noch am Peak. Und äh, wer ist Mario? Haben wir uns danach wieder nur gefragt. Wer ist, wer, was ist Mario Odyssey? Was weiß man nicht? Hat man vergessen, weil Sonic Force alles lahmgelegt hat. Einfach ein schneller, schneller geiles eagle Ja. Aber der Film ist trotzdem besser. Das stimmt.
1: Ja. Der Film
2: ist aber auch Kunst. Darf man nicht vergessen. Liebe den Film aber ein bisschen leider. Ich habe leider einen Kink auf den ist Film. Ist Jim Carrey dabei? Und, oder Carrey ähm, wie Einfach Experten sagen. <lacht> ich habe äh, für den Film habe ich Liebe. Für The Sonic Forces habe ich überhaupt keine Liebe. Das waren einfach fünf Stunden
1: meiner Zeit, die jetzt weg sind. Aber ich mag, <lacht> dass du trotzdem fünf Stunden durchgehalten hast.
2: Ja, es war, wir waren damals im Hotel auf Tour und ich hatte keinen Bock mit euch abzuhängen. Ey, absolut nachvollziehbar,
1: absolut nachvollziehbar. So. Deswegen habe ich einfach an die Decke geguckt. Ja. <lacht> also, was mache ich heute Abend? Gehe ich mit den Jungs raus und gehe an die Decke? Ach, Decke ist eigentlich schon ganz spannend. Decke ich sehe mal die
0: Kacheln. 4, so, äh, Thieves End. Sehr schade, dass es der Abschluss der Anschaltreihe war. Ich hätte echt nichts dagegen gehabt. Hätten Sie ja auch noch auch so eine, Se- sag mal so, Se- Sektologie? Nee. Insektologie, doch. Das, das wenn es, Se- Sek- nee. <lacht> <lacht> Scheiße. Wenn man daraus halt einen Sext, äh, Sexta- Sextant macht, so dass es halt sechs Teile sind, das hätte ich schön gefunden. Äh, Aber wie kann denn, wie kann denn, hä? Wie kann es denn Sechsteiler werden, wenn jetzt anstatt vier heißt? Nee, nee sa- nein, nein, also wenn es Teil insgesamt gewesen wären. Ja, es gab ja noch Lost Legacy. Aber das ist ja kein Haupt, so wie das meint, Spider-Man, was jetzt ja, dann kommt, du auch als 7 Launch, sagen. Ist- dann
1: macht doch ein Septologie.
0: Sip- Sip- Hip-Sop. halt oh, ja, oh. zwei Trilogien halt, ja, ist auch egal. Auf jeden Fall, ich mochte das Spiel sehr gerne, den vierten Teil. Und äh, finde, finde es sehr schade, dass es damals ein Ende gefunden hat. Also als ich damals mit Uncharted 2 angefangen habe, das war mein erster Uncharted, weil ich auch nicht richtig zählen kann. Und ähm, das hatte mich hart geflasht, das weiß ich noch. Und ähm, alle geliebt, alle auch noch mal der Nathan Stray halt so. Collection gespielt. Und der vierte fand ich persönlich am besten.
2: Ey, ich finde auch, dass die sich von Teil, wir haben die ja auch alle im Stream gespielt. Mhm. Äh, alle vier hintereinander. Das war so in der Hochzeit von corona da so März, April und dann haben wir halt einfach gesagt, ey, wir zocken jetzt einfach alle am Stück, weil ich die alle auf dem Pile of Shame hatte, bis auf den dritten. Den habe ich damals durchgespielt, aber ich habe zwei nie gezockt, so, oder nur ein bisschen. Und vier habe ich nur mal damals, weiß ich noch, das ne, war ja auch ein großes Thema damals bei RP, aber habe ich ja damals auch irgendwie 2016 so die ersten acht Kapitel gespielt und dann habe ich gedacht, ja, mach ich irgendwann mal anders. Und ähm, habe es nie dann weitergespielt. Und deswegen wurden die jetzt alle nachgeholt. Und was so krass ist, wenn du die halt alle vier hintereinander spielst, also wirklich so konsequent eins, dann direkt geht es weiter in die zwei, also gar keine Wochen dazwischen, sondern am einem Tag noch das, am nächsten schon das. Ähm, du merkst so krass, wie die Kurve man mhm. nach oben geht. Ne? Also Uncharted, der Unterschied zwischen der Sprung von Uncharted 1 zu 2 ist halt bahnbrechend. Um, Uncharted 2 ist unfassbar gemacht, hat aber trotzdem noch so Längen, die Uncharted 3 meiner Meinung nach ausmerzt. Ich habe aber auch ein paar Leute gehört, die gesagt haben: So, ja, Uncharted 3 ist schon noch eher so, da verlieren sie sich so ein bisschen in ihrer eigenen Formel. Da hat man sich auch satt gesehen. Ich mein, auch so: Ey, ganz ehrlich, wenn die, wenn ihr euch nach drei Spielen schon satt gesehen habt von der Formel, die die erfunden haben, dann fickt euch doch. Um, und dann kam Uncharted wow. 4 und um, Uncharted 4. Fand ich wirklich. Hatte ich dann auch da direkt im äh, April als aus PS Plus bezogen. Weil äh, ich habe es ja auch äh, nur. Äh, Box habe ich ja vorhin schon erzählt. NA End ist einfach so mega geil. Es sieht auch so gut noch aus. Ähm, das hat so viel Spaß gemacht. Ich liebe anscheinend. Man kann das
0: Skelett von Gyros Freehold also, finden. Wenn man. Äh, also ein Easter Egg in einem der Level mit den Piratenschiffen. Hab ja, ich das, das, fand, das fand ich so fand süß. Ich das einzige. Was anscheinend halt immer so ein bisschen, wo es immer rausgerissen hat, ist, wenn du irgendwie so eines dieser alten Gräber geöffnet hast und du davor hast ein Rätsel gelöst, bist irgendwie über 30 Sachen gesprungen und so ein Zeug, 50 Mal runtergefallen, was ziemlich schwierig war, es zu erreichen. Du öffnest diese Grabkammer und dann stehen da halt 30 Leute mit Maschinengewehr vor dir. Das war dann immer so ein bisschen, hast du, du auch so ein Bus ja. oder sowas. Der Bus haben wir auch noch <lacht>
2: Und er hat auch immer, das ist ja auch immer genau, dass einfach Gegner auf einmal einfach da waren, wo du hast so ewig lang gebraucht, wo ist die ja, Tür? Sagst <lacht> du doch einfach so. So, das ist der Und dass Mason Drake, also natürlich, dass Mason Nathan Drake einfach ein psychopathischer Massenmörder ist. Da ja, das ist das, das ist Lara Croft-Problem, um, würde ich
0: sagen. Das hat, das hat Lara Croft damals mit na, angefangen. Ja, die haben einfach dann irgendwelche Affen erschossen, hat die im Dschungel rumgelaufen sind. So einfach so komplett grundlos. Ähm, ja, aber alle sind so, ah, die sind so ein Aber um, ja, Und natürlich,
3: hm,
2: was ich noch sagen wollte als Abschluss, äh, was auch mal schlimm ist, so, er findet immer irgendwas mega geiles Man ist so, boah, das sieht cool aus. Und er macht es einfach komplett kaputt. Ja, wir haben hier diese Grabkammer, wir haben eine komplette unterirdische Welt gefunden. Ja, mega, da leben auch irgendwelche Unterwelt. Ja, krass. Ah, okay, ich habe jetzt hier was aufgehoben. Jetzt ist alles zusammengebrochen. wir müssen schnell raus und es wird auch nie wieder jemand finden, weil das ist jetzt alles kaputt. <lacht> Ziemlich instabil, die ganze Infrastruktur dieser Stadt hier, diese unterirdische Stadt, die man dahin gebaut hat. Also, wenn man den einen Stein raus, der bricht alles andere
0: zusammen. Hm, mega ungünstig. Na, dann ist ja auch gut. Tschüss. Das ich ich aber auch gerade im Titel, ähm, diese Momente, wenn du irgendwie dann auch halt dieses suchst, so dieses, oh, die verlorene Stadt von Kammertarsch mit den goldenen Götzen von bla bla bla. Und du siehst so, so du bist durch so einen Höhlenwulz gegangen, da hochgeklettert, dann musstest du irgendwie den bestechen, dann bist du Heiligen Ritter um den Weg gelaufen. Und dann kommst du aber am anderen in dieser Höhle raus, bist aber wieder im Freien und diese, diese geheime Stadt, die nie wieder jemand gefunden hat, die steht auf einen so einem Felsen drauf unter freiem Himmel. Wo ich immer gefragt hast so hä, wir haben doch alle Satelliten und Flugzeuge und so Kram, wie konnten das Ding nie wieder gefunden werden dann?
2: Ja, ich glaube, da darf man nicht so viel hinterfragen bei nicht. Uncharted, ne? <lacht> um, aber das ist schon geil, das macht schon Spaß. Also, das ist wirklich immer so eine unfassbare Das sind halt die PlayStation-Exclusives, die es halt so mega krass rausreißen, mhm. ne? Also, Uncharted ist wirklich einfach äh Ich bin so froh, dass da dies Jahr noch mal so viel runtergearbeitet wurde. Wie gesagt, Shadow of the Colossus, äh, Beyond Uh, Uncharted und so weiter und so fort. lässt was mal wieder nachgeholt. Das ist schon einfach geil. Und Mann, auf den Plätzen. Also
1: eigentlich auch auf Platz 1 der sympathischen Massenmörder. Ja. Ja. ja Der und, ähm, Ja, besser nichts mehr sagen. Um, <lacht> 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 also nein, 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 nein. Lass mir das sein. Um, eins meiner Lieblingsspiele. Uh, zwar für den PC. Also ich spielt auf dem PC, Ähm, aber auch auf der Konsole, ähm, ja, auf der Konsole hat es halt einfach Steuerungsprobleme, so, das ist halt das Problem, aber wenn du keinen PC hast, kannst du es da auch auf jeden Fall zocken. Äh, City Skylines, City Skylines, äh, quasi SimCity im Modernen, nur halt in viel, 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 viel komplexer, viel, 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 viel größer. Auf dem PC hast du halt auch noch hunderte Mods, so wo du einfach auch Ampelsysteme steuern kannst, wo du sagen kannst, äh, an dieser Ampel gibt es die und die Schaltung, dann dürfen die und die Fahrzeuge nur da und da lang fahren ähm, Unfassbares Spiel City Skylines. Also wirklich, ich liebe es. Ich liebe es so sehr, da werden die Nippel direkt sichtbar. Ähm, aber auch PS Plus für die PS4, und zwar im Mai 2020, einen Tag vor meinem Geburtstag. Wäre ein schönes Geburtstagsgeschenk gewesen, hätte ich nicht schon 6 Milliarden Stunden damit verbracht. Und äh, ebenfalls... Man muss ja sagen, nicht unser, aber die Leute mögen es, <lacht> ebenfalls dabei, der Landwirtschaftssimulator 2019.
0: Und diese Games sind so krass beliebt, diese Landwirtschaftssimulatoren. Es ist Wahnsinn, so auch auf der Games Hammer, ja, ey, total. Also die Leute lieben diese Spiele. Du hast es gerade schon sehr richtig gesagt. Unseres ist es nicht. Ich habe es nie angefasst, nie gezockt. Ähm, aber irgendwoher kommt ja der Reiz, sich in einen Traktor zu setzen bei 30 Grad Hitze und, und irgendwie Maiskolben zu ernten. Ist doch schön. Ich weiß auch nicht, ob das so
1: was wäre, was du halt mit deiner Gang zockst, weißt Also, dass du sagst, so, ja, das ist auf jeden Fall so ein Multiplayer-Ding. Es gab doch jetzt letztens, wie heißt, wie hieß denn das? Nicht Mudrunner, sondern Snowrunner. Nee, anders als äh, Snowrunner. Snowrunner war, nee, um, ja? Snow- war der erste und Snowrunner war der zweite Ach so. oder andersrum. Nee, war das das schon gab's richtig. ja auch. Ja. Und das haben die Leute auch im Multiplayer gezockt. Und ich auch so ein bisschen und ich habe das schon verstanden, aber ich war halt einfach zu scheiße und zu ungeduldig. das war so, oh, Digga, wirklich, jetzt muss ich da hinten an den Rand der Karte fahren, um Holz zu holen, dann fahre ich zum Holz und sagen, die mir ja, aber Holz kann ich dir noch nicht geben, du musst erst Stahl holen, ja, wo ist denn Stahl? Ja, am anderen Ende der Karte, halt die Fresse, wirklich. (lacht) Und ähm, <lacht> da habe ich, da habe ich, <lacht> da, da, da gab es einen guten Stream-Moment, weil wir haben es gespielt. Ich habe diese Mission angenommen, fahre dann oben hin und der eine im Chat, der, war, der kannte das schon. Und der war so, oh, gleich passiert hat er geschrieben, gleich passiert Und ich war so, was passiert denn gleich? Ah, da wirst du gleich sehen. Und ich dachte, da passiert irgendwas super Wichtiges. Und dann geben sie mir halt das Holz nicht, weil ich Metall holen soll. Und Metall war wirklich am anderen Ende der Karte. Ich bin zehn Minuten dahin gefahren, an diesen Scheißort, um Holz zu holen. Und dann war da ein Fluss. Dann habe ich einfach gesagt, okay, wir machen das so, wir fahren jetzt in den Fluss und dann deinstalliere ich das Spiel. Dann bin ich in den Fluss gefahren, habe das Spiel deinstalliert und wir haben nie wieder drüber geredet. <lacht> das war wirklich so, ja, gutes Spiel. Um, aber haben sehr, sehr viele andere gezockt. Also auch auf Steam, auf Steam, auf auf Twitch war das ja ein riesiger Titel eine Zeit lang. Um, sind Voll. so diese kurzen Hype-Sachen immer. Ne? Und ich fand das, ich find das spannend. Aber da auch wieder in Spanien und Portugal, die haben wieder was anderes bekommen und zwar Treasure Rangers. Wahrscheinlich können sie mit Landwirtschaft nicht viel anfangen in den Ländern. Wer weiß. Und das war ein Bonustitel. Das kann ich dir nicht genau sagen. Ähm, Die bei uns Knack 2. <lacht> ja. Dann aber der Mai, Ende Mai und Anfang Juni, beziehungsweise Juli, krasse Titel. Battlefront 2. Und Call of Duty. Was inzwischen richtig geil ist. Ja, was schon geil ist, aber dann auch noch Call of Duty World War II. Und World War II Singleplayer-mäßig richtig schön dreckig, richtig gut. Deutschland natürlich gekürzt, ich sag mal so, Zweiter Weltkrieg, schwierig hier in Deutschland. Äh, Alles zu zeigen haben sie ein paar Sachen. (lacht) Ein paar Sachen sind nicht dabei, aber, ähm, ja. Äh, Jedenfalls unfassbares, äh, unfassbares äh, Line-Up. Dann danach NBA 2K20. Ebenfalls richtig, richtig krass äh, für die Leute, die es mögen. So, um, dann Rise of Tomb Raider, 20 Years Celebration für VR und PS4. Um, ebenfalls krass. Dann kam Erika. Keine Ahnung, ist wahrscheinlich die aus Stromberg. Hasse Erika. Ja, es ist das Spiel zu Stromberg. Nein, das ist so ein Video. Was
2: du so steuerst. Oh, es ist so kacke. Wir haben das auch, das haben wir auch mal im Stream gespielt. Letztes Jahr schon. Und das war einfach nur grauenvoll.
1: Das ist so zermürbend egal. Okay. Ja, Highlight. Und dann ähm, jetzt (lacht) Juli und August quasi, wo auch die Anfrage kam, hey, sollen wir Geburtstag zusammen feiern? Und äh, da waren wir natürlich dann nach dem Erika-Debakel extrem versöhnt. Ähm, Da kam nämlich Modern Warfare 2 Kampagne von Remastered. Beste Kampagne ever. Ey, es ist so gut, wirklich. Die Modern Warfare Serie. Und ich sage es hier, ich lasse mich darauf festnageln. Ist das Beste, was du im Singleplayer Shooter-Sektor spielen kannst. Modern Warfare, Modern Warfare 2 und Modern Warfare 3 plus Modern Warfare Remastered, Remastered 2 plus Modern Warfare 2020. Ähm, Alles, was mit Modern Warfare zu tun hat, ist das Beste, was du im Multiplayer Sektor, äh, im Singleplayer-Sektor spielen kannst, ähm, äh, im Shooter-Sektor. Und ähm, Half-Life mal ein bisschen. Half-Life ist einfach alt, Leute stellt euch nicht an. Ähm, ich sehe da draußen schon so, die, 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 der Hals schwillt an bei irgendwelchen und so, Half-Life. Sag jetzt Half-Life, sag Half-Life. Sag Half-Life. Und dann so, ja, Half-Life gibt's auch, aber Half-Life ist einfach auch lange weg. So. Und Alex war auch sehr, sehr gut, ja. Ähm, aber dennoch, Singleplayer, ganz normal, am PC oder an der Playstation oder an der Xbox, ganz egal. Ähm, Modern Warfare als Serie. Muah, Zucker. Und ähm, richtiger Brecher kam jetzt am 4. August. Und das war, äh, da war ich wirklich so, okay, krass. Das finde ich, das fand ich wild. Ähm, Weil am 4. August ist äh, Fall Guys erschienen. Fall Guys ist im Prinzip Battle Royale äh, im Stil von Takeshis Castle. So, machen wir es mal ganz, 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 ganz grob. Ähm, Und das erschien für den PC, kostet 20 Euro und war aber bei PS Plus direkt am Release-Tag gratis. Und da war ich wirklich so, boah. Das finde ich finde ich geil. Das Spiel selbst hat ein, zwei Mängel, sage ich mal. Also gerade auch, weil du halt kein Crossplay hast und so weiter und so fort, obwohl es eigentlich das einfachste auf der Welt wäre. Ähm, das ist sehr schade. Aber Fall Guys, sehr, sehr sympathisches Spiel, sehr schöne Blaupause für das, was noch kommen kann in den nächsten Jahren ähm, mit dieser Fall Guys Lizenz, mit diesem Fall Guys, ähm, ja, ich sag mal mit dieser Fall Guys Sandbox, die sie da entwickelt haben. Und ähm, ich finde 2020 krasses Playstation-Plus-Year. Yeah. 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 Playstation-Plus-Year. Und zu Recht Glück, dass sie in diesem Jahr zehn Jahre alt geworden sind. Bei den Highlights. Kann man nicht anders sagen.
2: Schon ein geiles Prinzip auf jeden Fall. So dieses, ey, du hast halt einfach geile Vorteile und kriegst halt jeden Monat noch zwei geile Spiele und manchmal ist was dabei oder mehr Spiele auch. Und äh, manchmal ist was richtig, richtig krass dabei. Manchmal kann man was Schönes entdecken. Manchmal sind es natürlich auch Sachen, die ja nicht so interessieren oder ja. die jetzt nicht so dolle sind. Aber es wäre ja Danke, auch komisch, wenn nur Highlights dabei
1: wären. Ja, absolut. Vor allem, du darfst ja auch nicht davon ausgehen, dass jeder so viel Zeit hat wie jetzt ein Julian, wie, wie ein Maxi und ein Chrissy, so, die halt irgendwie dann sagen das Stimmt, ich bin ja bekannt dafür, dass ich sau viel Zeit Nein, habe. aber du spielst überdurchschnittlich viel.
0: Naja.
2: Im Gegensatz,
1: okay, im ja, Gegensatz also zu meinem Nachbarn spielst du schon ein bisschen mehr, Bürger
0: auf jeden Fall.
1: Ja, zum Durchschnittsbürger. Also wenn ich jetzt sage, mein Nachbar oder du, dann spielst du schon eine Stunde mehr am Tag. So, ähm, das kann sein. Das ja. kann sein. Und darauf wollte ich hinaus. Dankeschön. Mhm. Um, und ich glaube, für den Otto Normalverbraucher, so der einfach sagt so, ja, ich habe halt, weiß ich nicht, Videospiele sind jetzt nicht meine krasseste Passion, aber ich spiele gerne mal. Um, Da reichen die zwei großen Titel im im Monat. Da reicht ein großer Titel eigentlich schon im Monat. So, dann hast du im Januar hast du Uncharted jetzt in diesem Jahr gehabt. So, dann hast du im Februar hast du Bioshock. Da hast du drei Titel, die du durchzocken kannst. Dann kannst du im März kannst du dann halt Shadow of the Colossus spielen. Im April hast du irgendwie dann Uncharted nochmal, Thief's End mit Uncharted 4 dann quasi. Dann hast du im, im Mai. Äh, zockst du City Skylines oder halt Call of Duty, so, dann hast du im Juni, hast du Battlefront, im Juli hast du dann Rise of the Tomb Raider, im Juli zockst du Call of Duty, so, und dann bist du, das ist nur das, was du bis jetzt hast, weißt? Also du hast jeden Monat immer auf jeden Fall einen Titel, den du spielen kannst als Otto-Normalverbraucher und das halt für einen Appel und ein Ei, so, weißt? Ähm, deswegen, äh, ich glaube, für einen Otto-Normalverbraucher ist es äh, so viel äh, Preis-Leistung wie du auf der Konsole sonst einfach nicht kriegen kannst auf der Playstation. Deswegen, ähm, ich würde sagen, äh, wir gratulieren der Playstation jetzt äh, zum 10. Geburtstag mit einem kleinen Happy Birthday. Maxi ist Sänger, Julian und ich sind auch dabei. Ich fange kurz an. Ich finde das auch gut, wenn wir das hier im Discord machen mit Zeitverzögerung. Deswegen, ich zähle kurz ein. 3, 2, 1, 0. Happy Birthday to you. Aber wir
0: machen eine schnelle Version. Happy Birthday hey, to, to you. To yeah. you. Mm-hmm. Happy Birthday, Birthday. PlayStation, PlayStation yeah. Plus. PlayStation. Happy Birthday. Yeah, auf you. Mindestens weitere zehn Jahre.
3: Sra.
1: <lacht>
0: okay.
1: Um, ja, und dann halt uh, hoffentlich auch auf der PlayStation 5. Das wäre sehr, sehr schön mit ganz, ganz vielen Spielen. Und um, wir schicken Küsse gegen PlayStation. Die Küsse kommen auch sofort zurück. Ich merke das schon. Und uh, wenn ihr Bock habt, auf Twitter... Und explizit, ich sage, auf twitter.com slash das sind wir, verlosen wir eine einjährige Mitgliedschaft für Playstation Plus. Wir lassen uns nicht lumpen. So einfach ist das. Und ähm, wenn ihr mitmachen wollt, einfach mal auschecken. Das Ganze findet auf Twitter statt und nur auf Twitter. Und ähm, ja, Maxi, Julian, es war mir fest. Ja, mir auch. Ein äh, inneres Blumenpflücken. Ja, schön. Wäre witzig, wenn wir jetzt gesagt hätten, Dominik, wie geht's dir? Und er einfach reingeschnitten wird. So als Gag wäre es schon funny. Ja, war gut.
0: <lacht> ja, ähm, war ein Podcast, sag ich mal.
1: <lacht> Können wir ja jetzt vielleicht am Nachhinein nochmal machen. Mhm. Eigentlich schon. Aha, du musst so. nur die
0: Erklärung schneiden, das ist doof.
1: Nee, lass doch so drin. Gags erklären immer super. Es war mir ein Fest, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Wir hören uns in diesem Monat noch zwei weitere Male mit Radio Nukular. Eine Folge zum Thema Body Shaming, also body In Klammern und dann Shaming und eine Folge zum Thema Gamescom. Wobei ich das mit der Gamescom immer noch nicht verstanden habe. Ich habe es heute Mittag schon äh, in die Runde gefragt. Ähm, Es ist, vielleicht, Julian, vielleicht weißt du es Mhm. so. Ist es so, dass die Gamescom jetzt gerade publishern quasi sagt: so, hey, habt ihr Exklusiv-Trailer für uns, dass wir die bei uns zeigen können? Und im Idealfall zahlt ihr noch dazu, sodass wir die
0: (lacht) verteilen? Ja, das ist etwa das Prinzip, ja. Ja, cool.
1: Also deswegen, ähm, liebe Publisher draußen, wenn ihr Lust habt, uns exklusiv Material zu geben und Geld, meldet euch doch einfach. Wir wir machen das auch für euch. Nee, ist wirklich komisch, ne? Also, naja. Gamescom. Crazy, crazy, crazy. Ähm, bin froh, dass ich dieses Jahr nicht hin muss. So, das war's äh, von uns hier aus dem lukularen Wohnzimmer. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, es wäre schön, wenn ihr uns noch mal ein bisschen Feedback gebt, was denn euer Highlight aus den zehn Jahren PlayStation Plus war. Ich bin mir sehr, sehr sicher, Hotline Mami wird dabei auftauchen. Und ähm, wir schicken Küsse zu euch. Und jetzt sagt noch mal jederartig auf Wiedersehen. Tschüss. G-
2: ja, dann auch von mir. Super, gut. Tschüss. Ne? <lacht> Tschüss!
1: Yes. <lacht> ja. So wohl aus einer 1-Stunden-Folge eine 4-Stunden-Folge. Aber so ist es normal. Deswegen haut rein und äh, wir hören uns. Maxi, dir gebührt das letzte Wort.
2: Ja, tschüss auch Nu ne? ähm NUKULA!